2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 208. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich, wie gewohnt, Pascal Moin, moin. und André. Hallo. Und wir haben uns für euch bereits den neuen Scream-Film angesehen und erklären euch jetzt erstmal kurz, spoilerfrei, ob sich ein Besuch im Kino aus unserer Sicht lohnt. Und ähm, nach dem Intro, nach dem gewohnten Intro, das heute etwas später kommt, ähm, gehen wir dann noch ins Detail und in die Tiefe. Das heißt, ihr müsst jetzt, wenn ihr denkt, oh nein, Scream, ich will nichts wissen, ihr müsst jetzt noch nicht abschalten. Ganz entspannt, ganz in Ruhe machen wir das gleich und äh, geben euch nur ein ganz, ganz grobes äh, Fazit ab äh, zu dem Film. Ähm, aber bevor wir das tun, auch noch der Hinweis, damit ihr das auch nicht verpasst, falls ihr die Episode eigentlich erst später hören wollt. Äh, wir haben noch ein Gewinnspiel zu dem Film am Start. Äh, wieder auf Instagram, wie ihr das gewohnt seid. Äh, dort werde ich äh, im Laufe des Tages einen Post machen. Ähm, und da gibt es den Originalfilm auf der neuen remasterten Blu-ray zur Verlosung. Und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist kommentieren, welcher der ersten vier Teile gefällt euch am besten. Schreibt es einfach drunter in die Kommis und ihr seid mit in der Verlosung und könnt den Film in der neuen remasterten Blu-ray bei uns gewinnen. Und noch ein Hinweis. André, auf unserem Discord-Channel
1: ist noch ein bisschen Platz, habe ich gehört. Nee, ist voll. Habe ich jetzt eben mal geguckt, ist jetzt wirklich voll. <lacht> Ähm, ja, haben wir schon öfter darauf hingewiesen, wer natürlich auch gerne sich A mit uns, aber auch natürlich mit unseren vielen Hörerinnen und Hörern äh, austauscht, nicht nur eben auf Social Media, irgendwie auf Instagram und so in den Kommentarspalten, sondern wirklich gerne mehr Austausch hat, chattet, ähm, sich mit Gleichgesinnten irgendwie tummelt und die neuesten DVD-Blu-Ray-Käufe austauscht oder sonstiges oder über Gott und die Welt spricht. Ähm, kann gerne auf unseren Discord-Server kommen. Discord ist ein... Ja, auch eine Art Social-Media-Tool. Man kann es eben irgendwie aus eine Mischung aus Skype und ähm, ja, Chatroom irgendwie grob bezeichnen, wer es gar nicht kennt. Man kann da eben in, in Räume reingehen, wie früher in einem Forum auch. Nur das alles eben als ähm, ja, Live-Version und kann sich dort eben mit allen austauschen. Äh, den Link zum Discord-Server äh, findet ihr bei uns in den Show Notes. Ihr braucht dazu entweder die Desktop-App oder die Mobile-Phone-App. Alles kostenlos nutzbar natürlich und dann könnt ihr darüber über den Link dann beitreten und ja, seid dabei im großen Getummel bei uns. Browser geht auch, glaube ich, ne? Also ich ja, ja, Browser, geht auch, Browser genau. geht auch, genau. Also Web-App, äh, Desktop-App oder Mobile-App. genau
2: Und wenn ihr dann auch noch, und das ist der besondere Benefit bei uns, äh, Halloween-Supporter seid ähm, auf Steady, dann habt ihr da auch noch mal einen exklusiven ähm, Chat- und Audiobereich, in dem ihr dann auch noch ein paar andere tolle Sachen erleben könnt. Wir haben jetzt schon eine Party gemeinsam gemacht mit Zuhörerinnen und Zuhörern und haben auch ein großes Devils and Demons Quiz äh, veranstaltet mit der Unterstützung von ähm, einem Hörer, der das vorbereitet, sehr toll vorbereitet hat. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, also, es gibt einiges zu tun für euch und für uns auch, Pascal. Ähm, Scream, haben wir uns angesehen und nachdem der Originalfilm ja damals quasi ein ganzes Subgenre wieder zu deinem Aufschwung verhalf und es gleichzeitig ja auch irgendwie komplett dekonstruierte damit und nachdem es die Reihe, die Scream-Reihe, auch immer wieder aufs Neue geschafft hat, irgendwie den aktuellen Stand des Horrorfilms mindestens auf gutem Niveau zu porträtieren, wie viel Saft steckt für dich noch in der Scream-Flasche im Jahr 2022, Pascal? <lacht> Spoilerfrei natürlich, ich glaub, nochmal der Hinweis. Natürlich, als Warnung. Absolut
3: spoilerfrei. Ja. ja, ja, klar. Keine Angst an dieser Stelle. <lacht> Müssen noch nicht abschalten. Ähm, ja, ich glaube, ich kann das am besten über meine Erwartungshaltung beantworten. Ich habe halt gehofft, oder sagen wir es anders, was ich halt am Scream-Franchise ja so mag, und das haben wir auch ausführlich in unserer großen Scream-Besprechung, äh, glaube ich, alle festgehalten, ist halt, dass das Franchise keine Flops bisher hatte. Also, du hattest einfach. In diesen vier Filmen, die es bis dato gab, kein Film dabei, wo du gesagt hast, der war irgendwie unguckbar, der hat dich geärgert, der hat dich aktiv richtig abgefuckt. Und das waren alles super solide, irgendwie in sich kohärente Filme in einem Franchise, die man alle, die sind alle so wie. Das sind alles sehr eigene Filme und die kannst du alle, du kannst sie jeden davon schnappen und den am Samstagabend einfach weggucken. So. Da kannst du jederzeit zugreifen das ist fantastisch. Auch wenn jetzt vielleicht nicht alle absolut so bahnbrechend sind, in Anführungszeichen, wie der Erste. Aber das ist klasse. Und, lange Rede, kurzer Sinn, meine Hoffnung war einfach, dass wir jetzt von diesen vier Filmen einfach noch einen bekommen. Einen fünften Scream-Film, der genauso eigenständig funktioniert, der die Qualitäten des Franchises kennt, damit clever umgeht, der sich ein paar neue Dinge ausdenkt, der sich auf genügend alte Stärken ruft und das war meine erwartung das habe ich gehofft und natürlich eine menge spaß weil ich finde immer scream filme sind halt für mich wirklich richtig aktiv also ich habe immer sehr viel spaß einfach wenn ich die gucke ähm, ja und ich war tatsächlich nicht enttäuscht ich habe das gefühl ich habe das diese erwartungshaltung hat sich erfüllt ich habe einen neuen scream film bekommen der genauso das macht was ich wollte das ist ein eigenständiger scream film der den ich jetzt vielleicht genauso wie, wenn ich sonst mal sage, ich gucke mal den Teil 4 oder Teil 3, gucke ich jetzt Teil 5 oder ich schmeiße die alle hintereinander durch und muss mich da nicht ärgern oder Angst davor haben, ach, jetzt muss ich noch den fünften gucken. Ähm, ja, ich war in der Hinsicht sehr zufrieden. Was wird es ihm geben? Ich habe ihm jetzt, das ist äh, erstmal eine Dreieinhalb gegeben, das ist jetzt in meinem Scream-Ranking ist er dann für mich auf einer Ebene mit dem dritten Teil. Ich fand ja den vierten ein bisschen besser als den dritten und auch den zweiten besser als den dritten. Es kann aber sehr gut sein, das kann ich aber erst später im Spoilerteil beantworten, dass sich das in einem Rewatch nochmal nach oben verschiebt, das weiß ich noch nicht. Aber so jetzt mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dreieinhalb, allerdings vom Spaßfaktor, von der Anspannung und von der Gänsehaut wäre es eigentlich eine vier gewesen, aber danach beim drüber nachdenken hatte ich das Gefühl, es wird eine dreieinhalb. Deswegen ne? muss ich nochmal, kann sich noch ändern, erstmal eine dreieinhalb, mit einem Herz aber.
2: Ja, ich finde auch, also wer mit, wer mit allen bisherigen vier Scream-Filmen irgendwas anfangen konnte, der wird auch den fünften Teil mögen. Also der Humor und die Referenzen, die gehen vollkommen auf, finde ich, auch noch im Jahr 2022, weil eben gerade dieser Teil auch eben zeitgemäß angepasst wurde. Und Horror hat ja, ähm, wie es eben schon gesagt hatte, ja schon immer irgendwie perfekt den aktuellen Zeitgeist wieder gespiegelt. Und das gelingt auch hier wieder. Der hat den, den einen oder anderen emotionalen Moment, der dann, in der Regel so ein bisschen mit dem Legacy-Cast zu tun hat, also so nennen die das selbst im Film, also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, äh, wo er ein bisschen schwächelt, sind die Horrormomente, also Grusel und Spannung kommt jetzt abgesehen von der Passage im Mittelteil eher weniger auf, aber letztendlich, wenn man darüber nachdenkt, und das hat Pascal ja eben auch schon, du hast es ja eben schon gesagt mit deiner Aussage, dass es das vor allem Spaß ist, Scream ist Spaß und nicht jetzt unbedingt irgendwie purer Terror oder sowas, und das war eben noch nie das Ausschlaggebende hier in dem Franchise, es war halt immer der Kommentar, auf den State-of-the-Art des Horror-Genres und eben dieses Clue-artige oder Knives-out-artige Rätseln nach dem Killer. Ähm, was mir einfach so ein bisschen gefehlt hat, waren so, und auch im Vergleich zu Teil 1, 2 und 4, jetzt nicht zu Teil 3, aber zu 1, 2 und 4, sind so diese Standout-Moments, also so erinnerungswürdige Szenen, bei denen du dann irgendwie sagst, ey, Pascal oder André, wisst ihr noch, bei Scream da und da und das, das hat der Film jetzt zumindest beim ersten Mal gucken für mich noch nicht gehabt. Aber insgesamt war der deutlich, deutlich besser, als ich erwartet habe. Und auch besser, als ich gehofft habe sogar. Und ähm, ich hätte mir einfach nur ein bisschen noch mehr Mut gewünscht. Aber das ist halt eben sind auch zwei neue Regisseure da am Werk, ähm, die eben T. Wes Craven, der eben diese, diese Reihe ja komplett geprägt hat, zum ersten Mal vertreten, in Anführungszeichen. Und da wollten sie vielleicht auch erstmal langsam rantasten. Also Fans können auf jeden Fall beruhigt sein. Geht ins Kino mit Maske, guckt euch den an. Ich gebe sogar vier von fünf, nachdem ich heute noch den ganzen Tag über den Film nachgedacht habe. Ich war jetzt bei dreieinhalb. Gebe aber vier, vermutest. Auch unter der Vorbehalt. André, dein Vorfazit.
1: Ja, Scream 5 oder Scream oder Scream. Ich verstecke meine 5 im M im Post. Ja, wie spricht keiner, man das jetzt mit? Ne? Und keiner merkt. grief Ähm <lacht> 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 Ja, er geht halt verschiedene Wege, die die dann quasi am Ende zusammenführen. Es ist eigentlich eine nahtlose Fortsetzung des Franchise. Ich meine, wir haben ja in unserer Sonderfolge natürlich dazu besprochen äh, zu Scream und alles, was wir da gesagt haben, kannst du auf Scream 5, da ich jetzt einfach mal, auch wieder anwenden, definitiv. Also, ich sag mal, Fans der Reihe müssen auf jeden Fall sich keine Kopfschmerzen machen. Also, die kriegen im Grunde schon, was sie sich erhoffen, ähm, und er geht zwar auch neue Wege, die, sage ich mal, dem Horrormarkt der letzten Jahre ein bisschen angepasst sind, aber halt eher auf der Tonspur als in der eigentlichen Inszenierung, ja, also es gibt natürlich wieder massig Referenzen, die jetzt eben dann, ähm ja, auch mal auf Klassiker anspielen, aber doch massiv vor allem auf den New-School-Horrors der letzten Jahre, wo sie natürlich alles ein bisschen abgreifen wollen, was da natürlich sich in dem Subgenre so getan hat. Nicht aber natürlich ohne die Classic ghost momente einzubauen, die aber, da gebe ich auch Chris recht, nicht so erinnerungswürdig sind wie in anderen Teilen. So, Die sind alle solide. Ähm, das Schauspiel ist, ähm, ist gut, die, der, der Cast macht Spaß, die Legacy-Charaktere so natürlich sorgen für schon fanherz so, wenn auch vielleicht nicht in dem Umfang, wie man sich, sich wünschen würde ja, also dafür, dass sie groß immer auf den Promopost dann alle geglänzt haben haben sie halt gar nicht so lange Auftritte sage ich mal, ähm, dann im Film letztendlich und dienen dann doch auch eher nur dem Fanservice eben ganz klar was aber trotzdem letztendlich ganz gut funktioniert. Und ja, neben typischen Slasher-Momenten, die drin sind, ähm, bleibt aber halt vor allem A, so ein bisschen eben dann doch der der Horror oder der, sage ich mal, die, die, die Anspannung ein bisschen liegen so. Ich finde, der Film ist selten wirklich richtig anspannend, horroresk und, und ähm, ja, geht wirklich so an, die, an den Puls. Das schafft er nicht so ganz. Und er ist mir dann teilweise in einigen Referenzmomenten dann doch auch zu stumpf gewesen, also das haben einfach die Vorgänger teilweise doch ein bisschen cleverer gelöst, fand ich ähm, das war mir einfach dann teilweise zu viel oder zu, zu, wirklich zu plakativ so, von daher ähm, ich finde immer noch trotzdem, es ist, ein, es ist ein guter Film, es ist ein guter Scream-Film, er reißt sich gut ein und wo ich halt jetzt auch nochmal im Vergleich direkt auch, ich habe dem vierten ja auch sogar vier gegeben, ich mochte den vierten wirklich gerne weil er auch dann mit diesem ganzen Stabaton und so irgendwie eine neue, frische Idee reingebracht hat. Das fehlt im fünften auch so ein bisschen. Er retailt sehr viel, hat aber nicht so wirklich die ganze eigene Idee dahinter. Von daher bin ich jetzt bei dreieinhalb, guten dreieinhalb. Ich hatte wirklich viel, viel Spaß mit dem Film. Er ist nicht perfekt, aber er sorgt auch gerade in diesem ganzen Retail-Kosmos, in dem wir jetzt gerade bewegen, wo sich auch jetzt ein Ghostbusters hatten wir auch hier, der, der neue Legacy sich bewegt, ja, wo ein Spider-Man, No Way Home sich irgendwie bewegt. Ähm, und wo auch irgendwie ein, was haben wir jetzt noch gehabt, was irgendwie, ähm,
2: Ghostbusters, Halloween, Star ja auch,
1: Wars. Ja, Halloween sicher auch, natürlich Star Wars, klar, man auch dazu, also dieses ganze Nostalgiefaktor hochleben lassen, mh, da reiht er sich schon ein, aber er macht das zum Beispiel jetzt auch gerade im Vergleich in Matrix zum Beispiel, wie Matrix 4, ja. ähm, macht ein Scream, finde ich, in Scream 5 trotzdem immer noch mehr Spaß zum Beispiel als ein Matrix. Matrix hat das gleiche quasi gemacht, aber ich fand den Film dabei viel, viel dröger. Ein Scream sorgt zumindest einfach auf der, und auf der Unterhaltungsebene noch für viel Potenzial. Von, da, von daher eine gute Dreieinhalb von mir für den neuen Scream.
2: Ja, wunderbar. Ähm, und es ist ja auch mal ganz schön, also ich, ich spoilere jetzt auch weiterhin nicht in diesem Vor ersten Teil hier, aber es ist ja auch schön neben diesen ganzen Filmen, die dort zitiert werden, ähm oder aufgelistet werden, auch mal wieder so einen Horrorfilm sehen zu können im Kino. Einfach einer, der mal wieder Spaß macht, ohne jetzt, dass man da groß... Äh, <lacht> naja, wer es gesehen hat, weiß Bescheid. Also, das soll jetzt erstmal der spoilerfreie Part gewesen sein. Den Rest könnt ihr euch dann anhören, wenn... Also ihr könnt euch den auch jetzt natürlich schon anhören, aber wenn ihr eben äh, noch nichts Tiefergründiges wissen wollt, sondern erst nach eurem Kinobesuch, dann könnt ihr jetzt, während unser Intro läuft, was Pascal jetzt einspielt, abschalten und dann hören wir uns zu einem anderen Zeitpunkt wieder. Und alle anderen können natürlich, wie gesagt, gerne dranbleiben. Bis gleich nach dem Intro. Und da sind wir auch schon wieder zurück nach unserem Intro. Ähm, die Runde ist immer noch vollständig und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen ans Eingemachte hier gehen. Scream 2022 hat einiges an Diskussionsbedarf äh, mit sich äh, gebracht, würde ich mal sagen. Es gibt sehr viel zu bequatschen. Kurz äh, die Fakten, die heute ein bisschen kürzer ausfallen, weil der Film eben erst äh, heute in den USA, gestern in Deutschland in den Kinos gestartet ist. Deswegen alles auch ein bisschen unter Vorbehalt. Also auf Letterbox hat der Film aktuell eine 3,6 von 5. Das kann sich natürlich noch nach unten oder nach oben einpegeln. Die IMDb ist ungefähr deckungsgleich mit 7,8 von 10. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren und läuft 114 Minuten und stammt von den Regisseuren Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett oder Gillett. Also ich kenne Gillette noch vom Rasieren früher. Also nicht früher, ich erinnere mich heute noch. aber <lacht> Von früher, als Kind, als der ich kind noch rasiert halt, habe. Die ja auch bekannt sind als Radio Silence und als ähm, Regisseure von dem ziemlich guten Film Ready or Not, den wir ja auch schon mal gar nicht besprochen haben. Doch beim Fantasy-Filmfest ne? <lacht> haben wir den mal besprochen. Auch schon mal gar nicht, ja. <lacht> ja, und äh, wenn man das äh, genau nimmt, ähm, der Film, also wir haben ja heute den 14. Januar, heute startet der Film in den USA und das ist genau 25 Jahre und 25 Tage nach dem Kinostart des ersten Screams her. Der ist damals am 20.12.1996 20. gestartet und das ist der erste Film ohne Wes Craven, der ja 2015 leider an Krebs verstarb. Das ist natürlich auch ein schwieriges Unterfangen, André. Da kaum eine Horrerei ja im Prinzip so sehr von einem einzigen Regisseur gelebt hat, wie eben Scream. Ne? Ich meine, wir werden gleich noch feststellen, dass West Scream trotzdem irgendwie omnipräsent ist in dem Film. Aber ich sag mal für, ich spreche die beiden Namen jetzt nicht nochmal aus, für Team Radio Silence, ähm, ist das auf jeden Fall erstmal eine, ja, eine gewisse Mammutaufgabe, würde ich sagen, ne? da die Nachfolge anzutreten. Hast du denen das im Vorfeld zugetraut?
1: Ja, absolut. Also, also ja, ich habe es ihnen zugetraut, aber auch ja, alles was du sagst, absolut. Ähm, gar keine Frage. Also alle vier Teile von sehr gleichen Regisseur, ne? also, es war ja auch kein Franchise. Oft war es ja so bei den alten großen Franchisen, die wurden halt äh, erfunden von einer Person, von einem Visionär. Der hat das auf den Weg gebracht, aber dann wurde das Zepter ja meist schnell abgegeben, da ne? waren meistens Produzenten noch bete beteiligt, die die Reihe mitgetragen haben, aber die, Re die Regiestühle haben ja fleißig gewechselt, was dann auch zu so großen Schwankungen in der Reihe geführt hat. Und das ist bei Scream ja ausgeblieben so. Craven hat halt, klar, auch da mal mit besseren, schlechteren Filmen so, klar, die haben die scream in sich halt auch geschwankt, äh, leicht immer aber halt ohne Ausreißer. Also es ist ja nicht so, dass da plötzlich eine komplette Katastrophe war und dann irgendwie mit dem vierten ging es wieder bergauf, sondern Scream hat ja eine konstante Qualität gehalten und steht ja trotz allem auch für eine Qualität und die Fanbase ist sich da ja auch relativ einig. Also es gibt, wie gesagt, keine, keine großen Schwankungen in der Reihe, da wird jetzt auch kein Teil irgendwie ähm, als besonders schlecht angesehen, weil irgendwie ein Element gefehlt hätte oder irgendwelche, ja, Inkonsistenzen, das war alles immer eine super handfeste Reihe, und der ähm, oder die Fußstapfen musst du ja erstmal jetzt ausfüllen so. Ähm, aber trotzdem ja ich habe den das mir das zugetraut eben gerade auch allpenn jetzt wegen ready or not natürlich aber auch zum Beispiel bei VHS war ja schon dabei oder auch bei ähm, dem ich finde den ja immer noch einer der besten Anthologiefilme Southbound war ja mhm. auch beteiligt mhm. ähm, also ich dachte mir schon dass da dass da Potenzial ist auf jeden Fall einen guten guten Film zu inszenieren da habe ich mir eigentlich wenig Sorgen gemacht ich habe mir wirklich am größten Sorgen gemacht ähm, schafft der Film das halt im Jahr 2022 jetzt A, die Legacy, beziehungsweise, ich habe mir Ich, hab ich, hab ich mag wie
2: sich dieses Wort, du, wir haben es jetzt quasi einmal gestern oder
1: vorgestern im Kino gehört und jetzt ist, benutze ich das den ganzen Tag, Legacy, oder? Nee, ist auch nur noch. Aber es passt halt auch so gut, weil ja. die Scream-Reihe ist ja auch quasi eine Legacy, eine eigene. Ja. Ähm, also ob sie eben den Kult, sage ich mal, ähm, ob sie den wirklich quasi einfach fortführen, oder ob sie halt das Ding nehmen, deswegen auch vielleicht eben, ich meine, wie gesagt, das, das V ist quasi drin im Puss, aber sie nennen ihn ja nicht fünf aus Gründen. Ähm, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass sie vielleicht einfach den Namen nehmen, was Eigenes draus machen und vielleicht eben wirklich damit nur spielen, aber eigentlich im Grunde was ganz Neues erzählen. Und es hätte ja auch richtig schief gehen können. Von so daher. Ja, <lacht> ja. Wobei, ich mochte dir ja zumindest bis zur dritten Staffel, dann wird es richtig schlimm. Aber so, das hätte beides werden können. Und letztendlich, was sie daraus gemacht haben, sie haben es zwar auf eine eigene Art angefasst, aber letztendlich haben sie es ja doch relativ, muss man schon mal sagen, relativ safe ausgespielt. Aber so jedenfalls auf jeden Fall mit einer mit Qualität, mit einer Handarbeit, wo man sagen kann, ja, okay, da haben sie es geschafft, wirklich ähm, die Legacy äh, so weiterzuführen, dass da eigentlich, sage ich mal, keiner wirklich sauer sein kann, meiner Meinung nach zumindest.
2: Auf jeden Fall schon mal das Wort der Folge. Das ist ähm, Fakt. Also, das wird heute öfter fallen, als das Wort tatsächlich, so für seine Schmosse, tatsächlich versprochen <lacht> an dieser Stelle. Ja, man assoziiert natürlich äh, Scream auch so ein bisschen mit Dimension Films, äh, der Produktionsfirma, der äh, Weinstein Company, aber die haben die Rechte ja mittlerweile verloren im Zuge der ganzen Skandale und, und der Verfahren auch gegen die Weinsteins und äh, Lantern Entertainment und Spyglass äh, haben die Rechte daran erworben, also auch an andere Sachen von der Films, ich glaube sogar das komplette, den kompletten Katalog, also auch so Sachen, falls nochmal ein Scary Movie kommt, ne? ich will es jetzt nicht heraufbeschwören, nicht jinxen, aber ähm, dann auch eben von diesen beiden Firmen oder auch wenn jetzt ein neuer Kinder des Zorns zum Beispiel kommt, was ja auch schon kam mit Runaway, dann kommt das immer alles von Spyglass und Paramount dient äh, hier weiterhin als Publisher. Und bevor wir jetzt so ein bisschen reingehen, Pascal, ganz grob, worum geht's in dem Film? Ich glaube, wir haben da was äh, gefunden von, was wegen der Internetseite, ne?
3: <lacht> ja, vom äh, das soll ja hier richtig äh, verzitiert werden, vom Elements of Madness, Horrorblog, haben wir schnell was ins Deutsche übersetzt. Und zwar geht das wie folgt, Scream. 2022, dreht sich um Sam Carpenter, die mit ihrem Freund Richie in ihre Heimatstadt Woodsboro zurückkehrt, nachdem ihre Schwester Tara von einem Killer mit der legendären Ghostface-Maske angegriffen wurde. Richie, Tara und ihre Freunde sind ratlos, als sie versuchen herauszufinden, wer der Killer ist und welches Motiv ihn dazu getrieben hat, Tara anzugreifen. Als sich weitere Morde ereignen, von denen jeder näher an ihrem Zuhause liegt, ist Sam gezwungen, die Menschen einzubeziehen, von denen sie weiß, dass sie ihnen helfen könnten, dieses Spiel zu überleben. Dewey Wiley, Gail Weathers und Sidney Prescott. Ja, vielen Dank an dieser Stelle
2: an die Autoren.
3: <lacht> ja, vielen Dank an ja. den Elements of Madness Blog für ja. diese unfreiwillige <lacht> zur Verfügungstellung
2: sehr, der Inhaltsangabe. Sehr sehr empfehlenswert, ja. Die Autoren des Films äh, dagegen, das sind äh, James Vanderbilt und äh, Guy Busick äh, auch keine Unbekannten. Also Busick hat jetzt vor allem die, die, die quasi diese Stephen-King-Serie, Castle Rock, geschrieben. Aber Vanderbilt hat äh, auch schon ein paar namhafte Einträge, wie eben äh, Zodiac hat am Drehbuch mitgeschrieben, mitgesch hat den Amazing Spider-Man 1 und 2 geschrieben. Aber auch ja, so ein paar Nulpen wie Independence Day 2 oder White House Down zum Beispiel, also das ist jetzt erstmal keine Tendenz zu erkennen, ob das für Scream jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, das werden wir gleich noch ein bisschen herausfinden, aber Pascal, der Film beginnt ja mit einer Eröffnungsszene, mit einer Eröffnungssequenz, die ja, das erkennt jeder Mensch, ähm, der schon mal irgendwas von Scream gesehen hat. Oder vielleicht sogar nicht mal Scream, Scary Movie, würde ja an der Stelle schon reichen. Äh, quasi mit, <lacht> einer, mit, mit einer Hommage an das Original. Ähm, aber alles ist so ein bisschen frischer aufgezogen. Ne? Also wir haben wieder, wieder auch äh, eine Teenagerin dort, die angerufen wird äh, von, von der bekannten Stimme, die wir ja auch schon kennen. Das ist ja äh, Roger L. Jackson, der ja immer seine markante mhm. Stimme eben äh, diesem Vocoder quasi gibt, durch den der Killer spricht oder die Killer oder die Killerin oder wer auch immer. Und ähm, alles ist wie gewohnt so ein bisschen am Anfang, aber doch irgendwie anders. Es ist alles moderne. Es gibt in diesem Haus, in dem sie wohnt, nicht einfach nur ein Schlüssel oder wie sagt man so ein, ein Schloss mit Türen, also Türen mit Schloss, sondern große Alarmsysteme, die sich automatisch mit irgendwelchen Handy-Apps dort äh, einschalten lassen und wieder ausschalten lassen. Mm. Da gibt es wieder dieses, dieses übliche Do You Like Scary Movies Quiz, was dort gespielt wird, aber ähm, sie weiß gar nicht so recht, wie sie die Fragen beantworten soll, weil sie guckt eben nicht mehr diese klassischen Horrorfilme, sondern Elevated Horror, wie sie es so schön sagen, eben so Sachen wie Hereditary ähm, und Babadook, und Duke. Baba Duke, ihr, ihr Lieblingsfilm quasi und äh, sie benutzt eben und das finde ich auch fantastisch schon, eine der ersten fantastischen, vielleicht sogar schon fast meine Lieblingsstelle im Film, als sie quasi bei eine Frage nicht beantworten kann, und in äh, quasi in einem IMDb-ähnlichen Filmportal, in einer Filmdatenbank, <lacht> nach der Lösung des Quizzes äh, sucht und äh, das dann auch benutzt. Und das ist äh, irgendwie, muss ich sagen, hat es, also ich dachte so am Anfang, das hat man ja im Trailer auch gesehen, ihr erinnert euch vielleicht im Trailer, da war ja genau diese Sequenz schon so ein bisschen so zu sehen, da dachte ich so, oh, dasselbe noch nochmal, hm. da weil sie haben das ja schon so bei Teil 4 so schön parodiert, indem es immer Film im Film im Film und so weiter aufbaut, diese Eingangssequenz. Und hier dachte ich, äh, aber es hat funktioniert, finde ich.
3: Ja, absolut. Ich fand auch, äh, war eine gewagte Idee, hatte ich nach dem Trailer auch das Gefühl, hier nochmal wirklich ja eigentlich so auf die, eine mindestens der legendärsten Scream-Sequenzen halt direkt abzuzielen und zu versuchen, die nochmal neu im Requel, wie wir es jetzt ja hier nennen werden, quasi die Legacy nochmal neu aufleben zu lassen. Und, tatsächlich. Äh, <lacht> Tatsächlich. <lacht> ich finde, das klappt gut. Ich finde das äh, super. Ich finde einfach, aber das liegt einfach, die Szene muss halt gut inszeniert sein und das ist sie meiner Meinung nach. Das ist ein schöner Spannungsaufbau. Ich finde den Dialog am Telefon fantastisch. Ich mag es, wie Ghostface sich hier halt erstmal für eine längere Zeit so ein bisschen als, ähm, ja, jemand anders, also halt noch länger als im Original halt ähm, als Random Dude ausgibt, der dann halt so nach und nach sich äh, zu erkennen gibt und sein, sein eigentliches Spiel startet, das ist klasse und die moderne Technik ist, ja, ist clever eingewoben, das ist halt etwas, was Grün dann auch auszeichnet, dass der halt äh, ja, sich schnappt, was jetzt halt irgendwie zeitgemäß ist und das damit dann auch damit dann auch spielt. Und da ist jetzt halt, ja, also das ist jetzt nicht genial und nicht bahnbrechend, was sie dann da mit dem Smartphone machen, das ist ja heutzutage gang und gäbe, aber es ist gut, dass es drin ist und es hat auch so, also ich, ich hatte dadurch auch meine meine Gänsehautmomente und es ist, auch wenn sie es irgendwie trivial jetzt anhört, wenn man sagt, dann schreibt sie parallel mit Amber und dann steht auf einmal, this is not Amber. Ich finde das irgendwie, weiß nicht, hat auf mich hat es gewirkt, hat funktioniert. Und ich kann auch an der Stelle direkt sagen, ich finde Terra klasse. Sie ist cool. Und ihr dann, ja, ihr physische Encounter mit Ghostface auch vollkommen gut äh, gelöst. Ist auch gemein. Also ich finde schon, Ghostface geht da relativ rabiat mit ihr um. Ist klasse. Und ja, ich finde, das äh, war auch gewagt, aber hat für mich komplett gezündet.
2: Ja, und es ist, es ist ja, André, letztendlich, wenn man wenn man es genau nehmen will, es ist ja irgendwie dieselbe Sequenz, die wir schon kennen, aber halt ein Update ne? mit allem, was so dazwischen in der Zwischenzeit passiert ist und nun auch möglich ist. Ne? Ich meine, wir hatten ja auch damals, allein sowas, also Scream selbst war ja, glaube ich, einer der ersten Horrorfilme, in dem ein Handy benutzt wurde oder sowas ähnliches wie ein Handy, sage ich mal so. Heute würden wir das vermutlich anders bezeichnen. Mobile Telefonzelle, glaube ich, war immer der, der schlechte <lacht> Gag, den wir uns da immer in der Schule <lacht> zugerufen ein haben. Ein Knochen. Ja, oder so. Und äh, so, ist, so modern ist es auch hier. Ne? Es ist im Endeffekt, wie gesagt, dieselbe Szene, aber alles, was in den letzten 25 Jahren passiert ist, hat jetzt Einzug gehalten in dieses Szenario und verändert es ja auch. Aber das Resultat ist dasselbe. Der Killer schnappt sich das Mädchen. Ja. Obwohl es ja. ja auch einen Twist hat, ne? wenn man so will. Also im Original war hier äh, Drew Barrymore ja am Ende leblos und ähm, hier, also wir sind ja jetzt im Teil, in dem wir rumspoilern, hier die allerletzte Warnung jetzt. Wer jetzt hier noch nicht abgeschaltet hat, jetzt bitte <lacht> das beschweren, genau. Ja, drei, zwei, <lacht> eins. Ähm, und Terra stirbt ja nicht und das ist ja schon etwas, das hat, mich, also mit
1: mir ging es so im Kino, mich hat es überrascht. Ja, wir waren uns da ja einig, dass wir da beide überrascht waren, dass ja. sie quasi den klassischen Opening-Kill, weil wir auch da wieder, im Grunde ist es ja auch wieder ein genre Show, natürlich, der klassische Slasher-Opening-Kill, wo erstmal gezeigt wird, in welche Richtung das Ganze geht und mal schon mal eingestimmt wird. Ja, und dann stirbt das Opfer gar nicht das Opening-Kills. Eingestochen wird. Ha. Und dann geht das Opfer des Opening-Kills eigentlich gar nicht drauf. So, das ist eigentlich auch untypisch so. Und das ist eigentlich auch schon wieder im Grunde eine ein Wink-Richtung-Genre, von daher fand ich das auch ähm, ganz clever und ja, ansonsten, wie du gesagt hast, ne? also genau, Türen sind jetzt einfach nicht mehr per Schlüssel verschließbar oder mit schlüssel äh, hand lok sondern jetzt eben alles per App und ähm, äh, ja, wie gesagt, beim Quiz wird geschummelt im Internet und so, also das war nett adaptiert, so einfach auf die heutige Zeit, ähm, ist eben nicht mehr das, das schnurlose Telefon, das 30 Meter hinterm Haus aufhört zu funken, so äh, klar. Und ähm, dann gibt es noch eine Videoschalte zwischendrin. Alles, was eben heute so modern ist. Äh, oder was eben der, der, der Stand der Zeit ist, sage ich mal. Ähm, von daher, nee, fand ich auch echt in Ordnung. Ja. Und äh, ich
2: meine, man muss ein bisschen sagen, hier ist vielleicht sag mal, ich finde, Ghostface sticht schon ziemlich rabiat und ziemlich viel auf sie ein. Dafür sah sie im Krankenhaus dann eigentlich relativ fit aus, muss man <lacht> an der Stelle sagen. Ich, Aber ich
1: fand auch, also so oft, wie er dann doch zusticht, Glück gehabt, dass sie es überstanden hat. Und wir sind ja im Spoiler-Part. Da man ja weiß, dass das geplant ist, dass sie das auch wirklich überleben sollen, dass es kein Unfall war, äh, ja, da hätte ähm, da hätte Ghostface auch einfach schon mal aus Gründen vielleicht ein bisschen behutsamer auch zustechen können, damit es auch wirklich damit es wirklich übersteht. Also das war schon fast nur mal zu hart, das heißt, der ganze Plan hätte hier auch schon fast aus Versehen vielleicht äh, zunichte gemacht werden können, falls sie es doch nicht überlebt, ja.
2: Aber wie Dewey ja selbst im Film sagt, auf mich haben sie auch irgendwie, was hat er gesagt, irgendwie neunmal eingestochen und ich lebe immer noch, Ja, also ja das gut. Ist im Kanon, das ist, das
1: ist im Kanon. Das ist in dem, in dem Franchise ja auch sowieso wieder so ein Ding, ähm, manche mal wird irgendwie einmal in den Bauch gestochen und es ist direkt Ende und andere überstehen halt dann 43 Mechastiche, das ist natürlich wieder Plot-Armor teilweise, ne? Ja, dann übrigens, äh, jetzt, übrigens ja. kurz nochmal auch zu, wenn wir eh schon dabei sind, äh, wir kommen zwar nochmal zum Cast ja an sich, aber hier Jenna Ortega eben, die hier die Terra spielt. Äh, ich finde ja eh, dass die gerade so, ein, die macht jetzt gerade irgendwie scheinbar so Horror-Run, ne? Die hat ja Scream, jetzt ist gerade angekündigt worden, jetzt wird sie dieses Jahr, die war ja schon bei Babysitter äh, auf Netflix. Ich meine, die waren die waren beide Kacke, die Filme, aber war sie auch drin. In City ist 2 war sie ja drin und jetzt macht sie ja diesen, den neuen t west äh, x ja. Okay, dieses Jahr kommt sie auch dran sein. Also, sie macht ja einen richtigen Horror-Run, scheinbar gar.
2: Tai West heißt der, West, Entschuldigen. Entschuldigen Sie, die. Das. Und äh, sie hat auch noch, äh, ich weiß nicht, um, The Fallout kommt auch noch. Der soll äh, wohl auch äh, ganz gut sein. Der ist irgendwo schon angelaufen in den ah, USA. Ja. Irgendwie auf dem Streaming-Portal und hat irgendwie auch eine 4,0 oder so schon. Also, da spielt sie auch die Hauptrolle. Also, ja, wie Aber du das ist schon sagst. Elevated Horror. Nee. Ja. Ähm, ja. Elevated Horror vielleicht. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> auf jeden Fall hat sie einen guten Run aktuell gerade. Ja, genau, auf den Cast gehen wir äh, später ein. Ähm, aber die Figurenkonstellation, die ja von dem tollen Cast gespielt wird, auf den wir später eingehen. Pascal, ähm, ja, ich würde mal sagen, zeitgemäß. Ne? Aber es ist schon so, also wir, wir haben ja eine Beobachtung gemacht, die ja natürlich kein Zufall ist im Rahmen dieser ganzen Debatten, die es gab, wir hatten MeToo, wir haben auch wieder die, großen, die große Rassismus-Thematik gehabt in den USA, aber natürlich auch weltweit und solche Sachen, LGBTQ und all das zeigt sich natürlich auch in dem Film und wir haben gesehen, dass viele Horrorfilme sich darauf umgestellt haben. Es wird ja auch sehr gerne darüber gelästert und auch gemeckert, wie woke die Horrorfilme heutzutage alle sind und müssen die alle so sein und was soll das? Ähm, ja, ich finde schon, dass das so sein sollte. Und der Film macht das hier sehr gut, finde ich. Also wir haben wirklich hier einen breitenschnitt durch die Teenagergesellschaft. Ich habe schon zu André, nach, nachdem wir in, in der Pressevorführung waren, gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob dieser Freundeskreis in dieser Form in der Realität existieren würde. Das weiß ich nicht. Dafür kenne ich die heutige Jugend vielleicht auch als, 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 äh, als äh, Postboomer zu wenig. Aber, aber für den Film an sich finde ich äh, sehr gut aufgestellt.
3: Ey, absolut. Äh, ich finde das klasse. Vor allem, weil das war immer so etwas, was, gerade wenn man jetzt nochmal sich die alten Scream-Filme anguckt, so, das waren immer sehr weiße Horrorfilme, so. Das ist halt tatsächlich immer so gewesen und ich finde, dass jetzt hier natürlich absolut zeitgemäß jetzt auch ein diverserer Cast eingesetzt wird. Bei die
2: einzige Sache, die Scary Movie besser gemacht hat als Scream.
3: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, und das ist klasse, das steht dem Film super gut, ich finde es fantastisch und ich würde auch, also keine Ahnung, ob das jetzt bei diesem Film überhaupt ein Thema sein wird, aber ich gehe jetzt auch davon weg zu sagen, dass das woke ist, ich finde das ist einfach ja. normal. Das ist für mich, also alles andere ist für mich einfach jetzt, also das wäre halt Quatsch, so. Das ist halt, finde ich jetzt wirklich Standard geworden und deswegen, ähm, ja, ich finde es gut, aber ja, nee, das ist es halt, es ist Super. Aber die Schauspieler, ich finde es halt, ich mag äh, Dylan Minette, wobei auf den Cast wollten mir später eingehen, ne?
0: Ja,
2: da gehen wir später ein. <lacht> Erstmal bitte bleiben die, die Leute dahinter, bitte noch im Hintergrund auch. Aber, aber wie hat dir die Figurenkonstellation gefallen? Hast du ähm, da schnell Anschluss gefunden, <lacht> um es mal so zu nennen, an dem Freundeskreis? Also mir persönlich ging es ja wirklich so, dass ich da jetzt, ich sag mal, live bleibt vielleicht ein bisschen blass, weil sie halt doch relativ wenig Screentime so bekommt oder wenig äh, Raum zum Glänzen mit äh, quasi diese Figur. Und mm. der, ähm, wie hieß er denn noch? Ähm, der Freund wie von Sam du? Der Freund von Sam, ach, äh, Richie. Richie, genau. Der der bleibt für mich auch so ein bisschen, aber aus diversen Gründen, auf die wir auch gleich noch eingehen, noch ein bisschen außen vor. Aber ansonsten muss ich sagen, konnte ich echt mit allen Leuten da irgendwie was anfangen. Ich fand die einfach sehr sympathisch. Also natürlich ein paar Figuren mehr, ein paar hätten vielleicht noch, Sch mhm. zum Beispiel hätte auch noch ein bisschen mehr Screentime vielleicht bekommen können, aber ich fand den trotzdem irgendwie sympathisch. Der hat auch seine Momente. Und da muss ich sagen, das ist einer der Punkte, mit denen der Film auf jeden Fall bei mir geglänzt hat. Ganz klar.
3: Ja, absolut. Ich, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, was du am Anfang gesagt hattest, von wegen, ob diese Freundesgruppe, die ist schon sehr, äh, sehr wirkt ein bisschen random zusammengewürfelt, ob das realistisch ist, keine Ahnung, aber auch da fehlt mir jetzt natürlich der Bezug zu, äh, wie da solche Highschool-Freundeskreise in den USA gerade aufgestellt sind, I don't know, aber es ist halt super cool, weil du hast halt wirklich die Vielfalt da drin, du hast halt Figuren, die sind sehr eher ein bisschen introvertiert, ein bisschen halt so die, ähm, ja, die ruhigeren introvertierteren Menschen und dann hast du du hast dein du hast den Randy wieder in einer anderen Form da drin was hm. klasse ist. Du hast halt eine Figur, die heißt halt auch einfach fucking Chad so, weißt du, wenn du eine Figur Chat nennst und die dann auch noch breite Schultern hat, dann ist halt ja es ist halt der Chat des Films, das ist halt fantastisch. Ähm, und ja, ich, ich war mit den Figuren happy. Und ich, ich, du hast recht, das sind tatsächlich ein bisschen fast schon wieder zu viele Figuren, als dass du jedem gerecht, jeder Figur gerecht werden könntest. Aber auch, wie du eben auch vollkommen zu Recht gesagt hast, hat das natürlich auch hier und da seine Gründe, weswegen manche Figuren ein bisschen im Hintergrund belassen werden, weil man da ja auch sehr schnell dann damit anfängt zu spielen, wer könnte es sein, wer könnte es nicht sein. Und da ja ist das ja auch ein ist das ja auch eine clevere Mechanik, da manchmal ein bisschen im Hintergrund spielen zu lassen, dass da, sich da mehr Fragezeichen um die Figuren aufbauen.
2: Und ich muss gestehen, André, ich hatte sehr früh im Film, und das habe ich jetzt doch, also das, ja, ich weiß nicht, das hat, hat schon ein bisschen Emotionen bei mir ausgelöst. Ich habe mich sehr früh im Film wieder wie zu Hause gefühlt. Also wirklich, es also ist ja auch so eine, so eine Phrase, die man sehr oft und auch unnötig vielleicht benutzt. Aber es war so ein bisschen wie nach Hause kommen, ein bisschen wie zu Hause führen, obwohl, also gerade Entweder obwohl oder gerade weil man irgendwie alles kennt, ist man auch sofort wieder irgendwie gehuckt und involviert in die ganze Sache, ne?
1: Ja, klar. Ich meine, das ist halt das, was funktioniert, ne? Das ist so der, der Comeback-Charme, ne? Das, klar, der ist halt da. Also, sei das heißt, es, das fängt ja schon mit der Opening-Sequenz eben an, weil gerade, weil sie natürlich anfängt, wie quasi, Anführungszeichen, wie immer oder speziell natürlich auch auf den allerersten Scream nochmal hintet, ähm, natürlich bist du direkt drin als Kenner und auch so ein bisschen als Fan der Reihe. Also diese ganzen Versatzstücke, die, die, das Feeling, die wichtigen Elemente, ähm, mal jetzt ab von Ghostface und Messer, so <lacht> sind <ist> trotzdem irgendwie <lacht> alle da. Ne? Also du bist relativ schnell, finde ich, drin, dass du auch sofort wieder dich in so, in so einem Scream-Kosmos zu Hause fühlst. Also das macht das schon sehr gut. Ja, finde ich auch. Und dann hast du eben Natürlich un
2: unseren Legacy-Cast, der, der ähm, hier zurückkommt. Und da, finde ich, da hat der Film so ein bisschen ein paar Schwierigkeiten, finde ich. Also er macht eine Sache richtig gut und finde ich, das ist die Dewey-Figur, die halt immer noch in Woodsboro wohnt, aber die halt in den Vorruhestand geschickt wurde mittlerweile. Also er wurde aus dem Dienst quasi gegangen und ähm, er hat so ein bisschen, ja, das merkt man eben auch, äh, ich, klar, auf den Cars game Spiel noch ein aber David Acad, wer ihn so ein bisschen in den letzten Jahren verfolgt hat, wer auch vielleicht ähm, die Wrestling-Doku verfolgt hat mit ihm, die ja auch vor kurzem rauskam, ähm, der weiß ja auch, wie es ihm persönlich ging und im Leben ergangen ist, so zwischen den Teilen, sage ich mal. Da war auch äh, Alkohol im Spiel, er hat sehr viel Übergewicht gehabt und so weiter und so fort. Und ich finde schon fast, dass seine Und wäre mehrfach fast gestorben, weil ja. er im Ring übertrieben hat. Ja, und äh, wer das weiß, der erkennt ihn quasi, er spielt sich ein bisschen selbst, habe ich das Gefühl, mhm. ähm, geht dann auch so ein bisschen in Richtung Jamie Lee Curtis Style, finde ich, also so auch wie, die, wie seine Rolle angelegt ist so ein bisschen, ähm. Und er, er liefert die emotionalen Szenen des Films. Also auf eine kommen wir später noch zu sprechen, aber es ist auch so sein erstes Aufeinandertreffen mit Gale oder auch schon vorher, wie er ihr versucht mitzuteilen, dass Ghostface wieder da ist und so weiter. <lacht> mit der SMS. Mit der SMS, das ist geil. Ja. <lacht> ja. Das hat, hat ja. schon, schon einen gewissen emotionalen Impact. Ähm, aber gleichzeitig, finde ich, macht der Film das mit Gail und Sydney nicht ganz so gut. Also ich finde zum einen, dass die Figuren die beiden irgendwie anders angelegt sind. Also Gail war schon immer, die hatte immer eine große Schnauze, war sehr, äh, ja, ja, wie, ja, sie hatte immer eine große Schnauze gehabt. Einfach ganz einfach. Und hier, finde ich, ist sie schon fast ein bisschen zu soft angelegt. Auch schon fast ein bisschen, man sieht auch ihr die emotional, Emotionen irgendwie im Vergleich zu den früheren Filmen mehr an. Man kann natürlich jetzt sagen, es gibt ein, eine, ein Character Development an dieser Stelle. Finde ich aber nicht, weil dafür macht der, betont der Film das zu wenig. Es ist einfach so geschehen, ohne dass es erklärt wird. Und Sidney ist eigentlich fast schon von den dreien irgendwie die unwichtigste Figur von den drei markanten Rollen, sag ich mal. Und da fand ich es auch ein bisschen schade. Das war ja mit das Erste, was ich zu dir gesagt habe, André, nach dem Film. Sehr schade, dass Dewey und Sidney letztendlich gar keine gemeinsame Szene haben, außer ein Telefongespräch, wo sie ja nicht im selben Raum sind sozusagen. Und da war ich schon fast ein bisschen traurig drüber.
1: Ja, das ist halt einfach, dass die Gewichtung auch nicht so richtig gesetzt, finde ich. Also deswegen sagte ich ja eingangs auch in meinem spoilerfreien Fazit, dass das sind halt einfach doch letzten Endes, also bei Dewey gebe ich dir recht, aber gerade finde ich auch Gail und vor allem eben Sidney sind halt wirklich dann einfach Postercharaktere. Ähm, wenn du mal wirklich ganz runterbrichst, nimmst die aus dem Film. Der Film würde auch ohne die funktionieren. Komplett. Das ist halt das Ding. Also sie sind wirklich nur da, um wirklich den Legacy Cars zu bilden und genau diese Rolle einzunehmen. Einen wirklichen wichtigen Part der Handlung so gesehen übernehmen sie halt nicht. Der Film würde komplett gleich ablaufen, wenn die nicht dabei wären. Das ist halt ein bisschen schade. Und gerade auch, wie du sagst, das auch nicht mal ähm, dass, dass nicht mal Neve Campbell und David Arquette zusammen wirklich eine richtige Szene haben, abseits dieses Telefonats, dass natürlich solche, solche Szenen werden ja dann auch nicht zusammen gedreht, ne, die ja. werden ja einzeln gedreht. Also sie hatten quasi im Grunde nicht de facto nicht mal Zeit zusammen am Set. Das ist schon ein bisschen schade so. Also wenn du die zurückbringst, dann, dann sollten die irgendwie auch alle drei zumindest einmal zusammen aufeinander für nicht treffen. Und das haben sie auch versäumt. So, von daher, das ist ein bisschen ein bisschen dünn so. Also Vanderbilt und, und Music haben das wohl so geschrieben, da wohl lange
2: Zeit unklar war, ob wirklich alle drei wieder dabei sein würden, äh, mussten sie das Drehbuch so schreiben, dass es genau wie wir es ja festgestellt haben, auch komplett funktioniert ohne diese drei Figuren. Und das merkt man auch. Und dann hat man es halt nicht mehr großartig äh, umgeschrieben, sondern hat die Figuren einfach mit dazugeholt sozusagen. Das ist jetzt, fällt nicht super krass ins Gewicht, aber wer sich jetzt viel versprochen hat, insbesondere von Gale und, und, und Sidney Pascal, der wird vielleicht nicht ganz glücklich
3: ja, das stimmt. Ich hatte jetzt für mich selber das Gefühl, dass ich mich, ich habe ja den ersten Trailer gesehen, da jetzt irgendwie nicht groß betrogen gefühlt habe in dem Sinne. Also das war schon etwas, wo man, denke ich, mit hätte rechnen können, dass das jetzt halt ja, so eine Art Staffelstabübergabe sein soll und dass es auch wahrscheinlich seltsam wäre, jetzt einen neuen Screenfilm zu machen, der in der gleichen Zeitlinie spielt und du lässt die Figuren größtenteils komplett außen vor, auch gerade wenn du dann die Möglichkeit hast. Deswegen ja. Kritik bin ich absolut bei euch. Ich finde auch, dass halt tatsächlich Gail und Sydney fühlen sich, fühlen sich arg dran geflanscht an. So. Dewey ist auf jeden Fall die Figur, die sich im, am organischsten mhm. in den Rest der Figurenkonstellation einfindet. Trotzdem freut es einen dann natürlich irgendwie so als Fan dann wieder, wenn du sie halt immer in kurz siehst. Und es gibt so ein paar Sachen, bin ich auch so, hm, ich war ein bisschen also dass sie halt jetzt wieder, also es ist eigentlich ein bisschen back to the roots, dass sie immer wieder dieses äh, wir fangen einen neuen scream an und Dewey und Gail haben es halt schon wieder irgendwie in der Zwischenzeit <lacht> nicht geschafft und es hat nicht geklappt und dann haust du da auch nochmal so ein bisschen Exposition rein und ja und ich war in New York zwei Monate und wir haben es versucht, aber es hat schon wieder nicht geklappt mit uns. Ich glaube, es ist mittlerweile das dritte Mal, dass sie zusammengekommen sind und sich getrennt haben. Es ist irgendwann auch ein bisschen ähm, ausgelutscht, aber Vor es ist Vor allem in Bezug halt wieder auf, wieder. auf
2: die, die Realität, wo sie ja beide auch verheiratet ja. waren und äh, ja, genau. man sieht sie halt auch in dieser Arquette-Dokumentation. Dort sieht man mhm. sie ja, glaube ich, auch. Und man sieht irgendwie, dass sie halt auch privat immer noch befreundet sind und alles. Und wenn man ja. das so alles mit dazu zieht, dann, ja, gebe ich dir vor. Es ist Moment. ein
3: bisschen, bisschen der Running Gag, ja. aber okay, kannst du machen. Bei Sydney, ich, tatsächlich, ja, Sydney ist wirklich die dünnste, also die ist mittlerweile wirklich sehr dünn geschrieben. Also du siehst sie am Anfang, erfährst du von ihr, dass sie Kinder besitzt, weil sie einen Kinderwagen durch die Gegend schiebt. Das wird dann später noch einmal erwähnt, dass quasi die Stakes sind high, weil sie hat Kinder, so, und dann sagt sie, sie möchte auf keinen Fall wiederkommen, kommen wieder. Also mit Sydney, dann, ja, da muss man wirklich so ein bisschen, finde ich, ähm, ja, da einfach sich einfach nur daran erfreuen, dass sie da ist, dass sie wieder in Woodsboro rumläuft und dann bloß nicht zu viel hinterfragen, weil das ist wirklich, finde ich, auf sehr dünnem Papier geschrieben, was ihre Motivation auch angeht, da jetzt noch mal irgendwie zurückzukommen. Nur weil sie gehört hat, dass es jetzt wieder losgeht. Ja, ja klar kommt sie, sie dann meistens, aber ja, nee, finde ich nicht so gut.
2: Und sie wird ja auch bereits, glaube ich, das dritte Mal irgendwie in diese Situation gebracht, ähm, dass sie quasi eigentlich stehen mittlerweile ist. Sie war ja in Scream 3, machte sie ja diese Telefonseelsorge irgendwo in, in Los Angeles, glaube ich, oder so. Ja, genau. Hm. Im, im, vierten, Im vierten Teil kommt sie eigentlich nur für diese Buchvorstellung, glaube ich, war es. Ne? In den, mhm. ähm, und jetzt kommt sie wieder quasi von außerhalb damit rein. Und das war irgendwie jetzt quasi dreimal derselbe ja. Aufhänger irgendwie gefühlt. Hätte man alles lesen können, aber man ja. merkt. Man merkt, dass sie da jetzt ein bisschen mehr Hauptaugenmerk. Und das, finde ich, ist der Unterschied zum vierten Teil. Da haben sie eben noch diese Geschichte von den dreien weitererzählt. Hier geht es einfach mehr um diese neue Teenie-Klicke. Und das äh, ja. versucht der Film auch nicht irgendwie im Verborgenen zu halten. Und hier kommt jetzt eben was Neues rein, was eben ähm ja, vielleicht ist es dann auch wieder Teil der Meta-Ebene, weil eben gerade das ja häufig in diesen Legacy-Filmen ähm, oder Requels ja passiert, dass dann immer wieder neue Figurenkonstellationen und Familienverhältnisse aufkommen. Und so ist es eben auch hier. Wir haben ja unsere, unser erstes Halbopfer, weil sie ja überlebt mit äh, Terra und ihre Schwester, die die eigentliche Hauptfigur, Sam. Und äh, dort stellt sich dann heraus, dass die beiden nur Halbgeschwister sind, weil, ähm, Sam irgendwann in ihrer Jugend auch schon mal herausgefunden hat, als sie irgendwelche, nee, Foto, nicht, Tagebücher ihrer Mutter durchgelesen hat, dass sie, äh, ja, eigentlich das Kind von Billy Loomis ist. Also Billy Loomis, der Killer aus dem ersten Teil, einer der beiden Killer aus dem ersten Teil. Und ja, ja, das war, glaube ich, so der Punkt, mit dem ich immer noch nicht so ganz warm geworden bin, ob das a, notwendig ist, b, wie es umgesetzt ist, dazu kommen wir, kommen wir später noch, ähm, ja, aber andererseits braucht man ja auch irgendeinen Aufhänger, um immer wieder Leute da so mit ranzuholen. Und, und, und Scream hat ja eben nicht so einen Jason Voorhees. Das sagen sie ja sogar im Film. Es gibt in Step oder in dieser Reihe hier keinen Jason Voorhees. Also immer wieder derselbe Killer, der dieselbe Motivlage hat und so weiter. Sondern es sind ja immer wieder andere Leute, die dort in der Maskerade stecken. Und die haben ja meistens persönliche Motive. Und das, das ist dann schon irgendwie der folgerichtige Schritt. Aber so ganz bin ich nicht zufrieden, André, mit, diesen, mit, diesen, mit dieser Thematik, die da aufgeworfen wird.
1: Ja, es, ist, es fühlt sich leider so ein bisschen gezwungen an, weil sie halt unbedingt eine Connection brauchen. Das ist halt das Erste, was mir in den Kopf kam. So, ja, okay, wie, also die Frage war für mich, wie schaffen sie die Connection, damit das Ganze so ein großes, Ganz, ein großes Ganzes ergibt, was sie haben wollten. Das wird ja relativ schnell klar. Und dass es dann natürlich damit ein, relativ einfach gelöst wird, ja, okay, alle Charaktere oder die meisten Charaktere sind irgendwie mit wem verwandt aus den früheren Filmen. Das liegt halt da. So, das liegt da auf dem Boot, das musst du nur aufheben und machen. Ähm, das ist relativ easy so zu schreiben. Ja. Das ist der Sohn von dem, das ist der die Schwester von dem, das ist wie noch ein Halbbruder von dem. So, das ist nicht sonderlich clever. Es funktioniert. Hat mich ähm, hat mich fünf Minuten gestört und da war es mir auch, äh, ja. auch egal, sage ich mal. Also, es ist, es ist nicht so schlimm, dass es mir den, den Film versaut oder so. Ähm, es ist halt kurz irgendwie, es ist nicht mal ärgerlich es ist so ein bisschen ja okay, also, es ist, also, also du erwartest was 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 smarteres und dann ist es halt ja okay, sie sind alle irgendwie voneinander verwandt so, es ist aber auch nicht schlimm letztendlich, es ist einfach nur zweckmäßig, es ist zweckmäßig, damit nachher das Konstrukt, was sie sich aufbauen wollten, funktioniert ähm, wie gesagt äh, als es dann genannt wird, benannt wird im Film war ich kurz so mh, ja okay, bisschen simpel aber wie gesagt, ein paar Minuten später war ich so, ja, okay, komm, mach, mach weiter in der Story und fein für mich. Und Sie haben Sydney immer nicht zur Mutter gemacht oder sowas? Das wäre ja, jetzt noch der genau, K genau. wenn Sie was ganz, ganz genau, wenn Sie dann noch äh, sowas Du, ich dachte, es kommt. Ich dachte, ja, es kommt. ich hatte auch ganz kurz mit der, mit der Möglichkeit gespielt, weil das kann man ja auch dann schon mal vorwegnehmen, äh, weil die Mutter dann quasi auch äh, wird nur im wird, Die wird nur gesprochen, die gibt es im Film quasi auch gar nicht. Und von daher war ich da auch ein bisschen so Vielleicht hatten sie sogar mal einen Drehbuchentwurf, wo Sidney die Mutter war und sie haben es ja. wieder gestrichen, so irgendwie. Aber, aber ich bin auch froh, dass, sie's, dass, sie's, dass, sie, dass sie das nicht gemacht haben, ja. Weil dann,
3: ich meine, die haben ja immerhin, eigentlich hat Scream ja immer geschafft, sich so an unserer realen Zeitrechnung da quasi auch lang zu hangeln und 2011 war Sidney halt einfach noch keine Mutter. Also da hätte ich mich auch geärgert. Ja,
1: ja.
2: Stimmt. 2011. Was ich aber dann auch. Ja, stimmt, also ich ja. fand's.
3: Genau, im Teil 4 war sie es noch nicht. Und ich fand's. Mit dieser, was du gerade gesagt hast, Andre, dass jetzt halt die Carpenter-Geschwister hier, dass da halt die Eltern so rausgeschrieben sind, aber korrigiert mich nochmal gerne, es ist halt im ersten Teil war es ja zum Beispiel so, da ist halt dann, Sidneys Vater ist halt auf Geschäftsreise oder es wird halt immer irgendwie immer irgendwo sinnvoll zumindest erwähnt, wo die Eltern sich befinden, aber es wird ja gar nicht, oder? Also die, es gab keinen Grund, warum die Mutter nicht irgendwann auch wieder da sein könnte, uns im Krankenhaus besuchen könnte, die Tochter, oder?
2: Aber es gab gar keine Erwachsenen von irgendjemandem dort. <lacht> Außer von, von, von hier, äh, von, ähm, Wes. <lacht> aber auch nur, weil ja. wir die Mutter vorher schon kannten, aus Teil 4.
3: Ja, das stimmt. Später dann, ähm, in der, im Haus von Stu gibt's die Eltern dann auch nicht. Aber das ist ja vielleicht so ein Privatparty-Ding, keine Ahnung. Also, ich, da bin ich drüber gestolpert. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass die Mutter entweder einmal so erwähnt wird im Sinne von, die Mutter ist auch auf Geschäftsreise. Oder dass sie halt tatsächlich nochmal auftaucht, aber Wer immer Frau Carpenter ist, die damals mit Billy Loomis geschlafen hat, bevor er äh, ja quasi muss ja sein, bevor er dann mit Sidney geschlafen hat. Äh, wer weiß es schon? Das, ist, das hat sich wirklich ein bisschen schräg angefühlt. Aber jetzt macht ich habe das, das natürlich Gefühl Sinn, der mit der Namenswahl
2: ne, Loomis Carpenter. Jetzt ergibt es war klar, ja. dass sie früher oder später zusammenfinden mussten.
3: Ja, definitiv. Aber ich, hab auch, ich hatte auch das Gefühl, das es hätte noch eine elegantere Möglichkeit gegeben.
0: Ja,
2: also das ist schon faules Scriptwriting Das kann man an dieser Stelle auch einfach, äh, glaube ich, können wir so betonen. Aber keines, wie André eben schon gesagt hat, welches jetzt irgendwie länger als zwei Sekunden aufhält in dieser Art ja. von Film. Wäre nee. das jetzt ein Drama, äh, würde ich das äh, dem deutlich krasser anrechnen. Aber wir sind hier im Horrorfilm, das muss man auch ganz einfach mal sagen. Und schon gar nicht im Elevated Horror. Und ähm, das ist jetzt einfach nur ein Aufhänger. Fakt, Ende, Punkt, so muss man sich nicht weiter mit aufhalten. Gehen wir dann ja. lieber zum Murder-Mystery. Und äh, hier schon am Anfang, als diese Figuren hier alle aufeinandertreffen, jetzt bin ich sehr gespannt, Pascal, wie es bei dir war, bei, bei André und mir weiß ich es ja, ähm, in dieser Krankenhausszene, als dort dieser Freundeskreis von Terra dort versammelt ist und Sam mit ihrem Freund Charlie hieß der, ne? ja Richie. Ja. Richie. <lacht> Dass die äh, von außen stehend dazukommen. Und Ja ich sag mal so, wenn man nicht mal, man muss nicht mal besonders aufmerksam sein, aber wenn man ein bisschen aufmerksam ist und die Reactions, vor allem die mimischen Reactions der einzelnen Figuren, ähm, besonders in Bezug auf das ähm, Auftauchen von Sam beobachtet, hat man zumindest eine Killerin schon. Da waren André und ich uns eigentlich sofort einig, weil, soll ähm, ich Ihren Namen gerade vergessen?
3: Live Nee, nee, nicht, nee. Nicht, nicht, sorry, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Amber.
2: Weil Amber zweimal sehr, sehr auffällig, sehr, sehr komisch und argwöhnisch guckt. Und das tun alle anderen Figuren nicht. Und dieser, diese, es wird nur einmal kurz im Nebensatz, wird ja kurz erwähnt, ja, und sie kennt halt die Vorgeschichte von der Schwester und sie hat ihre, ihre Schwester schon einmal im Stich gelassen und so weiter und so fort. Und deswegen hat sie angeblich so geguckt. Aber mir war gleich klar, die ist es auf jeden Fall.
1: Mindestens also sie. sie. Sie guckt ja so, weil halt klar sein soll irgendwie, dass sie, dass es dann eine Vergangenheit gibt, dass ja, sie ja, halt die Sam nicht leiden kann, ne, aufgrund von Dingen, die dann noch rauskommen mit der Story, weil sie abgehauen ist mit der Familie, bla, bla bla bla. Mein größtes Problem tatsächlich, das tut mir echt ein bisschen leid, weil also sie wird ja gespielt von Mikey Madison. Ja. Und ich finde mhm. die cool. Aber das Problem ist, ich finde leider ähm, ist das eine Fehlbesetzung. Und nicht, weil sie schlecht spielt oder so oder wie, wie, weil sie nicht reinpasst. Ähm, ich finde hier leider, sie ist leider krass typecastet. Sie, sie, sie wirkt in dieser Runde auch krass wie der Antagonistin. Das ist leider mhm. so. Sie, ja. Und da, dazu kam noch, sie war ja, wer sich erinnert, in Once Upon a Time in Hollywood von T Tarantino, gehörte sie zu der zu ähm, zu der hier, zu der hier Sekte von Charles mhm. Manson, ja. wo sie halt auch schon eben eine Killerin oder eine Böse war. Ich hatte sofort die Vibes wieder drin. Es tut mir leid, aber ich finde sie leider falsch typecastet in dem Film, weil sie genau diese diese shady Vibes versprüht. Und ja, natürlich kann man das im Stream wieder nutzen, um damit mit auf falsche Fährten zu locken, aber sie ist es halt auch noch. Also hätte ja. man sie gecastet, um es dann nachher nicht zu sein Wäre es cool gewesen, glaube ich. Ähm, so leider mit dem Aufbau. Sie ist schon argwöhnisch, äh, ist ihm gegenüber. Und aber auch Sam, mh, da stimmt was nicht, Vergangenheit. Plus dann Typecasting. Mir war das auch relativ schnell klar eigentlich, dass sie da damit da drin hängt, ja.
2: Sie, sie wirkt ein bisschen wie die Figur von Emma Roberts im vierten Teil am Ende war. Also wo dann schon ja, klar war, dass sie die Böse ja, nicht ja, 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 so, so, so ein bisschen ja. so dieses mm. in den Blick,
1: das hat man einfach gemerkt. Sie war mir ein bisschen zu düster und wie gesagt, hätten sie es dann so ausgespielt, dass du ganz ja denken sollst, sie ist es dieses nicht, dann wäre es immer noch nicht clever so wirklich, aber dann hätte ne, dann wäre es ein so okay gewesen. Aber dass es dann auch noch wirklich ganz klar ist, so war so, ja, okay, schade. Aber das
2: mag halt auch alles wieder aus der, ich habe auch hab auch ein paar, viele Texte schon gelesen jetzt in den zwei Tagen oder drei Tagen zum Film wir sind da mit unserer Meinung auf relativ ähm, einsamer Flur. Ist das richtig? <lacht> nee, auf weiter Flur. Auf weiter allein Flur. auf weiter Flur. Allein auf weiter Flur. Einsamer Flur ist auch gut. Ja. Hat hoffentlich mal wieder jemand mitgeschrieben. Ähm, und ähm, die meisten Leute sind nicht drauf gekommen während des Films. Und jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich weiß es halt von Pascal noch nicht. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir jetzt eigentlich schon den zweiten Killer mit reinziehen und dann auflösen, wer wie was gedacht hat? Nee, fangen wir, machen wir bleiben wir erstmal nur bei ihr.
3: Okay. Es ist halt, es ist super spannend, ne? weil es ist, ich habe jetzt auch nochmal, also ich habe es leider nur geschafft, die ersten drei nochmal äh, in den letzten Tagen nochmal nachzuholen ja. und ähm, ich finde es, ist halt dieses, ich meine auch, klar, sie kommt in das Krankenhaus rein und du siehst, dass da sie definitiv eine besondere Reaktion hat, so. aber das ist natürlich nicht zufällig und ich gehe auch vollkommen mit, ich finde auch, die Vibes sind bei ihr da. Ich hatte zum Beispiel bei der Lift, die wird ja relativ plump als, äh, an, als mögliche äh, Killerin eingesetzt, da hat man auch das Gefühl gehabt, okay, das ist so plump, dass es dann halt am Ende wahrscheinlich nicht ist, damit kannst du dann, so gefühlt wirkte sie so ein bisschen reingeschrieben für die Menschen, die jetzt hier zum ersten Mal einen scream von sehen ja, oder so. Ja, ja. Ähm, wäre
2: aber der Scream 2-Move gewesen, weil da waren es auch die randomsten Personen von allen.
3: Das stimmt. Ja, wobei da ist da finde ich es mehr random, weil äh, hier ist es, aber das ist genau das, was ich so mag und deswegen kann ich dir jetzt auch deine Frage beantworten. <lacht> ich war mir nicht sicher zu dem Zeitpunkt, ich war mir nie sicher zu dem Zeitpunkt, weil ich finde schon, dass, und das finde ich cool am Scream-Franchise, dass du halt, weil du kannst das Rad ja immer weiterdrehen, du kannst sagen, ah, guck mal, sie hat geguckt, ich bin mir sicher, dass es sie so ist und dann denkst du, aber warte mal, das macht der Film mir absichtlich, ja, und das ja. Ist halt dieses Spiel kannst du ja, das kannst du immer wieder <lacht> weiterdrehen. Er macht sehr, so. sehr
2: viele, wie sagt man auf, auf Neudeutsch, rote Heringe, bringt er in den Film rein. Genau. Ja, und ja. das ist ja generell die Frage, ähm, und das finde ich, macht dieser Film, ich benutze das Wort jetzt, fast schon genial, dass die Leute alle so self-aware sind und alle wissen mhm. alles aus allen Filmen und, und sie wissen genau, welche Tropes es gibt und so weiter, noch ja, krasser ja. als in allen Filmen zuvor, dass es aber letztendlich dazu führt, dass jeder glaubt zu wissen, wer es ist und hat auch eine, eine lupenreine Beschreibung dafür, warum diese Person es ist, dass aber am Ende alle so viel wissen, dass sie am Ende gar nichts wissen. Weil, weil, genau. Weil, ne, das das. Und das ist fantastisch in diesem Film. Und das hatte sie, ich auch. Genau, sie sagen, das, das und das ist, du bist es deshalb. Deswegen das, das, das und du bist es deshalb. Und äh, dann sagen sie aber, nee, aber der hat das und das gemacht, deswegen bist du es. Und das ist so genial, dass sie so allwissend sind, dass sie am Ende die Umkehr
3: haben, dass sie nichts wissen. Und das ist fantastisch in diesem Film. Das ist super und ich habe es auch richtig geliebt, weil ich mir halt und es hat Spaß gemacht, dann immer mitzugehen und zu überlegen, aber da muss ich dann dazu sagen, und das ist unter Umständen eine Kritik, je nachdem, was man sich von so einem Film erhofft. Denn was das natürlich verhindert dieses äh, das ist halt kein Knives Out wo du halt wirklich smart miträtseln kannst und dann auch nachher eine befriedigende Antwort bekommst nee. weil du klug ja. warst und aufgepasst hast. Es ist am Ende theoretisch wieder ein Zufallsgenerator, weil äh, der Film hätte auch du hättest den Film genauso auch als typischen Scream Film schreiben können und es wäre am Ende andere Killer gewesen, das ist egal. So, ich meine auch der zweite Killer wird auch ganz ganz offensiv als eventuell ist er es. Dadurch hast du das Gefühl, es ist zu offensichtlich, wie im dritten Teil zum Beispiel der Polizist, wo der Polizist im dritten Teil wird dir so krass als es könnte der Killer sein verkauft, dass es das natürlich am Ende nicht ist. So und das hast du hier eigentlich wieder mit dem Richie. Oh, oh
2: Scheiße. Wir, wir ja. sind nicht im Spoilerpart, du kannst
3: es auch lösen. Wir sind im Spoilerpart. Ja, jetzt habe ich's gesagt. Der Richie ist halt jetzt äh, Freund von Sam, ist halt der zweite Killer und der wird halt so offensichtlich angeteased, dass du da denken könntest, okay, dann wird das nicht sein. Oder ist das dann deshalb wieder doch? Also was ich sagen will ist, das hat du funktioniert nicht. Es hat für mich funktioniert, aber du kannst halt nicht clever rätseln. Aber ich kann mir überlegen, was denkt sich wohl ein Scream-Autor im Jahr 2021, <lacht> wenn er einen neuen Scream-Film schreibt? Wie will er versuchen, es diesmal clever zu machen? Und das macht Spaß. Also es ist diese, es ja. ist halt auch wieder so toll meta, weil es macht mir mehr Spaß ähm, halt darüber zu nachzudenken, wie könnte man denn halt in einem neuen Scream-Film die Killer jetzt auswählen? Das ist halt viel witziger als jetzt halt in so Cluedo-Style, wo wer hat äh, hier irgendwie Blut an den Händen oder so und ist deswegen ja. der Killer.
2: Und, und, und bei Richie ist halt das Coole, da hat es bei mir geklappt
3: über weite Strecken,
2: weil da dieses Spiel halt, da fragt man sich halt wirklich, okay, alle sagen, das ist, weil <lacht> wirklich Dewey sagt, äh, als erster, das, er ist es. Er, er ist es. So, Sidney sagt das später auch, er ist es. Ja, Freundeskreis checken, so. das ist so obvious. Und deswegen denkst du irgendwann, nee, ach Quatsch, warum, soll, ach komm, warum sollten sie? Und dann irgendwann denkst du, aber vielleicht doch. Und dann gibt es diese Szene später im Auto, ähm, als ähm, er mit äh, Sam und, und äh, Tara ja flüchten will und sie ja ihr ähm, in, ihren Inhalator vergessen hat mhm. oder verloren hat. Ähm, und da dachte ich so, okay, das, er reagiert da so komisch auf dieses, wir müssen jetzt da zu dieser Party fahren, wir müssen da anhalten hm. und so weiter. Das finde ich auch ein bisschen seltsam, weil es am Ende so hingedreht wird, als wäre das komplett geplant so gewesen, dass es nur auf die Party hm. war. Er hat ja den Inhalator selber geklaut. Ja, der gar nicht, ne? Oh, Doch, hat er, das hat er, das hat er ja, Genau. Und deswegen, das war mir ein bisschen zu, naja, ich will jetzt nicht wieder unsere Wortkon die, Wort die Hitchcock'sche Wortkonstruktion benutzen, <lacht> aber äh, das ging schon wieder sehr in diese Richtung. Aber da habe ich im Auto ich gedacht, okay, er ist jetzt zumindest wieder meine engeren Auswahl, dachte ich, weil er so eine gewisse Präsenz dann doch hat. Also er ist am wenigsten zu durchschauen gewesen. Und deswegen hat das, aber es hat am Ende, das hat für mich funktioniert, wie gesagt. Und das andere, gebe ich dem für mit, Es sind die Beweggründe, die André auch so ein bisschen genannt hat. Mike Merdesen hat eben schon so ein bisschen diesen Look. Sie war die Einzige, die nicht so ganz reingepasst hat in diesen Freundeskreis, so auch optisch irgendwie nicht. Und, ähm, und diese zwei Blicke im Krankenhaus, und da war ich mir, das hat es eins zu eins mm. ergeben, und da, da bin ich auch nicht mehr von weggegangen. Ähm, aber zumindest bei Ihrem Freund, da, hat's, da hat das Spiel für mich funktioniert. Wie ist es bei dir aus, André? Wenn wir jetzt schon das Thema haben, dann können wir es ja auch erstmal schon mal ad acta
1: Ja, wie gesagt, also bei ihr war ich mir wirklich sehr sicher. Ähm, außer halt ist, also ich, natürlich hatte ich noch im Hinterkopf, es könnte auch eine False Flex sein, dass sie es wirklich so bewusst setzen, dass es dann nicht ist. Aber wie gesagt, ich fand sie, egal in welche Richtung es schwingt, ich fand sie zu Type, also sie war, sie war für mich falsch getypecastet, weil sie einfach zu rausgestochen ist, egal in welche Richtung so. Ähm, war ein bisschen schade einfach. Ähm, ansonsten bei ihm. Ja, das war die ganze Zeit so 50-50 so. Das war natürlich, er war als Charakter eingeführt so. Ich meine, es gibt ja dann auch die Szene, auch da wieder, wir sind wieder im absoluten Hochmetagame. game äh, Natürlich, sobald sie dann da bei Dewey im Trailer sind, der natürlich erstmal durchexerziert, okay, wer bist du? Gla glaub nie deinem Freund, das ist immer der Freund so. Ne? Also er sagt es ja sogar äh, auf der Tonspur. Aber natürlich auch nur wieder, um erstmal zu verwirren, aber natürlich heißt es dann am Ende, oh mein Gott, Yui hatte recht, auch auf der Turnspur, ne Also ja. sie greifen auch die Dinge natürlich immer wieder selbst auf. Ähm, also bei ihm so, ich wusste es nicht, also das, der, er war der, der klassische Red Herring, er war so, der der entweder ist es der Freund oder der Freund ist es nicht. Wenn das ist, ist der, ist der, ist der Trope erfüllt, wenn das nicht ist, ist es halt der false flag. Also das war 50-50 und naja, das ist dann halt war, gut, auch geschenkt so. Und ähm, also insgesamt, wie gesagt, ich verstehe, also ich will jetzt nicht sagen, es ist super offensichtlich, es wird Leute geben, die es nicht erfahren, also nicht vorher erahnen können, aber ich habe auch schon von anderen Leuten gelesen, dass sie es, also quasi, dass sie es für sich selbst geraten haben während dem Film und auch richtig schlagen. Also man kann drauf kommen, glaube ich, schon, aber wie auch Pascal richtig sagt, darum geht es ja in Scream, da auch so ein bisschen damit zu spielen. Und bei ihm ist es auf jeden Fall nicht so, finde ich es nicht so offensichtlich wie bei ihr. Also bei ihr finde ich es schon deutlicher. Man kann es aber am Ende so oder so positiv
2: ausdenken, entweder im Sinne von Pascal, dass es halt zufällig ist und du am Ende trotzdem, also quasi nicht, wie Pascal sagt, wie macht das Drehbuch das nun? Und wir könnten jetzt sagen, der Film gibt dem Zuschauer die Möglichkeit, es zu erraten, was ja erstmal gut ist. Ja. Und zwar wieder nice out mäßig dann, aber wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen differenzierte Meinung zu. Aber es funktioniert letztendlich ja so oder so und es ist halt blöd, dass diese mhm. Krankenhausszene, zumindest für mich, halt gefühlt nach fünf Minuten im Film kam und dann, ja, mhm. aber dann weißt du ja auch wieder nicht, Scream, es kann ein Täter sein, mehrere, keiner, wie auch immer, ähm, da war es schon fast ein bisschen faul, wie er das am Ende macht, da kommen wir gleich nochmal zu, aber er hat auch so ein paar... Da gibt es ein, Sp ein ja. Achso, sorry.
3: Nee, mal. da gibt es ein, 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 ein finde ich, nicht kohärentes Zitat, weil irgendwann, also sie greifen ganz oft halt auf die alten Filme und auch auf die alten er Geschehnisse zurück mhm. und sie sagen, es sind immer zwei Killer, aber da haben sie dann den dritten ja offensichtlich... Äh, ja, not, nicht richtig geguckt. Not <lacht> Ja.
2: Ja, aber es gibt auch so zwischendurch so ein paar Szenen, wo, also auch eine meiner Lieblingsszenen wirklich, im Film, die ich mich erinnere, ist dann später auch auf dieser besagten Party, ähm, ist die Szene, als äh, Liv mit Chad rummachen will. Sie sind aber noch auf der Party, überall sind Leute drumherum und so weiter und sie setzt sich auf seinen Schoß und so weiter und fragt ihn dann, <lacht> ey, willst du mit nach oben kommen? Und er so im Sinne, so, er guckt schon so, what the fuck? Ey, hier sterben gerade irgendwie Leute, es gibt einen Killer irgendwo, ich bleibe garantiert hier, wo auch andere Leute sind und uns sehen können. Ey, damit will ich natürlich nicht sagen, dass ich dir nicht vertraue, so meine ich das natürlich nicht, sie guckt ihn schon komisch an. Und es ist halt fantastisch, weil du hast halt, wir, wir kennen ja alle das Trope, Sex ist gleich tot, ne? Und die Leute verziehen hm. sich immer, Dafür, für diesen Grund verziehen sie sich immer irgendwo hin. Und er sagt einfach, nee, nein. Und vor allem, er wird ja so, wie du schon gesagt hast, er ist halt ein Chat, ne? Also Jaja. er ist normalerweise also der Erste, der mit, äh, mit oben aufs, aufs äh, Zimmer geht. Und er sagt, ja. nein, nein. Und ich finde es halt fantastisch, dass er dafür am Ende sogar belohnt wird. <lacht> belohnt? Er doch nicht? Er, er überlebt, na klar. Warte mal, okay, dann habe ich das. Hä? Chat ist am Ende noch zu sehen. Quasi. Ist er noch mal zu sehen? Ja, sein, also sein. Er ist auf einer Trage, aber er lebt.
1: Ja, stimmt. Okay, krass. Ja, ja. Krass, das ging bei Chat, mir unter. Ja. Ich lebt, dachte. Ja. Äh, ich dachte, also der, das mussten ähm, sie
2: auch machen. Also wenn er jetzt für Nicht-Sex <lacht> hätte sterben sollen. Ja, das wäre auch wieder witzig. Also dass er
1: überlebt, ist halt auch wieder, also das ist wieder Lucky, ne? Weil also er, niemand kommt ihm zur Rettung. Also ja. nicht so richtig. Mhm. Also er hätte auch abgestochen werden können, aber er überlebt das. Ja, ja, der ist am Ende, er ist am Ende der Typ, der aus dem Wagen rausfinkt. Das sieht man aber echt nur ganz kurz. Ah, okay, alles klar, cool. Das äh, finde ich tatsächlich ganz gut, weil da war ich ein bisschen
3: sad. Wobei ich es auch fast schon wieder als einen witzigen Meta-Gag finde. Fand ist halt dann den, ähm, <lacht> ja, die Person dann halt trotzdem sterben zu lassen. Aber es ist doch, es also da eh immer großes Lob an den Humor im Film, der ist wieder, finde ich, wenn er sein, da sein soll, klasse getroffen und wenn er wie halt, äh, er ja, das dann sagt, so dieses, ich bin 99 sicher, dass du es nicht bist, aber das reicht <lacht> ja nicht. <lacht> wir müssen das Logische tun. Ja. Und das ist, es ist klasse. Ich habe auch sehr gelacht. Habe mich sehr gefreut. Das ist sehr gut, ja. Und dann, wie gesagt, ein paar
2: Szenen kommen wir, wenn wir nachher noch über ein paar andere Aspekte des Films reden, gerade auch über den Mittelteil, kommen wir später nochmal darauf zu sprechen. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen unchronologisch hier unterwegs. Aber der Film hat, Pascal, auch ein paar Themen. Also er lässt es natürlich nicht ganz. Also er ist sich sicher, wir haben schon gewisse Themen jetzt in vielen anderen Filmen abgehandelt, aber wir haben noch nicht über toxisches Fandom geredet und äh, das macht der Film ja <lacht> durchaus. Also wir haben Beispiele, also auch hier ist ja Star Wars natürlich auch ein sehr, sehr prominentes Beispiel und auch vielleicht so mitunter das, mitunter das Aktuellste, aber wie gesagt, das kann man auch jetzt auf zig andere Filmreihen oder, oder Sachen, muss er nicht mal was mit Film zu tun haben. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Videospiele ist auch ein gutes Beispiel. Ähm, und das macht er fantastisch auf. Und er macht es eben, jetzt greife ich schon mal eine der Meta-Referenzen über die wir natürlich später eigentlich noch ausführlicher reden, schon mal vor. Er macht das ja so ein bisschen in der Hand der Step-Reihe. Und äh, für die, die jetzt mhm. das nicht wissen, aber dann würdet ihr jetzt diese Stelle des Podcasts wahrscheinlich eigentlich nicht hören. Ähm, Step ist ja die Filmreihe über die Geschehnisse aus Scream in Scream. Und mhm. äh, die Reihe ist mittlerweile eben so weit, dass äh, quasi die, die eigentliche Step-Reihe, die Scream-Reihe ja schon überholt hat bei weitem. Es gibt jetzt acht Step-Filme und dort, äh, sie haben wohl mit dem achten Step film halt eben einen Legacy-Film quasi sozusagen gemacht und haben das irgendwie den Killer geändert und so weiter. Viele Sachen, ich habe jetzt auch nicht, nicht alles ganz im O-Ton bei, bei dieser einmaligen Sichtung von Scream äh, mitbekommen, aber auf jeden Fall haben sich dort viele Leute aufgeregt, viele Fans und es geht in Form, Foren hoch und her und wer daran beteiligt ist und so weiter und, äh, und so fort und ähm, das macht er auch wieder cool, finde ich. Also er macht es fast ein bisschen zu wenig am Ende dafür, dass er das Thema aufmacht. Aber alles, was da so, wie gesagt, die Gags gehen wir später noch ein, aber es ist nett, also es ist gelungen, würde ich mal sagen.
3: Ja, ich finde es auch klasse. Ich habe mich, das war halt, glaube ich, auch so eine der größten Fragen vorher, die ich mir gestellt habe, ist so, welches, welches popkultur metathema schnappen sie sich diesmal? Das waren ja bisher immer sehr, die waren ja bisher immer sehr auf die Horrorfilme, also auf Horrorfilme generell fixiert. So, das war halt ja immer der Randy Part, der dann halt ja quasi erklärt hat, was jetzt quasi in diesem Teil äh, ja, vonstatten geht. Und hier haben wir ja auch so einen randy-esken äh, Expositionsstump halt von seiner Nichte. Und die das, finde ich, auch fantastisch macht und die uns dann halt so ein bisschen äh, darüber erklärt, dass halt, ja, Step 8 war ein Requil, also ein Remake, also kein Remake, kein Sequel. Aber etwas dazwischen, es ist quasi schon eine Art Neuanfang, aber mit den alten Figuren irgendwie ein bisschen da drin, was ja natürlich halt schon mal fantastisch ist, weil das ja genau das ist, was wir auch gerade gucken, ja. nämlich äh, Scream, deswegen heißt er ja auch nicht Scream 5, sondern Scream. Ich, Und, es gibt ja sogar ähm, den,
2: den Gag, um den nur schon vorwegzugreifen, Sie sagen es ja sogar, dass Stab, Sie, Sie haben den neuen Stab, also Stab 8, haben Sie einfach nur Stab genannt? Hey, ja, das macht das überhaupt super. keinen Sinn, sagen sie sogar in dem Film. Und das ist fantastisch. Ja, ja es
3: ist fantastisch. Ja. Also es ist halt, ist auch, ja, keine Ahnung, auch schöner Diss auf Halloween 2018 eigentlich, aber whatever. Ähm, ist halt, ist halt super. Also das hat klasse funktioniert. Ich finde es auch ein bisschen wenig fast. Das wird dann erst im Finale wieder ein bisschen größer ja. aufgemacht, das fast Aber. Was dann halt wieder für die Humorkomponente, halt äh, für den Humorteil des Films super gesorgt hat, ist halt all dieser Step-8-Running-Gag, der da drin ist. Wenn halt vor allem Richie, der immer parallel, was er halt auch super geschmacklos ist eigentlich, aber gut, er ist ja der Killer, deswegen warum sollte er geschmacksvoll sein, aber dass er halt zwischendurch einfach immer, wenn ihm langweilig ist, die Step-Filme guckt, <lacht> weil er so tut, als würde, hätte er die noch nicht gesehen, obwohl ja. er eigentlich ein krasser Fan ist, und er tut, als hätte er sie nicht gesehen, holt sie nach und dann, äh, das Beste ist, wenn du diesen Ausschnitt aus Step-8 siehst, wo du dann irgendwie Ghostface, äh, der eine halt Ghostface nur noch mit der Maske, Maske, aber oben ohne komplett <lacht> aufgepumpt ja. und ein anderer Ghostface im Hintergrund mit einer Pitchfork, also mit so einer, mit so einer Heugabel. Es ist Ich will mehr von den Step-Filmen sehen, was aber auch cool ist, weil endlich, also was sie mit Step 1 gemacht haben, diesen Film, liebe ich auch. Aber da kommen wir vielleicht noch mal speziell zu, weiß ich nicht, aber man sieht sehr viel von Step 1. Ja, erzähl und sie euch. Haben sogar,
2: das, wenn wir jetzt Step, ja, ja. den Stabaton schon machen, dann ja, hau raus.
3: Wir haben quasi aus dem ersten Scream die Szene in dem Haus, die Party-Szene in dem Haus von Stu. Die wurde eins zu eins auch im ersten Step damals dann, glaube ein Jahr später, wird ja. dann ja in Scream 2 drüber gesprochen, dass es den Step-Film gibt, äh, wurde halt nachgedreht und die ist halt eins zu eins so inszeniert, wie halt auch wirklich Shot für Shot die äh, Szene im ersten Scream <lacht> ist. Das heißt, du hast dann quasi den Pseudo-Randy da halt sitzen, der dir halt dann dort wieder den äh, Metadump erklärt, während auf der Party in Scream jetzt in Anführungszeichen 5 halt die Nichte von Randy auf der Party an der gleichen Stelle, auf der gleichen Couch sitzt ja. und den Film guckt und halt den Dialog mitspricht. Und das ist halt so mein Meta-Highlight des Films gewesen. Also ja. das ist halt fantastisch, das kommst du nicht besser hin, das ist halt 100% Scream und das ist einfach super. Und du hast sogar weil im Zweiten äh, gehen sie immer kurz auch, ähm, erwähnen sie wer die Rollen spielt und ich glaube irgendwie David Schwimmer spielt dann Ja, das hatten Ui, sie aber glaube ich
2: vorher schon mal, das hatten sie weil es wird glaube ich sogar, sagt Yui nicht sogar in Scream 2, hoffentlich spielt man ja, nicht ja, David genau. Schwimmer ja.
3: ja, ja genau und äh, wenn aber auch, äh, wenn Tara ähm, durch die IMDB scrollt, dann siehst du da auch einen Cast für Step und das ja. sind genau nochmal die Schauspieler, die sie ganz früh in den Kanon dann schon als Pseudoschauspieler für die Step reihe eingebaut haben, das finde ich super liebevoll das ist cool und das ist das ist echt so ein, das ist das Meta-Highlight. Das, das ist klasse. Das
2: sind ja letztendlich wirklich die Momente, die die Scream-Reihe auszeichnen. Ne? Ja. Das ist wirklich, wir kommen ja später noch ein bisschen auf die, die eigentlichen Horror-Szenen zu sprechen, aber das ist es gar nicht mal so. Das ist wirklich diese Momente hier, wo dann auch wirklich ja. dann auch das Drehbuch wirklich zeigt, es geht und es kann und es funktioniert auch. Genauso eben André, eben, wir haben ja schon ähm, in unserem spoilerfreien Fazit am Anfang darüber geredet, eben und eben ja auch schon mal diese Requel, Reboot, Remake-Sache und, und Legacy-Sache und so weiter. Und auch das machen sie ja ziemlich smart eigentlich in dem Film. Und das ähm, schiebe ich nochmal ein bisschen kurz zur Seite, weil wir da nachher noch über den Sinn und Unsinn reden, weil der Film ja selber diese Tropes benutzt. Ich weiß, André, ist das schon auf heißen Kohlen, glaube ich, um darüber zu diskutieren, das machen wir nachher. Aber gehen wir mal ganz kurz auf das Comeback. Und das war vielleicht sogar die größte Überraschung, erstmal wertfrei. Das Comeback von Skeet Ulrich, der ja den Billy Loomis gespielt hat im Original, kommt hier als digitale, de-agede Variante wieder. Und das wirkt erstmal sehr befremdlich. Es ist gut getrickst. Ich, also da habe ich Schlimmeres <lacht> Star Wars schon äh, gesehen als, als das hier, ähm, aber man sieht natürlich, dass es trotzdem im Uncanny Valley äh, spielt das Ganze aber wenn man das Ganze als Gag versteht, auf eben solche De-Aging-Verfahren, wie wir sie eben bei Star Wars oder ja, bei Rogue One war es ja auch glaube ich, ne, ähm, gesehen haben dann hat es für mich im Nachhinein schon fast wieder funktioniert, weil am Ende in dem Haus, André hilft ja sogar der imaginäre Willy Loomis, als für uns ja digitale Variante zu sehen, hilft ja sogar noch ähm, Sam dabei, ähm, aus dieser Situation rauszukommen, mit Augenzwinkern. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher. Deswegen frage ich dich erstmal, wie es für dich gewirkt hat. Dieser ganze Strang, sage ich mal.
1: Ja, also wie gesagt, die, den Einsatz eben dieser, dieser Projektion, <lacht> nenne ich sie mal, ich fand das, ich fand das unnötig tatsächlich. Ich bin generell überhaupt kein Fan von solchen Dingen, dass man irgendwie verstorbene Personen, wenn es jetzt nicht gerade ein Conjuring ist oder sowas, sondern ich meine <lacht> einfach nur aus so, ja, das passiert halt im Hirn der oder desjenigen, ähm, sieht dann quasi alte Schemen dieser, dieser Menschen. Und dann ist der auch noch blutüberströmt und sieht quasi aus wie am Ende von Teil 1 und so. Also quasi in Tod. Ach, nee. Ich fand das ganz schlimm, muss ich sagen. Ich, das, wirklich, das ist ein Element, das hätte ich gerne ganz aus dem Film rausgehabt. Ich fand das sehr nervig. Es hat, finde ich, also das ist auch so ein bisschen platt auch schon wieder, weil du halt dem du machst ein Stück weit Charakterisierung über diese, über, diese, über diese Einbildung eben, weil die spricht natürlich dann halt mit ihr und äh, ja forciert sie dahin, quasi auch böse zu sein. So ein bisschen, ja, der Name, ne, so, die, seine Legacy, ja. <lacht> die in ihrer Familie quasi liegt, muss ja auch weitergetragen werden. Deswegen muss sie natürlich auch zur wahnsinnigen Killerin werden, weil das ist natürlich in ihrer DNA und so. Ach, keine Ahnung, das kann man auch alles cleverer lösen und ähm, du kannst ihre Zerrissenheit und Co. auch eigentlich besser, also kannst du auch anders zeigen, als dass sie diese blöden Flashbacks hat oder diese Tagträume, nenne ich es mal. Ähm, nee, also ich bin von diesem Stilmittel generell überhaupt kein Fan, jetzt mal ganz abgesehen, ob das jetzt CGI ist oder Remodeling, ist mir scheißegal oder ob sie den Darsteller nehmen davon abgesehen ganz, äh, finde ich einfach die, äh, das, das, das Konzept an sich schon scheiße, diese, dieses, dieses Stilmittels. Von daher ähm, muss ich leider sagen, das ist so eines der Dinge, die, mich, die mir gar nicht gefallen haben an dem Film. Und damit einhergeht eben auch, ja, dass sie halt also dass sie halt eben quasi so ein bisschen schlechten Ruf hat, weil sie halt nun mal in dieser Familie sich befindet oder eben ein Nachkommen ist, das finde ich in Ordnung, das kann man schon machen. Ich meine, wir reden hier von Woodsboro, so das ist ja auch eine Kleinstadt, so, wo jeder jeden kennt und das ist nun mal das größte Happening, was da je passiert ist. So. Und dass sie natürlich dann irgendwie da so einen Ruf hat mit dem Namen, das finde ich völlig in Ordnung. Also das, das, ist, das ist ja in jeder Stadt. Wäre in jeder Kleinstadt so, wenn da irgendwie äh, jemand gemordet hätte und dann, dann laufen die Kinder halt der Familie noch darum, das wird immer für Gesprächsstoff sorgen, bin ich hundertprozentig sicher. Von daher, das finde ich in Ordnung, ähm, dass sie das damit auch spielen, so dass das äh, auch diese Entzweihung der beiden Geschwister eben, ne, dass das alles da so einen Impact drauf hatte. Das finde ja, ich du kannst
2: ja, du, du kannst es ja nochmal, ähm, oder ich erwähne es kurz an dieser Stelle, es wird ja so erklärt, dass sie die Mutter konfrontiert hat mit der, ihrem Fund, dass sie das im Tagebuch mhm. dort gefunden hat und dass der Stief, also quasi der ihr nicht leiblicher Vater dahinter stand und deswegen die Familie verlassen hat und sie ist dann auch irgendwann äh, deswegen quasi weggegangen von der Familie, wegen ne? diesem Vorfall.
1: Ja also, also sie hat das rausgefunden, dass das ähm, nicht leiblich ist und ähm, hat, dem, hat die Mutter konfrontiert, hat nicht gemerkt, dass der Vater aber auch zu Hause war, ja. das hat das, oder nicht, ja nicht Vater, hat das mitbekommen und dann gab es halt riesen Zoff und daraufhin ist der Vater abgehauen, die hat die Familie verlassen und das hat sie sich so, zu, also es hat sie auf ihre Schultern genommen, weil es ja quasi ihre Schuld ist, so die sie fühlt sich da ganz doll schuldig und deswegen ist sie auch abgehauen, und hat letztendlich halt dann auch eben die Familie und vor allem auch ihre Schwester eben, Terra ähm, äh, Tara im Stich gelassen quasi und deswegen ist Terra halt sauer, dann kommt halt quasi, also Terra weiß auch bis zu diesem Zeitpunkt immer noch, weiß es gar nicht, was da vorgefallen ist, das erzählt sie ihr dann, dann ist sie deswegen auch nochmal doppelt sauer und alles ist ganz furchtbar und ja, also diese, diese Familientragödie, die aufgemacht wird quasi, das ist, finde ich, auch in Ordnung, das kannst du schon machen. Um, das ist alles in eigentlich in Ordnung außer diese Scheißprojektion <lacht> die hätte es für mich nicht gebraucht D das ist ja, das, das Blöde ist ich hätte es dem Film, also ich
2: verstehe es halt einfach nicht, warum, ich weiß jetzt nicht genau wie das Verfahren aussah, da will ich jetzt auch nichts gar nicht äh, irgendwie, äh, irgendwelche Mutmaßungen aufstellen und so weiter, aber es ist ja nun mal ein, ein digitales Ebenbild dort von Skid Eric. ich weiß jetzt nicht wie viel er selber dazu beigetragen hat, aber wer jetzt irgendwie die Serie Riverdale mal verfolgt hat, da spielt halt Skid Eric auch mit und der sieht halt also, er ist schon sehr jung geblieben, finde ich. Und wenn man ihn jetzt einfach dahingestellt hätte, wäre das jetzt für mich kein Hat das auch funktioniert. wäre das für mich vermutlich besser gewesen. Weil dann wäre halt sein toter Geist halt auch älter geworden. Mein Gott, egal. Aber dann hätten sie ihn halt frisch rasiert und wäre gut gewesen. Aber weiß ich nicht. Wie siehst du es, Pascal? Hat das dich irgendwie gestört?
3: Ich fand es in der ersten Szene irgendwie noch okay im Krankenhaus. Dann dachte ich so, okay, interessant, spannend. So, machst du jetzt ja auch natürlich direkt ein neues Fass auf, ne? selber ja. auf einmal irgendwie noch viel verdächtiger, weil sie offensichtlich, ähm, ja, mindestens solche, ja, Halluzinationen hat. Das ist spannend. Ähm, dann später wurde es, dann gab es noch die zweite Nummer im Auto im Rückspiegel. Das, ich fand auch, das sah schlechter aus, keine Ahnung. Das sah irgendwie
1: weirder aus, ja. zumindest. Ja, das fand das ich auch. Ich weiß nicht, ob es wie im Rückspiegel lag, aber das sah noch weirder aus, ja. Hey, ja. wartet mal ja, ja, kurz,
2: ich muss jetzt mal ganz kurz was was denn? Wie alt soll, soll Tara denn sa äh, Sam denn sein?
3: Naja, 25? Sam muss, ja, 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 muss ja, ja, muss sie ja, muss ja, sie ja, weil sie ist ja, sie ist ja quasi, Loomis hat ja quasi sie gezeugt, bevor sie, also sie war, die Mutter von ihr muss schwanger gewesen sein, als Billy Lumis gestorben ist, ja, ja, das war ja. 96, also ja, so 25, 26.
2: Ja, sie also sieht halt kein bisschen älter aus, als die Leute, die Teenager spielen in dem Film, ne?
3: Ja. ja, aber sie soll eine ganze Ecke älter sein. Aber wiederum, also ich finde, sie sieht schon erwachsen aus. Also es hat für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich hat das funktioniert. Also das Ding ist, Melissa
1: ich mein, Barrera ist halt 31, die sieht aber deutlich jünger aus. Also das kann, kann sie aber nichts mhm. für. Aber sie ist ja auch deutlich älter als die anderen. Naja.
3: Ja, passt schon. Und ich finde jetzt auch im um 17, also keine Ahnung. das hat für nee, mich Nee, nee, das passt schon, ja. Mm. Nee, aber wie gesagt, nur im Rückspiegel, da fand ich es ein bisschen weird. Und dass das dann später auch, ja, halt dann gar nicht mehr irgendwo eine Relevanz im Film erfahren hat, dass sie diese Eingebung hat, das war halt so ein bisschen Whack. Also das war, das mm. war, also wenn es einen roten Hering gab in diesem Film, dann war das der rote Hering. <lacht> so, dass du halt etwas dir jemandem zeigst, das wichtig sein soll, aber es ist nicht wichtig, ist es komplett egal.
1: Also ja. ähm, und Jenna Ortega ist 20, also das sind zehn Jahre zwischen. Ja, okay, das dann sieht man dann vielleicht ist, nicht so, okay. weil, 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 weil äh, hier äh, wie heißt sie? Äh, Melissa Barrera, weil sie sehr, echt noch sehr jung aussieht, so insgesamt, aber das passt mm -hmm. so rein vom Alter her. Ja. Sorry naja, für das so, Unterbrechen.
0: So. Ja.
1: Naja, deswegen hatte ich damit, ja,
3: ah, ich finde es auch ein bisschen weird. Es ist halt wirklich so, leider dieser Billy Loomis-Part, das ist so schade, weil das, ich habe das Gefühl, da hätte nur ein bisschen was gefehlt und du hättest diesen ganzen Part sogar nicht nur okay, sondern geil machen können. So sowas. also da finde ich sogar, ich habe mich ja, wenn man sich erinnert, wenn die Hörer sich erinnern, im dritten Teil hat mich ja das Finale gestört, dass sie da Sidney einen Halbbruder dazu geschrieben haben auf einmal, mhm. der da in der Vergangenheit rumgewuselt ist und sie dann 20 Jahre später töten möchte. Ich hätte jetzt hier weniger Probleme damit gehabt, dass Billy Loomis noch irgendwie eine Affäre hatte, ähm, wenn das irgendwie noch smarter eingebunden gewesen wäre und das irgendwie noch eine Relevanz gehabt hätte, außer, dass äh, ja sie halt mit der, die Verknüpfung halt, was sie halt sagen, brauchst eine Verknüpfung. Ähm,
1: ja, schade. Weil du eben fragtest, äh, oder dich selbst fragtest, Chris, von wegen so: Ich weiß jetzt nicht, wie viel Skid Oldsch dabei getragen hat. Also, er taucht ja komplett nicht im Cast auf, ne? auch nicht in den Credits irgendwo. Ja, aber das, das ist am
2: Anfang immer so: wenn, bevor alle den Film gesehen haben, dann wird der Name später zugeschrieben wegen Spoilergründen. Das ist tatsächlich äh, gang und gäbe.
3: Okay. Das war bei Kevin Spacey in Sieben ja auch so. Ja, bin ich mal gespannt. Da war nicht mal der Puff der Premiere.
2: Ja, also das, das mal gucken, ob es später noch hinzugefügt wird. Er muss sowieso im Cast auftauchen, selbst wenn sie sein Digital äh, Portrait da nur genutzt haben oder sowas. Und ja. also er muss in, in, ja sein Einverständnis Inge gegeben haben, also
3: und seine Wikipedia-Biografie, die auch sehr offiziell ist, ist ja auch schon, steht der Film auch schon drin. Ja. Okay.
2: <lacht> seine Filmografie. Schauen wir mal, auf was, auf was wir da später. Das ist natürlich immer der Nachteil, wenn man halt zwei Tage nach Kino-Release drüber spricht, dass wir natürlich eben noch nicht alles wissen, was dann so später mm. erst in irgendwelchen Trivias oder so drin steht. Aber ja, ähm, aus Mittelteil, da, da schnappen wir uns nachher noch ein paar Szenen, weil die sind ja doch dann eher sehr horrorlastig. Aber gehen wir noch mal aufs Finale über da, muss ich gestehen, ähm. Also zum einen fand ich es cool, das war ja schon interessant, wie sie es dann, wie sie es umgesetzt haben. Das, ist, das war im Trailer zu sehen, das ist wieder in, in, in nee, wie ist Randys Nachname nochmal? Meek? Randy Meek, ne? Meek. Ja. ja. Dass es wieder Meek Haus spielt. Das war ja schon mal interessant und das fand ich auch ähm, dadurch. Ach so,
3: dass nee, sorry, das Haus ist das von Stu. Das ist nicht das Haus von Randy. Die Party war bei Stu. Ach so,
2: stimmt, aber wir waren ja trotzdem in Randys Haus. Okay, aber vorher.
3: Vorher, ja. ja. Da gab es diesen Expositionsdump, diese, da haben sie sich zum ersten Mal getroffen. Talk, genau. genau,
2: dann. Ich ja. meinte aber, das Haus, genau. Dass, dass dieses mhm. Haus wieder äh, der, der Ort des Showdowns ist, das fand ich ziemlich cool. Ähm, Macht der Film jetzt auch nicht super krass viel draus, aber man erkennt halt das wieder, das Trepp, Treppenhaus und so weiter. Ähm, das ist schon ganz cool gemacht. Ähm, ich finde da ein paar Sachen, das habe ich auch schon zu anderen im Vorfeld gesagt. Ähm, ich fand das ein bisschen weird, weil da kommt ja, ja erst Sydney und Gale so richtig ins Spiel, als sie den jungen Leuten dort helfen wollen. Und dafür, dass sie eigentlich wissen, was dort schon mal passiert ist, wie es ablaufen könnte und sie auch schon so viele Massaker mittlerweile überlebt haben, gehen sie doch sehr unvorbereitet in die Sache rein. Allein, dass Gale Schüsse abkriegt und sie einfach bis heute dort, und das ist, sorry, das ist dann auch nicht mehr, da, da, da war ich auch ein bisschen sauer, da, weil sie einfach schon zu viel durchlebt haben. Die schusssichere Westen oder so einen Scheiß kann man sich doch, bestimmt in Amerika kann man doch alles, was mit Waffen zu tun hat, irgendwo auf dem Marktplatz kaufen. und weil ja, vor allem
1: Ghostface selbst auch wieder trägt. Also Ghostface ja. ist smarter als Sydney und, und, äh, und Gale. Sydney
3: hat den Sidney hat den dritten nur wegen einer Schutzsicherung genau. überlebt. Also, das darf nicht
2: passieren. <lacht> das ist auch dann wirklich ein Fehler, finde ich.
3: Ja, das ist schon quatschig. Ja. Also, auch, dass Geld dann halt da so weggeschossen wird von der. Also, ich fand die Idee witzig, dass sie halt, dass halt äh, Liv rauskommt. Und da wissen wir schon, dass sie eine Killerin ist. Wir wissen den zweiten Killer ja, noch Liv nicht. nicht.
2: Aber Amber, immer noch.
3: Ach, sorry. Ja, alles oh, fuck, gut. Ja. Find, Amber, ähm, und dass dann halt Sidney das direkt als Trapper kennt. Netter Gag, dass das dann trotzdem zulassen, dass sie. Ich meine, der Schuss muss nur ins Herz gehen, genau, das ist halt, Gayle so das ist halt dann cool. weg. Also
2: Sydney ist so pseudokool in der Szene und sagt, ja. ah, it's a trap, so. Aber, aber ja, aber sie zieht keine Schuss schusssichere Western. Warum ist sie so schlau und gleichzeitig mhm. so blöd, so,
3: ne? Ja, ja. Ich fand auch, also, weiß ich fandet ihr es auch super weird. Ich habe mich echt gefragt, so, hey, Sydney, was geht? Als sie einfach in jede Tür geschossen hat, so. Naja. Es ist doch, sie, ist das nicht, ist, was ist denn das für ein, eine Taktik? Es, es, keine
2: Ahnung. Also also es ist, also ist die, Munitionsverschwendung, wir ja. auch
1: sie Guten treffen können halt, ne?
2: Hat sie auch, im ja, ersten Sinne. In dem Sinne. Ja, also, hat sich später als Killer gepuppt, aber...
1: Immer weiter Sinne, ja. aber sie hat die, Im Endeffekt war es
2: das sogar richtig, was sie yeah, gemacht hat. Also sie, ja, Vorwurf. genau, aber sie
1: hätte auch einfach Terror erschießen können, aus so Versehen. Ja, ja. Also, es wäre auch wieder Quatsch halt. Und äh, dazu kommt ja dann auch noch das, äh, das war ja das mit, mit Gail, das ist jetzt, was ich vorhin auch sagte. Ähm, es gibt einfach Figuren, leider halt wieder, die haben Plot-Armor. Also, manche kriegen halt 80 Messerstichen überleben und we also, wenn Und du, wenn du einen Bauchschuss kriegst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, relativ hoch. Aber nicht nur, dass sie dann erst ja auch draußen zurückbleibt und dann irgendwie bis zum Ende raus aus dem Film, weil sie kommt ja dann noch mal wieder dazu und hampelt doch wieder mit rum und so. Und also, ne, da werden Leute teilweise, kriegen, sagen, ja. kriegen ein Messer irgendwo rein, sind tot und sie kriegt halt einen Bauchschuss und so und Sydney kriegt ein Messerschicht in die, in die Nieren und so und überlebt halt wieder alles. Das ist leider sehr Aber inkonsistent so da würde ich dem noch zur Seite
3: springen, dem Film und die Lanze brechen, weil das ist ja tatsächlich auch schon wieder ein sehr Franchise-interner Meta-Gag. Und deswegen ist es ja auch, und ich sag mal, wir kommen noch drauf, aber der eine Tod, der da ist, der wird dann, der muss, den muss der Film so explizit ausweiden, ja. dass du dir 100% sicher bist. Das ist jetzt ein Todtod. Tod. Und ich meine, Randy hat im ersten Dachten, kann man auch denken, so, okay, ja, Randy wurde jetzt irgendwie angeschossen, der ist halt futsch, kommt dann auch wieder und dann der, der ganze Gag mit, muss noch mal im Kopf schießen und so weiter. Das ist ja. Aber das, also das macht den Film halt natürlich nicht cleverer, weil du halt dann, es macht den Impact hm. von jemand wird erschossen komplett zunichte, aber,
2: aber das gehört ist, schon fast dazu. Ne? Das ist ja das Schöne, dass es gleichzeitig auch immer bedeutet, dass Charaktere, bei denen du denkst, sie sind tot, dass sie halt trotzdem wieder auftauchen können und das macht ja auch wiederum das Ende dann immer nochmal besonders, weil du halt mit allem rechnen musst irgendwie und gut, wir können diese eine Szene, die wollte ich zwar eigentlich erst später besprechen, aber die nehmen wir jetzt äh, mit auf, äh, weil du sie quasi schon indirekt angesprochen hast und das ist eben äh, Deweys Tod äh, ungefähr nach ja, zwei Drittel des Films, würde ich mal sagen. Ähm, Als er dort im Krankenhaus auf die Szene selbst kommt, wir dann später noch zu so sprechen, aber wie sie entstanden ist. Aber da ist es halt wirklich so, da gibt es keine Rückkehr mehr. Und das hat dann auch nichts mehr mit dem zu tun, wie Dewey halt selber sagt, ich bin hier schon neu mal angeschossen und angestochen worden und so weiter. Weil das immer noch so, da hat man damals schon gesagt, ah, okay, ähm, könnte er überlebt haben und so weiter. Aber hier definitiv nicht. Also hier, das ist wohl auch der vielleicht so, man sieht jetzt nicht super krass viel, aber so lang wie die Szene ist und so wie brutal der Killer oder die Killerin mit ihm umgeht, ist das schon so mit der krasseste Tod in der ganzen Reihe, finde ich. Und es ist auf jeden Fall der emotionalste, Pascal.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich fand den auch, was ich ganz hübsch fand, ähm, wieder, ich muss mal wieder den dritten referenzieren, aber es passt halt so also perfekt, weil das auch äh, noch mal so ein bisschen die Sidney-Dewey-Freundschaft ähm, halt Legacy? So. <lacht> ja, Legacy, genau, die Legacy so ein bisschen aufmacht. Weil halt im dritten ist halt genau der Gag ja, dass dann da haben sie ihn ausgeschaltet und da sagt Sidney, du musst ihn in den Kopf schießen, ansonsten stirbt er nicht. Und dann macht er es halt so. Ja. Und das ist halt dann hier diese, ja, okay, man kann, also es wirkt ein bisschen, es wirkt schon konstru konstruiert, wenn sie halt Ghostface dreimal anschießen. Ich habe mich mega aufgeregt, dass sie dann überhaupt erst weglaufen, weil
2: das ja, ist wieder so dieses, halt, mein Gott. Weil sie wissen, dass. Das, also, also, doch nicht. Für Dewey nicht dabei, okay, aber Dewey ist dabei und er weiß es besser.
3: Ja, und er hätte nur hinlaufen müssen aber die Maske abreißen, dann weißt du schon mal, wer es ist, so ja. dieser. Der ähm, Scooby-Doo-Moment oder so, aber nein, machen sie nicht und ähm, dann kommt dann einfach nur, damit er dann nochmal zurückgehen kann. Und ja, aber äh, der, es ist ein emotionaler Moment. Es war klar, dass wenn er jetzt, also eigentlich war es schon sehr klar, als er nochmal alleine zurückgeht. Und dass er dann jetzt den Killer an dieser Stelle nicht töten wird, ja. ist halt schon aufgrund der Laufzeit klar. Und dann weiß man schon. Und ja. ich war schon, ich, als er zurückgegangen ist, weiß ich, so, oh nein. Oh ja, nein, bitte nicht. Genau das. Ach verdammt. Naja, okay, dann, dann ist es jetzt wohl so, aber na gut.
2: Frage, Frage an Andre. A, warst du, warst, hast du geglaubt, dass sie einen, das ist Drehbuch einen von den drei legacy cast sterben lässt? Und wenn ja, was dachtest du, wer von den dreien?
1: Also, ich da, also ähm, äh, Dewey, also David Arkett war mir hundertprozentig klar. Einfach nur auch schon wegen der You Cannot Kill David Arcade doku weil er in der Doku mehrfach gesagt hat, dass er keinen Bock mehr hat, der Screamboy zu sein. Deswegen war mir das total klar, dass er sich jetzt endlich rausnehmen lässt. Das war klar. Und trotzdem war es sad, weil Dewey halt einfach ein cooler Charakter ist. War trotzdem eine, eine krasse Szene irgendwie. Ähm, und ich hätte schwören können, oder mir fast auch ein bisschen gewünscht, dass es Sydney wird, mit noch, weil ich wirklich jetzt auch ein bisschen dachte, sie machen jetzt den Arc zu. Sie machen jetzt quasi mit 5 jetzt auch hier diesen Legacy-Sack zu, ähm, dass sie das wieder offen gelassen haben. Also, sprich, Sydney könnte jetzt schon wieder nochmal wieder kommen in Teil 6. Ich finde es ein bisschen schade. Also, ich hätte es fast konsequent gefunden, wenn Sydney jetzt irgendwie als. Ähm ja, natürlich ist sie ja nicht mehr die Survivorin und so. Aber ich hätte es irgendwie, glaube ich, ganz cool gefunden, tatsächlich, damit sie wirklich einmal jetzt diesen gesamten Arc, um sie einmal komplett zu machen hm, okay. Ähm, ja, das hätte ich mir so fast ein bisschen gewünscht. Aber bei Dewey war es mir halt klar. Und Gail war so ein bisschen, ja, kann, kann nicht. Ist aber auch jetzt irgendwie ein bisschen auch egal, ob sie es jetzt unbedingt trifft. Ob sie den Halloween-Move machen werden? Das, du hast ja quasi Du,
2: du hast mir gerade eben schon quasi den nächsten Teil äh, vorgeschrieben. Meine Behauptung, ich musste kurz rechnen, deswegen war es gut, dass du eben noch äh, geredet hast. Ähm, nehmen wir mal an, der letzte Te Teil war jetzt ja 2011, ne? Scream 4. Mhm. So, das ist jetzt elf Jahre her. Nehmen wir mal an, sie brauchen wieder fünf, sechs Jahre bis der nächste, also was heißt wieder, also mal wieder, so wie ganz früher, irgendwie mal fünf, sechs Jahre. Dann wäre es Sydney's Tochter im Teenageralter. Und dann können Sie den Halloween-Move machen, Das es äh, die Tochter von, von, von Sydney ist, um die es geht. Und dann kannst du den nochmal mitspielen. Ja, stimmt, und aber stirbt Sydney
3: dann. Sidney hat ihre Kinder oder ihr Kind im, im, im Ich wollte gerade sagen, Einkaufswagen, sorry. Im, im, wie heißt das denn? Im ah, im Kinderwagen. Scheiße, äh, Kinderwagen ja Im, Kinder <lacht> im Einkaufswagen. <lacht> ja. Du kannst doch Kinder in Einkaufswagen setzen, dafür gibt es extra Sitze, aber das war es nicht. Es war ein
1: Ach,
2: stimmt. Äh, Kinderwagen. Jetzt hast du Deswegen, da sind, machen äh, sie einen Zeitsprung. Ja, Okay. Ja und vielleicht ist ja auch, sie hat ja gesagt Kind der und vielleicht ist ja, nur das, das eine recht. da drin. Ja das stimmt. Das kriegen sie schon irgendwie also wenn Billy Loomis der Vater von Sam ist dann kriegen sie <lacht> das auch noch irgendwie. Ja das, das traut also, ihnen so. Ja. Und generell ähm, André, das Ende also wir, darüber haben wir auch schon geredet das ist also ich hätte mir da etwas mehr Konsequenz und Frischer am Ende gewünscht weil es ist letztendlich das was wir schon mal hatten zwei TäterInnen, ähm, da wäre es irgendwie für mich interessant gewesen, wenn sie halt einfach am Ende nochmal jemanden dazu geholt hätten, zum Beispiel aus dem Legacy-Cast oder irgendwie irgendwie eine dritte Person oder irgendwas. Aber es wirkte nicht ganz so frisch, weil wir kennen das schon mit zwei Leuten. Und ähm, du kannst ja gerne auch gleich da nochmal auf die Motivlage eingehen, was jetzt ihre Begründungen dafür waren. Das hat zum Kontext gepasst, aber es war, es ist wieder so das gewesen, was, was für mich ja schon der, der Schwachpunkt in allen Scream-Filmen waren, war eben letztendlich die Auflösung und die Begründung dafür. Weil es irgendwie so ja, irrational oder rational war, da kann ich mich immer nicht so ganz entscheiden, das äh, schwankt auch von Teil zu Teil, aber da war ich nicht so ganz zufrieden mit. Aber ich war darauf eingestellt, dass wieder sowas kommen wird, was mir nicht so ganz gefällt, aber ich fand die Motivlage in dem Fall sogar irgendwie
1: okay. Naja, was, also die Motivlage ist ja eigentlich nicht mehr vorhanden, also die ja, sie ist vorhanden, aber sie ist so banal ist ja banaler machten Step 8 nicht. Ja, genau, ja. also ist ja banaler als der, als der, als der Carpenter Nachnamen Gag. Ähm, das Ding ist halt es halt ist Stopp,
2: warte, halt Stopp. Ja. Damit räumen wir jetzt einfach alle mal auf. Der Carpenter Nachnamen Gag hat ja seine Wurzel im allerersten Teil, als äh, Rose McGowan sagt, das ist ja wie in einem wes Carpenter Film, weil sie nämlich Wes Craven und John Carpenter ja durcheinander bringt und das bezieht sich für mich darauf, also es ist jetzt nicht einfach nur ein Gag, weil wir hier John das Carpenter, sondern kannst es.
1: du so machen, aber es ist. Nee, das ist, halt ist auch so. Da bin ich, mir sicher.
2: ich bin mir sicher, dass ja, ich das mir sicher, Das ist
1: Plakativ. Nein. Doch. Erzähl weiter. Ja, es ist plakativ. Ähm, <lacht> auch es ist halt zwiespältiges Ende. Weil einerseits, es passt halt komplett zu dem ganzen Retelling. Ähm, es, es passt dazu, okay, wir sind wieder im gleichen Haus, mit der gleichen Konstellation. Ne, die beiden, die beiden Legacy-Charaktere stehen vor dem Haus, so ach, mal wieder, bist du dafür bereit? Hier? Nee, niemals, also ich werde nie dafür bereit sein, egal wie oft wir es noch durchmachen müssen, also es passt einerseits komplett dazu, dass man dieselbe oder eine ähnliche Konstellation hat, nur jetzt quasi mit so ein bisschen neuen Regeln oder diesem neuen Cast, der alle Regeln zu kennen scheint, aber dann am Ende doch nicht so. An sich funktioniert das und macht in dem Kontext Sinn, aus frische Gründen ist es natürlich komplett schade, weil du halt wirklich äh, ein Retelling eben genau hast. Du hast kein frisches Ende, du hast keine glorreiche Idee, die jetzt nochmal alles umkrempelt, du hast keine neue Location, du hast, nee, also. Da ist halt wirklich jetzt nichts dabei, wo du nochmal über die Augen aufreißt denkst, so, wow, Wahnsinn, da habt ihr euch jetzt noch was richtig krasses im Ärmel gezogen. Das passiert halt nicht so. Sie spielen mit den vorhandenen Dingen, sie spielen mit den äh, Dingen, die Fans kennen, sie spielen mit den Erwartungen so. Das funktioniert auch wieder ganz gut, aber es ist jetzt nicht mindblowing in keinster Weise so. Da haben sie sich ein mhm. bisschen, ähm, ja. vielleicht ein bisschen ist zu, ist zu einfach gemacht das am Ende. Ähm, das, ich fand es trotzdem wieder so in seiner Gänze gut ausgespielt so, relativ hart und dann auch der letzte, das letzte Aufbäumen nochmal und so. Übrigens äh, auch, auch lustig hier, Mickey Madison, also die Amber wird äh, am Ende von ähm, äh, Once Upon a Time in Hollywood ja auch verbrannt, genau wie hier, also selbst da, da passen die beiden Rollen genau aufeinander, vielleicht haben sie es auch deswegen so gemacht. Das fand ich übrigens richtig cool, das, wie sie
2: dann nochmal verbrannt wiederkam. Ja, auch ja gut das war ich
1: ja, ne, das letzte Aufbäumen, wo sie nochmal einen Kopfschuss kriegt dann. Ähm, so, das ist alles, das ist alles gut, aber es ist halt kein Wow-Effekt. Ne? Der bleibt halt aus, weil es das Retelling ist. Also im Sinne des, 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 der Nostalgie funktioniert es, aber es war jetzt halt natürlich nicht Mindblowing irgendwie so. Ich fand es ich trotzdem okay
2: da fand ich ja immer noch den das habe ich glaube ich damals auch im Podcast gesagt immer noch den zweiten Teil am schwächsten was die, die Auflösung ja. am Ende ja, 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 und und da ist, ist der hier weit von Genau entfernt. also zur
1: Auflösung das es geht im Endeffekt darum dass die beiden haben sich tatsächlich beim ähm, ja bei dem Stabaton kennengelernt also sie sind beide stabaton Fans also Step Fans und haben Oton gemerkt also Oton übersetzt ähm, sie haben gemerkt dass sie die gleichen weitblickende Ideen haben, so was alles so angeht und das Fandom, was man machen müsste, um Step wieder äh, nach vorne zu bringen und so, also genau, wie Pascal gesagt hat, sie sind Reddit-Nerds und wollen mal Leute killen, weil sie Step-Fans sind, das ist die Begründung. Ich finde, das ist
2: legitim und nachvollziehbar, weil ich kenne auch einige Leute, die Saw so abfeiern, denen würde ich das auch zutrauen, dass sie nach irgendwie nach all diesen, nach einem Saw-Aton oder sowas, also das glaube ich, doch, <lacht> ich finde das ist in sich schlüssig. Mit denen das will ich mich ist, auch nicht anlegen. Haben wir schon, ich weiß, aber nicht nochmal.
3: <lacht> ja, ich finde auch, es ist, äh, ja, muss ja traurigerweise sagen, es ist wahrscheinlich näher an der Realität dran, als man äh, denkt. Aber wie André auch sagt, das macht es deswegen auch nicht super clever. Ähm, und ja, ich würde hier wahrscheinlich auch tatsächlich so weit gehen und sagen, das ist, also Teil 2 fühlt sich irgendwie wirklich, da fühlt es sich halt einfach so komplett random zufällig an, weil die Figuren halt auch so ja die Mutter von Billy Loomis als Reporterin hat sich für mich immer zu weit hergeholt angefühlt und der andere Dude war halt echt nur so just a guy hier hattest du halt wusstest du halt irgendwie dass es jemand aus der Freundesklicke ist okay und der ja und da darf also das mit Richie fand ich schon ganz okay das ähm, erst dann ist aber die Motivlage ja die ist halt so whatever
0: <lacht> und
3: auch ja wenn man dann <lacht> weit hergeholt ist es natürlich alles, da muss man halt mit klarkommen, ja, aber das, das, Ritchie, ja, ja. das Ritchie ist dann scharf, das ist ja auch mal so ein, so wie machen wir das? Ich habe der Plan ist super einfach. Du sorgst einfach dafür, dass du die Tochter von Billy Loomis datest, weil das, was soll schief gehen? So, die wird schon Ja sagen. Du bist ja auch, also ich meine, ist jetzt auch kein hässlicher Typ oder so, aber das ist ja auch so, was planst du ja nicht. Aber pass auf, also, kurze Insight. Ich hatte ihn tatsächlich
2: schon mal, in der allerersten Szene nach der, nach der Intro-Sequenz hatte ich ihn schon kurz unter Verdacht, weil er sich so aufgedrängelt hat, mitzukommen zu ihr nach Hause.
3: Ja, 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 klar. Um, aber, dass er, ich meine, wo arbeiten die beiden da? Ist das eine Videothek oder was? Soll das sein? kann Eine Bowlingbahn, ja, okay. Also, ist es schon sehr ambitioniert. Da, also wo ist sich, sehr interessant, wie da, das wo sich die hat.
1: jungen Lieben heutzutage finden. Auf, T auf Tinder in der Bowlingbahn.
3: Ja. Ja, es ist. Ach ja, mein Gott, aber ja, das ist ich am Anfang nicht so ja, das, war das ich nicht. auch am
1: Anfang mit dem Anfangskill ja schon. Also, wie gesagt, das ist alles super lucky, dass es überhaupt klappt. Dass, dass die sich ja. treffen, dass sie sich daten, dass die nicht am Anfang schon ab, abkackt, als die 10 mal 20 mal auf sie einstechen. Also, in dem Film gibt es so viele Parabeln halt dieses Plans, wenn da nur eine verrutscht, ist alles am Arsch. Toll. Aber ey, das ist aber auch Ghostface. Überleg mal, jeder Ghostface bekommt einen Franchise so
3: oft auf die Fresse, ja. dass es halt jedes Mal schief gehen können. Also, Ghostface war nie der Typ oder die, das Konzept eines Killers. Eines smarten der Killers, ist smart, ja. Ja, der ist immer einfach so, ja, fuck it, wir machen das halt. Wir haben einen naiven, kindlichen Plan und den ziehen wir durch.
2: Ja. Jetzt äh, können ja. wir auf den Cast eingehen. Jetzt kompletter Bruch ähm, <lacht> an, an der Geschichte. Wir kommen ja später noch mal, noch mal zu einem etwas umfangreicheren Fazit, wo wir das auch schon erledigt hatten. Aber ich finde, der Cast ist hier tatsächlich sehr interessant. Also wir haben natürlich ähm, die altbekannten Gesichter, auf die brauchen wir auch gar nicht so groß noch mal eingehen. Ich fand es nur witzig, irgendwie ein paar Stories über David Arquette war ganz witzig, er hat sich zum Beispiel eigentlich sehr gefreut, nochmal jetzt in, in diesem Scream nochmal mitspielen zu können, weil er nämlich unbedingt seinen äh, berühmten ähm, Schnauzbart wieder wachsen lassen konnte für diese Rolle, oh. die ja Dewey so markant gemacht hat, auch wenn sie natürlich jetzt äh, angegraut ist und er ist wohl ähm, ein zertifizierter Bob Ross Painting ja. Instructor. Ich weiß nicht ob ah, Pascal Wurst es schon und er hat äh, wohl den einzelnen Leuten im Cast äh, beigebracht wie also zwischen den Drehpausen wie, äh, wie Bob Ross zeichnet und hat ihnen das beigebracht das fand ich irgendwie interessant <lacht> und äh, für andere vielleicht noch relevant ursprünglich sollte Samara Weaving mitspielen was jetzt auch nicht überrascht äh, weil wir wissen äh, dass sie ja in Ready or Not mitgespielt hat und ähm, denn auch noch eine Figur Sam heißt, Ach, wer weiß, ob das auch damit zu tun hat, aber sie war eben, ähm, weil sie gerade Nine Perfect Strangers gedreht hat, nicht zur Verfügung. Aber das hätte dem Film vielleicht noch einen halben Stern mehr rausgekitzelt, ne?
1: Kommt auf die Rolle an, aber theoretisch auf jeden Fall, ja.
2: ja nehmen wir an, sie wäre, sie wäre sicherlich dann die Hauptrolle gewesen, gehe ich mal stark von aus, und ja. würde dann Sam spielen.
1: Oder, oder die Killerin.
2: Nee, aber zu wenig Screentime.
1: So, ja, und, und dann wärst du so viel Babysitter. Ja.
2: Und zu so obvious dann vermutlich. Mhm. Aber es ist ja eh, deswegen eigentlich passt es schon, weil die Reihe hat sich ja noch nie großartig dadurch ausgezeichnet, dass jetzt da die ganz großen Stars mitgespielt haben, sondern Scream ist eigentlich dazu da, um Stars zu machen und das ist letztendlich auch hier so ein bisschen der Fall. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen verursacht, wenn wir uns jetzt eben ähm, Melissa Barrera angucken, die jetzt natürlich durch In the Heights natürlich bekannter geworden ist, aber Scream wäre natürlich vor In the Heights eigentlich rausgekommen ähm, nach dem ursprünglichen und ich finde sie, ist gemeinsam mit Jasmine Savoy-Brown, die wir auch auf dem Fantasy-Filmfest gesehen haben in Sounds of Violence. Wenn ich mich nicht ganz irre, war sie ja die Hauptdarstellerin. Ja. Und äh, Jenny Ortega, das sind für mich, die drei sind für mich auch die Highlights, wenn wir jetzt mal die, 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 äh, den neuen Cast sozusagen, die äh, Jungbande uns da anschauen, muss ich sagen, und zwar nicht nur überzeugend, sondern ich fand, sie waren auch wirklich richtig gut und das hat man jetzt auch, finde ich, nicht so oft in Slashern, ähm, dass das so gut funktioniert und ich muss sagen, die drei haben alle überzeugend gespielt, Fand ja auch gerade, Pascal hat es auch schon gesagt, gerade Jasmine Silver-Brown hat ja auch wieder ist so wieder in dieser Tradition ähm, von Randy oder von Kirby ja auch aus dem vierten Teil, die mm, ja. quasi alles wissen aus Filmen und so. Und das macht sie auch gut. ich muss sagen, generell fand ich, war die Flachpfeifenquote erstaunlich gering im Cast, muss ich sagen. Ja. Also wie gesagt, Liv und Richie, das lag jetzt aber nicht an den SchauspielerInnen, sondern an der an, an, an Figurenkonstellation, die klamme ich so ein bisschen aus. Aber irgendwie konnte ich mit allen was anfangen. Ich fand, die haben alle ihre Sache wirklich gut gemacht, Pascal.
3: Ey, voll. Und das ist ja wieder auch etwas, was für Scream halt ungemein wichtiger ist, als wie für ein Halloween, wo du halt sagen kannst, oder für einen nur 15 slasher so gib mir irgendwie, gib mir sechs Teenager und dann ist, ja. 99 Prozent davon sind mir eh egal. Hier brauchst du halt schon irgendwie Figuren, die dann auch ihre Rollen tragen können. Vor allem wird ja auch und ungemein,
2: für, für Slasher-Verhältnisse wird ja in Scream ungemein viel geredet, ne?
3: Ja, genau, eben. Und ja, das, ich find's auch super. Ich hab, ich find Melissa Barrera klasse. Ich find, muss sagen, ihre Figur jetzt halt wiederum, das wäre noch so das Einzige, ähm, wo ich halt hoffe, dass sie jetzt nicht zur neuen Sydney wird, ist halt, weil ich die Figur von Sam nicht so charismatisch fand. Mhm. Irgendwie. Ich fand, die war stellenweise ein bisschen arg unsympathisch. Aber das ist halt so, wie die Figur geschrieben ist. Da kann jetzt Melissa Barrera nichts für ihr. Das hat sie alles klasse gemacht. Ich mag auch ähm, auch von den Jungs, fand ich auch. Dylan Manette, den kann man jetzt mögen oder nicht mögen. Hat auch ganz fürchterliche also es ist, glaube ich, jetzt ein erster guter Eintrag im Genrebereich, äh, was ich toll finde. Und, ähm, Gott, wie heißt der genau? Mason Gooding. Den äh, habe mich so gefreut, den zu sehen, weil ich den halt sehr in, hatte keine große Rolle, aber ich liebe halt Booksmart und da spielt er halt auch einen Chat. Stimmt, ja. <lacht> und ja. äh, macht er auch ganz gut. Der ist halt super charismatisch, der ist halt irgendwie toll. Muss ich und spielt halt ko
2: korrigieren, auch hat übrigens noch, du, du erinnerst dich noch grob vielleicht an Don't Breathe. Oh, fuck. Ja, da hat er schon mal er hat schon mal einen guten Horrorfilm gedreht.
3: Upsi, Upsi Daisy. Ja, stimmt. Äh, genau, Dylan Manette, deswegen noch, also klasse Typ. <lacht> Und ja, Mason Gooding ist toll. Und auch der Chat, ist halt, er ist halt auch er ist halt kein American Pie-Chat, der halt auch noch ein Duschback ist, sondern er ist halt <lacht> irgendwie nett. <lacht> Keine Ahnung. Finde ich super, Cast, klasse.
2: Ja, deswegen ist Jenna Ortega. Andrea hat das vorhin schon richtig gesagt. Ich habe das irgendwie mit Jenny irgendwie verwechselt, weil es halt naheliegend. Ähm, ansonsten überlege ich gerade. Ja, äh, Kyle Garner hat ja auch noch mitgespielt, äh, dieser ganz kleinen Nebenrolle dort, aber auch schon, schon direkt die Referenz, André, du erinnerst dich an sein Jason Voorhees-Tattoo auf dem Oberarm? Ja. Er spielt ja da den, den Ex-Freund, oder nee, nee, nicht den Ex-Freund, diesen ja, was ist er? Nennen er wir ihn ist mal. ein Stalker-Dude. Also früher hätten sie ihn Rocker genannt in, in, in früheren Filmen, ja, dieser Stalker-Dude. <lacht> äh, aber wen hat er noch mal gestalkt? Liv, ne? Genau. Liv, Liv ja, ist das ja. richtig. Und ähm, er hat ja leider so ein bisschen äh, sein, ja, irgendwie Hollywood wurde für ihn, glaube ich, so ein bisschen zerstört, ne? er hatte ja damals eine der beiden Hauptrollen in dem Nightmare on M Street Remake mm. und das hat, glaube ich, so ein bisschen seine Karriere, äh, ruiniert, würde ich mal fast sagen, so ein bisschen, dass er in dem Film mitgespielt hat, obwohl eigentlich auch komisch, ne, bei Rudy der, Mara hat's ja eigentlich auch nicht geschadet, sich, aber bei ihm?
1: Nee, der zieht sich schon durch, der war dann auch, ein, das Problem ist eine Auswahl, Aus also ein bisschen Red State hat er noch gemacht, der war auch nicht so geil, ähm. Dann, äh, also ich, ich, ich lieb den ja sowieso jetzt äh, spätestens wieder seit 2020, weil er ja die Hauptrolle in Dinner in, Dinner America, in America gespielt der war hat. Toll. Und das ist ja für mich einer der echt der Highlight-Filme der letzten Jahre. Der war halt super. Ähm, und bei Cleansing mhm. Hour war auch dabei: diesem äh, wir streamen Exorzismus live ins Internet und alles geht schief, weil es dann echte Dämonen gibt, der war auch super. Ähm, also da hat er zwei gute Filme gemacht, auch gerade im Genre. Also, das heißt ja doch, The America ist ja auch jetzt kein Horrorfilm, aber es ist schon ein Genrefilm. Um, so Coming-of-Age-Genre, der war schon super, um, aber er hat sich halt auch einige Male vergriffen, gerade so eben um die 2000er rum, wie du sagst, das Nightmare-Remake, dann war er hier, Jennifer's Body war er drin, gut, das, das kann man machen, aber auch diesen Haunting in Connecticut hat er gemacht, der war auch so ein, ein eher so ein Mäh Haunted House-Film, also er hat schon auch viel Quatsch gemacht, das stimmt schon, ja. ja. Aber ich mag den eigentlich echt ganz gerne so. Der, der ist echt ein charismatischer Schauspieler so auch. Also shady Charaktere kann er auch spielen. Genau, so, so ein bisschen, und ja, so auch so ein bisschen ruffle Charaktere. Er ist eigentlich der
2: neue Skeet Ulrich, wenn man ja, so Ja, eigentlich
1: schon, eigentlich ja. schon. Mhm. Dafür ist er leider auch zu, zu kurz im Film tatsächlich letztendlich. Und äh, ja, aber für mich, mit das Highlight so, ist für mich auch tatsächlich Jasmine Savile Brown. Also die macht den ja. super. Ja. Ähm, und die die finde ich ja eh super. Sie also spielt ja jetzt gerade ja auch in, in Yellow Jackets mit, in der Sky oder in der, in der, was ist es denn? HBO Sky oh, ne? Sky ist, Sky, ist HBO also Sky hat eigentlich das HBO Programm ja Showtime eine Showtime Serie okay äh, äh, genau da spielt sie ja mit ist super oder ähm, ich weiß dass sehr sehr viele äh, für sie auch äh, geschwärmt haben bei äh, Leftovers ähm, das ich bis heute nicht gesehen habe aber ja groß abgefeiert wird ähm, also ja die ist äh, auf jeden Fall super die ist super sympathisch ja. und, und charismatisch und aber generell bin ich auch dabei ich fand den Cast generell sehr Erfrischend und obwohl eben so viel, es wird viel klug geschissen, aus, <lacht> vor allem aus Metagründen, aber trotzdem haben sie es geschafft, dass die Charaktere keine Arschlöcher sind. Also die, mhm. sie, 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 rein von der Rolle teilweise, wie sie geschrieben sind, müssten sie super nervig sein und super drüber und ihr voll auf den Sack gehen, aber tun es nicht. Und, und das, das ist, haben sie das in allen Teilen gemacht. geschafft. Und das, das ist, ist eine,
2: eine Sache, was die Serie oder die Filmreihe ja wirklich auszeichnet. Das haben mhm. wir eben gerade. Ich hatte eben schon ein Beispiel aus Teil 4 äh, Kirby genannt. Randy selbst ja auch. Und, und, und halt auch die meistens, die dann später als Bösewichte sich herausstellen, die hat man trotzdem irgendwie gern gewonnen und das ähm, schafft mhm. der Film irgendwie. In dem Fall ist es mit Amber nicht so ganz gelungen, finde ich, aber generell spricht das auf jeden Fall äh, für die Reihe auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir eben, wie gesagt, den Legacy-Cast und das sage ich jetzt nur, um Legacy-Cast zu sagen und über die haben wir letztendlich alles schon gesagt. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als wären sie jetzt nur da gewesen, um, um Geld zu kassieren. Den Eindruck hatte ich nicht, ähm, gerade bei David Arquette nicht, weil er für mich sogar fast seine beste schauspielerische Leistung bis jetzt so, die ich von ihm gesehen habe, gebracht hat. Es sind ja auch nicht super viele Szenen, aber gerade die Szene zusammen, als als Dewey und Gel sich dort kurz aussprechen, dort ähm, hat er richtig krass gespielt, muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Auch so, und er stand einfach, ich fand es einfach gut, dass er von den dreien so im Mittelpunkt stand, dass er auch so der Ant also der Held war, auch wenn er natürlich dabei stirbt in seiner Heldenaktion und so weiter. Aber das war so, wenn man bedenkt, wie Dewey angefangen hat. Mhm. Ne, als Polizist, als ängstlicher Polizist, den keine ernst genommen hat und wie er jetzt hier quasi aus dem Film ausscheidet, eher, eher heroisch ähm, das fand ich richtig klasse und das hat er gut gemacht, ja und wie gesagt äh, ja bei Neve Campbell und, und äh, Courtney Cox, ja sie sind da aber das ist halt so ein bisschen das Problem, wie wir es vorhin gesagt haben, die Story ist halt so geschrieben, dass die drei Figuren oder sag mal, die, die zwei Frauenfiguren aus dem Legacy-Cast nicht notwendig sind, der Film funktioniert komplett ohne sie auch, also sowohl inhaltlich als auch emotional und, aber man muss, gleichzeitig muss man es wieder loben. Ich meine, welche Horrorreihe hat es geschafft, drei ja, Hauptfiguren halt. vom ersten bis zum fünften Film mitzuziehen? Also selbst Jamie Lee Curtis hat ja mehrere Filme zwischendurch gehabt bei Halloween und so weiter. Und das ist nur eine Figur, aber hier sind es einfach drei, drei Schauspielerinnen und scha ein Schauspieler, also zwei Schauspielerinnen und ein Schauspieler, die wirklich bei allen Filmen dabei waren in Hauptrollen, offensiv, wie gesagt, etwas weniger ist. Aber das ist schon was Besonderes und das macht einen ja dann auch so emotional dabei, Pascal, ne?
3: Ja, absolut. Ich fand das auch super und ähm, jetzt ist vor allem halt auch dadurch, dass halt Dewey dann hier gestorben ist, ist dieser Bann in dem Sinne gebrochen, dass ich halt sagen kann, ich wäre wahrscheinlich schon enttäuscht gewesen, wenn wir jetzt einen neuen Scream gehabt bekommen hätten, wo es dann halt wo die drei irgendwie nicht noch mal aufgetaucht wären, yeah. auf eine gewisse Art und Weise, weil das ist genau das, was du sagtest, das haben wir auch in dem anderen Podcast gesagt, wie cool es ist, dass es halt ein richtiges Horror Franchise gibt, wo die Figuren so einen Stellenwert und auch die Schauspieler hinter den Figuren so einen Stellenwert haben, dass die immer dabei sein müssen, aber jetzt, wo Dewey halt natürlich gestorben ist, wenn es dann einen nächsten Scream-Teil irgendwann geben wird, dass es quasi, die Erwartung ist nicht mehr da, dass das aufrechterhalten werden kann und dann ist es auch ganz clever, weil es dann sich wahrscheinlich ein bisschen leichter anfühlt, wenn dann vielleicht auch eine Courtney Cox oder so nicht nochmal Lust hat, irgendwie äh, da mitzumachen oder auch eine Neve Campbell, dann kannst du halt jetzt viel einfacher sagen, wenn es noch einen Scream-Film gibt, dann brauchen wir den Legacy-Cast jetzt nicht noch einmal anrufen und dann nochmal
0: ja,
2: versuchen,
3: die ranzuziehen.
0: Ja.
2: Was ähm, vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist bei dem Film, André, finde ich, ist ja, so ein bisschen, aber das ist vielleicht auch einfach die Stilistik, die Wes Craven mit Scream auch geschafft hat. Also die sind ja, wir sind uns ja einig, alle, alle fünf Filme sehen ja wirklich sehr hochwertig aus. Es ist ja absolutes Hollywood-Niveau, Produktionsniveau. Ähm, da ist ja auch dementsprechend, da gibt es ja auch keinen Teil, in dem jetzt nicht ordentlich Geld reingebuttert wurde. Das muss man ja auch sagen, das ist ja natürlich auch ein Unterschied zu allen, fast allen anderen Horrorreihen. Ne? Ähm, oder zumindest slasher Slasherreihen auf jeden Fall. Um, aber ich, mir hat es ein bisschen, gerade wenn man sich so an Ready or Not erinnert und hier ist derselbe Kameramann zum Beispiel am Werk äh, mit äh, Brad Judkiewicz, äh, der übrigens auch den neuen äh, Scott Derrickson-Film ähm, geschossen hat, The Black Phone, ähm, und, 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 und dieselben beiden Regisseure sind dabei, da habe ich eben ein bisschen was anderes erwartet, aber ich glaube, sie haben wahrscheinlich einfach gesagt, wir behalten die Stilistik von Wes Craven bei und bringen da eher weniger von uns rein, das ist jetzt meine Mutmaßung, zumindest hat es jetzt diesen Eindruck bei mir hinterlassen, André.
1: Ja, würde ich noch genau unterschreiben. Also, wirkt genau so. Dass sie da keine. Also, sie haben ja keine Experimente gewagt. Aber ich glaube, das war genauso gewollt. Also, ich glaube, da haben alle gesagt, wenn wir hier schon dieses Requel-Retelling-Ding machen. Wir diese Legacy erben. Wenn wir diese Legacy erben <lacht> und weitertragen wollen. Nee, es passt ja zum Konzert. Also. Das wäre ja komplett konträr gewesen, wenn sie quasi alles wieder aufgreifen, alles retellen, requellen und dann wäre aber wie der Look plötzlich irgendwie komplett anorganisch äh, zur ganzen Reihe davor, nee, nee, das merkt man schon eigentlich nicht. Also alles, wie die Kamera steht, wenn Ghostface auftaucht, wie, wie die Opfer-Killer-Komposition des Bildes ist, das ist ja komplett Scream. Also da haben sich ja wirklich alles angeguckt vorher und das genauso nachgeschossen, so von den, von den Elementen her. Also da gibt es keine einzige Szene, die sich irgendwie extraordinär aus dem Fenster lehnt. Von daher, ähm, nee, das ist schon ganz klar gewollt, Das ist alles äh, vom Look and Feel genau die Scream-Reihe adaptiert so und das finde ich auch, aber auch fein. Ja, über den nächsten
2: Part äh, könnte ich quasi alleine reden, da kann ich euch eigentlich abschalten, denn ähm, wir hatten ja <lacht> das Vergnügen, dass wir im großen Devils and Demons Supporter Quiz ähm, wo, wurde ja das Main-Theme. Eingespielt von Marco Beltrami <lacht> aus der Scream-Reihe. Äh, Scream-Reihe, oh, ich hasse das. Immer wenn das Wort kommt, passiert mir das. Aus der Scream-Reihe. Und ihr beiden habt es ja überhaupt nicht erkannt. Und ähm, deswegen war es passend, dass dieser Teil jetzt ausgerechnet dieses Stück zum ersten Mal nicht benutzt hat. Ähm, aber ansonsten greift er das so ein bisschen auf. Also es ist hier dieses, äh, der Song Red Right Hand. Äh, der kommt in seine Autoszene ja äh, vor von Nick Cave, der auch schon im Original abgespielt wird. Und auch das äh, markante von Marco Beltrami geschriebene Dewey-Theme wird auch einmal kurz eingespielt, also da fühlt man sich dann auch gleich wieder akustisch zu Hause, finde ich, also da, wenn es in seinen Wohnwagen geht, da läuft dieses Theme von ihm, aber ansonsten fand ich jetzt den Score von Brian Tyler eher sehr unauffällig, um es mal zurückhaltend auszudrücken, also das musikalisch mir eigentlich bis auf diese zwei Stellen gar nichts aufgefallen und das ist schon Überraschend, weil der Score von Marco Beltrami ja schon sehr streicherlastig ist und, und schon irgendwie markant ist, weil die meisten anderen Slasher-Filme eben nicht auf, auf Orchester und Streicher gesetzt haben. Ähm, war das immer schon was Besonderes bei Scream, aber irgendwie jetzt wirkt es doch ein bisschen 0815, aber ist euch wahrscheinlich jetzt auch nichts weit aufgefallen, ne? Ihr könnt auch nicken, ja. ich sehe
3: Erst einmal vielen Dank dafür, dass du uns jetzt auch hier noch immer blamiert hast. <lacht> <lacht> gut, dass wir das dann auch abgeschlossen haben. Und ansonsten, ähm, ja, es ist bei mir bei den Screenfilmen teilweise wirklich immer so, dass ich, ähm, der Soundtrack bettet sich so gut in die Filme ein, dass ich davon erst wirklich wirklich öfter gesehen habe dazu, die wirklich auch aktiv wahrnehmen und dazu was sagen kann. Beim ersten, ja, ich habe jetzt das Theme nicht erraten, aber ansonsten ähm, weiß ich schon, dass mir das Score da sehr gut gefällt und auch wieder dann in den Horrorsequenzen vor allem in den Momenten eingesetzt wird, um halt die Spannung im Momente dann halt äh, zu untermauern. Das ist immer sehr stark. Das hat hier auch gut funktioniert, aber ich habe jetzt auch nichts mehr im Ohr davon. Das ist absolut richtig.
0: Ja.
2: Kommen wir jetzt zu den, zu den beiden Kernkompetenzen äh, der Scream-Reihe, nämlich äh, die Referenzen bzw. die Metaebene und natürlich dann noch vor allem die Horrorszenen auch noch mal ein bisschen ähm, ins Detail. Also wir haben ja schon erwähnt, ähm, dass natürlich kein Genre so sehr den Zeitgeist eines jeweiligen Genres einfängt wie eben der Horrorfilm selbst. Also es ist immer... Also guckst du Horrorfilme, weißt du einfach, wann die spielen. Du erkennst es an allen möglichen Dingen dort. Das hast du bei keinem anderen Genre so sehr wie hier. Und ähm, Scream eben, haben wir auch schon mehrfach erwähnt, ja auch in dem großen Podcast, ist, steht eben auch für die Dekonstruktion aktueller Horrortrends. Und auch das funktioniert aus meiner Sicht ähm, in Scream 5 ähm, wieder tadellos. Also der Film seziert wieder dieses aktuelle Geschehen. Vor und hinter den Leinwänden, sehr feingliedrig, sehr schlau. Und wir haben ja schon den Einstieg, Andre André, ne? also wir selbst wissen es ja als Horrorfans, dass in den letzten Jahren zwischen diesen zwei Scream-Filmen, wenn man so will, ja dieser äh, Elevated-Horror, dieser Erwachsene-Horror, dieser inhaltliche Horror wieder mehr... Ähm, ja, Präsenz bekommen hat, mehr Einzug erhalten der hat. Der schnöselige Horror. Der schnöselige Horror. Ich weiß, du hast es <lacht> auf einen Film besonders abgesehen, aber es gibt natürlich auch gute Filme, wie It Follows zum Beispiel wird ja auch gedroppt in dem, in dem Film Babadook, da sagt gleich eine der Hauptfiguren am Anfang, das ist mein Lieblingshorrorfilm, sowas über was du reden willst, lieber Killer, über sowas kann ich mit dir nicht reden, ich kenne diese Filme so nicht. nicht. Ich gucke lieber Babadook und Hereditary und später wird glaube ich auch noch dein Lieblingsfilm The Witch gedroppt äh, namentlich. Ähm, Leider ja. Und das ist natürlich witzig, weil wir haben halt vor, vor, vor 25 Jahren haben wir halt über Horrorfilme geredet, die eben auf Spannung, auf nackte Haut und auf Gewalt ausgelegt waren, wenn man so will. Und heute geht es um Filme, die inhaltlich mehr zu bieten haben müssen, inhaltlich mehr Substanz bieten müssen. Auch Midsommer wäre jetzt ein Film, der da natürlich auch perfekt reinpasst zum Beispiel. Und das sind zwei Paar Welten. Ne? Und ich finde das eigentlich ganz schön, der Film dass der Film ja auch, er, er macht sich ja nicht lustig darüber. Ne? Also er, er parodiert ja keine Szenen daraus. Und auch dieser Elevated Horror spielt ja auch im weiteren Verlauf des Films keine Rolle. Da geht es ja, wir haben es ja schon gesagt, um Requels, um Legacy Sequels und sowas. Aber allein, dass es hier so gedroppt wird und dass so, so ein paar kleine finden, äh, nicht finden, so ein paar kleine, wie sagt man? Nicht finden, sondern so ein paar Sowas wie Nackenschläge, nur ein Zart.
3: Ist, ich weiß nicht genau, was du meinst.
2: <lacht> nee, er teilt ein bisschen aus, aber, aber lieb.
3: Ach so, ja.
2: Da gibt es auch geil. ein Wort mit F, glaube ich, für, aber egal. Ja, und, und er macht das sehr, sehr respektvoll und liebevoll und es macht dann auch Spaß. So, also Gerade so in dieser Eingangssequenz äh, hatte ich direkt Bock dann auf den Rest des Films, André.
1: Ich muss immer drüber nachdenken, was du meinst. Ich weiß es davon. <lacht> ja, ähm, ja, wie gesagt, äh, der, die Meta, die Meterschicht des Films ist halt wirklich. Die Meterschicht ist metadick. Ähm, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Also wie gesagt, da wird ja wirklich alles im Sekundentakt gedroppt, also äh, was nicht nied und nagelfest ist, wir haben ja schon gesagt, es gibt ja allein diese Szene da, wo ähm, sie auf, auf dem Sofa alle sitzen, also da wird ja, da wird im Grunde nochmal für die für die Nicht-Scream-Kenner nochmal alles erklärt, was überhaupt dieses ganze Scream-Ding ausmacht, ja, wie man wie man Filme sarkastisch persifliert und überhaupt, also das ist ja so offensichtlich und äh, durchzieht durch, durch den ganzen Film, ja, ist ja nicht nur Elevated Horror, sondern natürlich auch wieder alle anderen äh, Meta-Gags irgendwie so weit und so weiter drin. Ähm, und dass das sie natürlich immer mit den, mit den, mit den Fans da spielen, mit den Fan-Erwartungen spielen, ähm, die New-School-Fans irgendwie da so ein bisschen abholen, aber auch die Old-School-Fans und ja, wie immer halt auch jedem den, den Fingerzeig da geben, finde ich aber auch dann in Ordnung. Es ist halt, wie gesagt, es ist halt super stumpf. Also daran könnten sich, glaube ich, viele einfach stören, vielleicht, dass es einfach zu, zu billig ist. Also einfach wie so eine Liste Papyrus ausrollen und alle Namen vorlesen, ist natürlich jetzt nicht irgendwie clever, ähm, aber trotzdem musste ich die ganze Zeit grinsen weil es halt ja. einfach, weil es so sympathisch eingebettet ist, wie gesagt, durch dass die Figuren das auch alles sympathisch rüberbringen dass es mich nicht gestört hat, obwohl es so simpel war, so und ähm, Allein diese Anfangsszene, wie gesagt, wie die da telefonieren und, und sie sagt die ganze Zeit so: Ja, nee, also der, mit deinem komischen Oldschool-Scheiß, ist ja völlig stumpf. Also, niemand will ja sehen, wie Leute einfach abgestochen werden. So, ich brauche schon ein bisschen Drama. Natürlich so. ist es witzig, wenn du gerade halt in dem fucking Scream sitzt. So. Und ähm, von daher, also, so platt es war und so. Es ist, halt, es ist halt ein sehr großer Bestandteil des Films, das muss man halt schon sagen. Ne? Also, diese ganze meter ebene auch wenn sie in der Reihe immer drin war. Ich finde schon, dass der fünfte da auch nochmal so von der Frequenz her ist das schon, glaube ich, echt ein, hm. so die Hochphase fast schon. Aber ich würde
2: dann den vierten schon mitzuziehen. Also das ist schon die konsequente Fortsetzung von der, von der Stilistik des vierten Teils. Da ist auch schon sehr krass viel mit Podcasts und allem drum und dran. Ja, ja das, ist das, stimmt, schon, das stimmt, das stimmt. Das ist schon da. Die beiden verdeutlichen das. Also die, sag mal so, Abteil 4 war selbst den, dem letzten Produzenten klar, das ist unser äh, uh, Selling Point, den wir da mehr herauskristallisieren müssen, glaube ich. Aber ja, und das andere haben wir schon gesagt, also die, die Entwicklungen im Horrorfilmbereich werden eben hier anhand äh, der Film-in-Filmreihe Step dargestellt. Das haben wir ja vorhin schon ausführlich besprochen. Und der Film, ja, und das ist jetzt der interessante Punkt, bevor wir noch ein paar kleine Feinheiten rauspicken. Das ist halt dieser Streitpunkt. Der Film macht ja Tropes auf. Und er macht sich auch lustig über Tropes, er dekonstruiert sie, aber gleichzeitig benutzt die, dieser Film dieselben Tropes. Das ist halt immer dieses Thema, was man da aufmachen kann. Das kann man jetzt sehen, man kann sagen, er macht dieselben Feder, das glaube ich aber nicht, weil dafür sind die Leute einfach zu schlau, die dahinter stecken. Ähm, da ist ja auch jemand wie, auch wenn er jetzt da nicht dran am Writing beteiligt war, aber also jemand wie Kevin Williamson, der wird ja auch gesagt haben, Leute, ihr könnt das nicht machen so, sondern doch, ihr macht das jetzt extra, weil ihr dadurch euch selbst ja auch aus der Schusslinie nimmt, weil ihr euch selbst damit kritisiert. Gleichzeitig kannst du dann aber auch wieder, das hat David Hein in seiner Kritik ja geschrieben, das macht die Sache aber nicht besser. Nur weil ich weiß, dass das Schwachsinn ist, was ich hier zeige, ist es immer noch Schwachsinn. Das kann man jetzt so oder so sehen. Ich sehe es nicht so. Ähm, ich finde das eigentlich schön, wenn der Film seine Slasher-Tropes benutzt und sie aber gleichzeitig damit kritisiert. Ähm, weil er, er, er sagt es auch, ich meine, da gibt es die eine Szene noch als am Anfang, äh, Pascal, als äh, jetzt hätte ich ihn bei einer Chili genannt, nicht Charlie, wie heißt er nochmal? Richie. Richie. Er hat einen zweiten
3: Vornamen, da ist heißt Chili, Richie Chili. Ja,
2: Richie Chili äh, mit Sam im Auto sitzt und sie erzählt ja noch die Geschichte von Stab quasi, also er kennt sie ja eigentlich, aber sie erzählt mm. ihm die und er sagt dann, yeah, that sounds exactly like John Carpenter's Halloween. So, und, und <lacht> ja, genau. Scream ist exactly like John Carpenter's Halloween. Also, Step durch Scream ersetzt, ne, logischerweise. Und, und das finde ich, das, das, ich liebe das.
3: Ja, ey, ich auch. Das ist, das kann sich halt ein Scream rausnehmen. so Du kannst halt die Tropes einerseits irgendwie auf einer Metaebene äh, auf die Schippe nehmen und du kannst sie selbst im Film einsetzen und dadurch halt auch tatsächlich wieder Humor erzeugen. Und das ja. ist halt cool. Und ähm, wenn wir jetzt da bei der einen Szene sind, wenn du halt. Ja, ist das eine Referenz? Keine Ahnung. Aber nehmen wir mal an, sowas wie ein Horror-Trope auf jeden Fall ist es. Das ist äh, die Szene mit, ähm, äh, mit, mit Wes, äh, mit, dem, mit der Wes-Figur von Dylanette gespielt, wenn er halt die Türen immer, wenn er die in den Kühlschrank dreimal aufmachte an der einen Stelle. Das ist halt einfach dann auf einmal, es ist ein Trope, aber es ist witzig. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in der Pressevorführung war, aber als er das zum dritten Mal den Kühlschrank aufgemacht hat, hat das Kino gelacht einfach. Ja, Und ich also habe auch gelacht. In lacht
2: grundsätzlich niemand. Deswegen, aber, aber... Aber das wäre die Stelle gewesen, da habe ich auch schon ein bisschen mit André darüber diskutiert, über diese Szene, weil sie, ich, ich fand sie auch erst, also im ersten Moment so, okay, er macht den Kühlschrank auf, da ist niemand, er macht diese, diese Tür da auf zu der Kammer, mhm. da ist niemand hinter. Und es ist ja letztendlich diese ganze Szene, und das finde ich faszinierend. Und deswegen, da, da versuche ich jetzt André schon mal, ich versuche es, ich weiß, es gelingt mir nicht, aber ich versuche ihm schon mal äh, das Handwerk zu legen, weil er gleich gegen diese Szene diskutieren wird. Ähm, aber es ist eine Umkehr der gängigen Horror-Tropes letztendlich sogar, weil es ja a. aufgelöst wird damit, dass hinter den Jumpscares ja gar nichts passiert, also hinter allen nicht, ähm, in diese Szene. Und zeitgleich wird diese Figur von Dylan Minette, also von Wes, also umgekehrt, normalerweise passiert diese Szene exakt so wie sie ist, einer Frauenrolle oder einer Mädchenrolle, je nachdem im mit jeder Das ist eh spielt, super. Das ja, ist ja. fantastisch. Und es passiert das eh vorher klassisch. schon mal, weil Dylan hat ja auch nicht zufällig diese Frisur, die eigentlich im Jahr 2022 niemand mehr trägt, diese blonden äh, Spitzen, diese Strähnen im Haar. Und da kommt irgendwie. Diese Freddy Prince junior -Haare. Genau. Und da kommt irgendein so Typ, einer ein aus dem Volkskreis, sagt: Oh, ist doch eine geile Frisur. Und das würde der Frau passieren im Film normalerweise, mhm. dass sie da Strähnchen hat. Und da kommt ein anderes Mädchen zu sagen: Oh, du hast doch schöne Strähnchen. Und da passiert das dem Mann. Und genauso ist es hier: er duscht. Und er ist oberkörperfrei die ganze Zeit zu sehen. Das ist halt Psycho, nur umgekehrt. Das passiert halt Wir hatten es bei Freddy vs. Jason, als, aber auch, als auch Catherine das, Isabel duschen aber auch geht.
1: das referenzieren sie sogar auf der Tonspur mit dem Psycho. Aber selbst das lassen sie ja genau, nicht auch mal stehen. Ja, und, und, und das ist fantastisch.
2: Und deswegen gefällt mir die Szene Im Kino fand ich sie komisch. Aber wenn ich drüber nachdenke, über diese Gender-Umkehr, über diese also wie, wie der Film mit diesen Tricks also seine eigenen Tricks quasi gegen sich ausspielt, ja. dann ist es schon fast wieder genial. Und so ist es auch mit den Jumpscares in, in, in dieser Szene. Und im Endeffekt ist diese ganze Sequenz zunächst erstmal mit dem, ich fand den krass an seiner, de, dem Mord an seiner Mutter ziemlich krass. Auch dort vor der Tür draußen einfach. War mhm. schon durchaus heftig, kommen wir gleich im Horrorpart drauf. Aber diese ganze Sequenz auch sehr witzig, aber gleichzeitig auch sehr gut, muss ich gestehen. Pascal, zurück zu dir.
3: Ja, sorry, ähm, genau, ich fand die auch. Man kann es blöd finden. Ich hatte auch das direkt, als ich diese Szene gesehen habe, dachte ich, ah, okay, das ist ein bisschen, ich meine auch jetzt ein, so ein Fake-Jumps, also so ein Fake-Out halt, ne? das heißt, es ist genauso häufig wie halt, als ob da jetzt wirklich jemand ist, das ist jetzt ja nun wirklich auch nicht kreativ. Dass du es dreimal machst, hat halt schon fast so diesen, dieses penetrante Family Guy-eske vom Humor, dass du halt denkst so, okay, wow, also noch ein viertes Mal. Es ist so dieses, es ist witzig. Es ist zu viel. Ah, es ist wieder witzig. So ging es bei mir und das hat für mich gut funktioniert. Ich fand's nett und äh, das, was ich halt wirklich, aber das, da möchte ich dir komplett ähm, auf jeden Fall zustimmen. Explizit nochmal, dass halt diese Umkehr, dass er halt wirklich hier der, das ist halt dieser Gender Swap hier ist und er diese Figur hier spielt, diese ähm, angreifbare gerade aus der Dusche gekommen, auch diese Duschsequenz, die halt ja. auch erstmal denkt man sich so okay, warum gucken wir jetzt nicht so, wie er duscht? Ah, und dann verstehst du es irgendwann und denkst dir, ja, okay, ey, ich finde das cool, das ist geil gemacht. Und seine Mutter ist die Polizistin und sie möchte ihn eigentlich retten. Eigentlich auch das ist ja auch schon wieder fast ein Gender Swap. So. Ja, genau, genau, genau. Das ist, es ist klasse, es ist super und das finde ich toll. Ähm, ja, keine Ahnung. André, ich glaube, du hattest da bestimmt noch, oder
1: du bist kritischer dieser Szene gegenüber. So klingt Chris. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> also ich sehe es komplett ich sehe es komplett mit dieser Gender-Umkehr und so und an, sich, an sich alles richtig sehe ich, verstehe ich will der Film auch genau so machen rein, aber das gehört jetzt eigentlich wirklich auch schon in den Horror-Part jetzt rein deswegen, bevor ich es gleich nochmal alles aufdrösel wenn wir jetzt eh bei der Szene schon so ja, sind ja, mach ruhig, mach ruhig ich fand rein vom Horror-Aspekt her hat die Szene es für mich einfach übertrieben ich habe verstehen, warum sie es machen aber wieder, um die Tropigkeit auszuspielen, die Szene so unfassbar in die Länge zu ziehen, nur dann halt um zum dritten Mal halt diese Tür-Szene zu machen mit Geräuschaufbau und dann eben Falls, Jumpscare so. Das ist halt das Problem, wenn, der, wenn die Satire sich halt dann irgendwie über den Horror stellt. Und das, das mein Problem ist dabei, und wie gesagt, da reden wir gleich nochmal drüber, aber das zieht sich durch den ganzen Film für mich. Und diese Küchenszene ist dafür halt für mich die, das größte oder mhm. beste Beispiel, dass ich halt, ähm, dass dem Film es halt wichtiger ist, selbst Horrormomente irgendwie noch sarkastisch oder satirisch zu unterlegen oder aufzulösen, als wirklich Horror oder mal ein bisschen Anspannung walten zu lassen. Und das war mir einfach halt schon too much, weil du hast halt gerade gesehen, wie halt Hicks, die man jetzt eben auch, das schon, auch schon kennt, dann eben aus der Reihe, und die halt auch noch eben die Mutter ist, wie die gerade halt wirklich krass bestialisch abgeschlachtet wird. Und dann dieser Szenenaufbau, dass es halt nicht zum Punkt kommt, das war mir irgendwie zu lang. Und das war halt nur so lang, weil sie eben diesen Gag ausspielen wollen. Und ich, trotzdem, ich musste trotzdem schmunzeln so, ähm, aber trotzdem hat es halt eben ein bisschen die, 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 die Sus die, den Suspense versaut. Und das passiert im Film halt, oder das macht der Film halt ständig bewusst, und das fand ich schade, weil im Film ist halt nachher mhm. in, in diesem, ich finde, er schafft es nicht, Satire und dann wirklich auch Horrorfilm in Einklang zu bringen, sondern ihm ist das Self-Aware-Ding immer wichtiger. Und das mhm. fand ich schade. Und das ist quasi nur eine Beispiel, mhm. das ist die Beispielszene für mich, woran man das am besten ablesen kann.
2: Ja, kann man so sehen. Ähm. <lacht> ist ne, auf jeden Nein, Fall. Spaß. Nee, ich, find, ich muss sagen, ist eine valide Kritik.
1: Ja. Darf ich noch, ähm, nur bevor ja, ja, du den nächsten
3: Part äh, Swaps äh, eine einzige, die swap mir ist swap mir so gar nicht. Ich hab eingefallen.
2: Noch, ich habe hier noch 20 ach, Stichpunkte. Fantastisch.
3: Dann mein letzter, also mein einziger, der mir auf der Seele brennt, ist nämlich eine Referenz, die mir viel zu plump war. Und das ist, wenn wir in Woodsboro reinfahren und dann siehst du ein Straßenschild und dann steht Elm Street. Und das ist so ein bisschen so, ach come on. Also weiß ich nicht, das war mir zu, zu schade. Haben sie den nicht schon im Original gebracht? Hab ich hab ich, äh,
2: ich meine wusste ich nicht. nicht. Wohnt go, äh, wohne, wohne nicht die? Wohnt nicht hier äh, die, die, die Deweys, hätte ich beinahe gesagt. Äh, Wer ist Dewey du, nochmal mit Nachnamen?
1: <lacht> die
3: Deweys.
2: <lacht> <lacht>
1: die Deweys.
2: Tatum, nee, Tatum hieß seine Schwester. Riley. Riley. <lacht> Wohnt die, 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 die nicht in der und Deweys?
1: Die Deweys klingt wie so die, die drei Stooges <lacht> oder so. <lacht> ja.
2: Irgendwie oh. mir, mir war so, als wäre dieser, dieser Wes Craven-Gag schon mal in, im ersten Film passiert. Naja, also du weißt,
3: bisschen. also Freddy ist also, der Wes Craven-Gag, ist halt ob wir es halt auch einfach äh, Freddy als Hausmeister. Ja, ja das ist ja, sowieso, ja. Deswegen, okay, das ist auch, aber das ist irgendwie witziger, als einfach nur so nebenbei jetzt noch. Ja. Also wenn du jetzt gerade anfängst, die ganze Stadt irgendwie mit, äh, mit Namen aus dem, aus dem Horrorgenre zu, zu pflastern, wird es mir halt irgendwann zu blöd. So, das, ja, ist, das, was ich das also ist halt die
2: simpelste Art und Weise. Aber, aber es ist auch nicht, ja. Schön war ja zum Beispiel, also erstmal picke ich mir einer eine meiner schönsten Momente raus und das war, ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, warum machen Sie das jetzt wirklich so platt, dass Sie Dylan's, Dylan Minnets Charakter Wes nennen und das fand ich die ganze Zeit, das hat mich genervt, weil das ist, ist auch wie dieses Carpenter-Ding, das ist so, mhm. das wirkt halt, also ja klar, du bist halt Horrorfan und du weißt es halt, und dann wirkt und das Carpenter ist ein, ein relativ gängiger Name in den USA, aber als Horrorfan assoziierst du den mit, nur mit einer Person. Und so ist es ja bei Wes genauso. Da denke ich an den Gitarristen von dem Biscuit und an Wes Craven, aber eigentlich nur <lacht> an Wes Craven. Und, aber dann gibt es doch auf dieser Party diese fantastische Szene. Und da muss ich sagen, da sind mir dann die Tränen kurz runtergekullert, als sie einfach anstoßen und natürlich auf Wes Tod anstoßen. und sagen also, also sie heben alle ihre Shotgläser hoch und sagen, to Wes und, und, und stimmen alle im Chor mit ein. Und du weißt aber natürlich, dass es äh, für Wes Craven ist. Mhm. Ne, in sein Gedenken. Und das fand ich irgendwie richtig, richtig schön, dass sie das dann wenigstens, wenn sie es schon so schlecht machen mit der Namenswahl, dann wenigstens gekonnt verwandelt. Und äh, ja, und das fand ich dann wiederum schön. Ähm, was ich auch cool fand, war, war, dass die Kollegen von, äh, Pascal, du musst es ja auch gesehen haben, die Kollegen von Dead Meat zu sehen waren. Ja. Mit ihrer mit, Hier allerdings nicht mit Dead Meat, sondern mit dieser, ich glaube, der YouTube-Kanal hieß Horror Fails. Ja, was ja
3: genau. Das war auch klasse. Ja, ja, ja. es ist, äh, ja.
2: Was natürlich auch dann direkt wieder eine schöne Anspielung auf Cinema, Sins und sowas war, was halt eben auch die Kultur ist, die Filmkultur, in der wir uns, äh, in ja. der wir uns befinden. Uh, es ist echt, sorry, das ja.
3: Einzige, wo, ich weiß nicht, wer von euch eben Podcast gesagt hat, ich glaube, es war du, Chris, das ist das Einzige, was irgendwie zu diesem Self-Aware-Ding, Meta-Ding, Zeitgeist-Thema fehlt, dass da halt irgendwie, wie bei Ghostbusters jetzt jemand Podcast heißt, oder Ja, aber Podcast weil sie es halt im
2: vierten Teil gemacht haben, da, da drehen ja, sie doch stimmt. schon den po da nehmen sie doch einen auf sogar, glaube ich, oder Videocast. Ja, aber ja, halt das ist den eigentlich den da. so
3: ein Heimvideo-Ding, so, keine Ahnung. Nee, nee, also, sie, sie es wollen es halt
2: broadcasten im vierten Teil, das ist ja, die machen das ja schulweit, das ist ja schon, äh, ja, oder okay, ne, über das Internet, da war ja gar nicht. Ja. das war ja Thema Internet, Teil 4.
3: Und ja, da waren sie einfach ihrer Zeit voraus. Heute
0: wird es so halt viel besser passen.
2: Ja. Dann äh, fand ich es schön, äh, ist mir noch aufgefallen, dann läuft, äh, einmal läuft Dawson's Creek äh, dort im TV, was natürlich immer die schöne Kevin-Williamson-Referenz ist, der ja der, der Erfinder von Scream ist, und aber auch gleichzeitig von Dawson's Creek. Und ähm, eben auch hier lustigerweise ein Großteil der Crew an Scream 5 eben auch damals an Dawson's Creek mitgearbeitet hat und hier quasi eine Reunion auch mit Kevin Williamson dann hatte. Und natürlich André Randy Meeks Memorial Theater, ne? Dass sie quasi in Gedenken an Randy das Heimkino im, im, das im war, Hause der das Meeks. Das war lustig, ja. Und mit dem Porträt von ihm über dem Fernseher, das ja. fand ich fantastisch, ja. Das war gut, ja. Obwohl dafür verdächtig wenig Filme unten im Regal standen, aber das ist gut, das sind dann wir Filmsammler, die dann alles digital haben. Alles digital, Alle, ja, ja. Das ist ja das
1: Billy-Loomis-Theater dann, wenn
2: alles digital ist.
1: <lacht> <lacht> das war gut. Chris, der, der Gag war besser und cleverer als jeder in Scream. <lacht>
2: Da bin ich doch bescheiden, nein. Ähm, dann, wir haben, auch, wir haben auch kurz diskutiert im Vorfeld über die Krankenhausszene dort, dass das Krankenhaus erstaunlich leer ist und ich bin mir mhm. mittlerweile, ich hatte es schon vermutet, dass es eine Anspielung an Halloween 2 ist und mittlerweile bin ich mir ziemlich, also an das Original Halloween 2 und mittlerweile bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es eine ein Hommage an Halloween 2 ist, dass dieses Krankenhaus, was eigentlich komplett belebt sein müsste, einfach niemand mehr dort ist, außer äh, 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 Terra und das kann nur eine äh, Hommage sein daran.
3: Ja, da, das ist eigentlich etwas, das äh, hätte ich was noch bei Audiovisuals erwähnen können. Ich habe da tatsächlich gar nicht an Hommage gedacht und hatte da über den Zeitraum und auch sonst ein bisschen fast schon das Gefühl, dass sich dieser Scream-Teil vergleichsweise klein anfühlt, was jetzt so die, also nicht davon, wie er aussieht, keine Massenszenen zum Beispiel. Keine Massenszenen. Du hattest auch so. Es gibt keine Szene in der Highschool, Du hast eigentlich meistens nur die Figuren und es ist so ein bisschen, das Große fehlt. Ich hatte immer das Gefühl, die Scream-Filme gerade so zwei und drei an dem Campus oder an dem Filmset fühlen sich groß an mit vielen ganz vielen Statisten. Ja, genau. So das hat mir ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Das wollte ich jetzt hier noch erwähnen, weil das gerade so gut zu den Krankenhaus passt. Ja. Das stimmt. Aber wenn es hier sogar eine Referenz ist, ey, dann ist Wasser also,
2: wahrscheinlich so Nein, Das ist jetzt meine Behauptung, weil ich mhm. fand es so offensichtlich, irgendwie, weil sie auch so, äh, in dem Fall ja, zwar im Rollstuhl, ähm, aber sich auch so langsam fortbewegt wie Jimmy Lee Curtis im Original Halloween 2, wo sie sich immer so an der Wand langzieht und so weiter. Also, ja. Aber vielleicht ist das auch, ich meine, warum soll man 2022 eine Referenz an Halloween 2 bringen, kann man jetzt auch fragen. Also vielleicht ist es auch einfach das, dass das, das Budget zwar da war, aber der Film doch eher klein gehalten ist. Das passt schon irgendwie auch. Also es ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass da jetzt nicht so, der Film ist nicht so lebendig. Drücken wir es mal so aus. Mhm. Ja, das stimmt. Und halt ne? im
1: Krankenhaus, also wenn du jetzt wieder mit der Logik kommen willst, wo man bei Horrorfilmen sowieso immer, ich weiß, und dazu jetzt noch auch noch hier alles Meta und super clever und bla 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 bla. Aber wenn es halt reingenommen ist, ist halt eine Bullshit-Szene, ne? weil es halt wieder so, ein, wieder so eine Szene ist, wo getan wird, es halt im Krankenhaus, die die einzige Patientin quasi ist. Ja, ist halt nee, ist nicht nur Patientin. Und und Der einzige Mensch überhaupt. Genau und es geht ja als Licht, es geht aus Licht aus, also kann quasi überhaupt nicht passieren kann, weil die haben mm. irgendwie 8000 Notaggregate, weil Stromausfall würde bedeuten, alle Geräte gehen auch aus und alle lebenserhaltenden Maßnahmen, ja. es, es geht gar nicht. Aber wenn es die Referenz ist, dann geschenkt so.
2: Ja, aber es, wie gesagt, es ist ja auch kein, auch nicht mal am Anfang, als dort äh, Terra noch behandelt wird, wo die sich da alle treffen in, in ihrem Krankenbettzimmer und so. Du siehst ja keine Ärzte und keine Ärztinnen oder irgendwie sowas oder Mitarbeiterpflege, ey, gar nichts.
1: Naja, es gibt irgendwie nur die, die Hauptcharakter.
2: Ja, also du hast wirklich drei erwachsene Figuren im Film und das sind äh, Dewey, mhm. äh, Gale und, und Sidney, sonst ist glaube ich wirklich, ja und, und hier Hicks. Ja, ja, Sam
1: halt,
3: Sam und Richie halt theoretisch. aber. Ja,
2: ja die, die vergisst man, wenn auch halt die aussehen wie Zwölf, das merkst du schon daran, dass ich auch dachte, die sind gerade mal 18 oder 19 im Film. Also von daher. Ja, auf jeden Fall ist der Film wieder, wir haben jetzt definitiv nicht mal im Ansatz alle Referenzen da aufgezählt, aber das ist ja jetzt auch nicht unsere Aufgabe, das könnt ihr dann auch selber entdecken und das ist ja auch das Schöne daran, wenn man den Film dann öfter guckt, dass einem mir ja noch viel mehr Sachen dann irgendwann auffallen. Wir haben den jetzt halt nicht die Möglichkeit eines Rewatches gehabt, ähm, logischerweise, aber das gibt da bestimmt noch definitiv genug zu finden dort in diesem Film. Ähm, Kommen wir nochmal auf den Horroranteil zu sprechen, der ja auch ein bisschen, ja, schon ein paar andere Sachen mit sich gebracht hat. Also ich muss ja zugestehen, dass Scream für mich, abseits von ein paar einzelnen spannenden, schaurigen Sequenzen, ja nie jetzt super gruselig war. Also das war auch nie die Absicht, glaube ich, der Filme. Ähm, und da liefert halt jetzt auch der Neue aus meiner Sicht nicht wirklich was anderes. Ähm, aber es sind halt eben das, was wir ursprünglich schon mal erwähnt hatten, auch im, im Vorfeld vorangestandenen ähm, Fazit. Es fehlen halt die erinnerungswürdigen Sequenzen. Und die hast du halt eben in den anderen Teilen schon ein bisschen gehabt. Im dritten Teil hast du eben dieses Filmset gehabt. Du hast im, im zweiten Teil, wenn ich allein Also das ist für mich immer noch eine Gänsehautszene mm. im Kino. Ähm, und auch im ersten Teil gibt es genug davon. Und hier es ist es am ehesten, finde ich, ist es die komplette Krankenhaussequenz. Es ist am ehesten das, was ich mit Spannung Grusel und Horror in Verbindung bringe, weil das auch gut gemacht war. Auch der, klar, unrealistisch, wie André schon gesagt hat, aber als dann im Krankenhaus das Licht aus war, war auch schon eine schöne Farbstimmung dort. Der Angriff von, von Ghostface dort und wie Dewey auch zurückgeht und sein Ton sowas, das hat, war für mich die, die horrormäßigste Sequenz im Film. Aber ich weiß halt nicht, ob das am Ende zu wenig war. Ich habe das Gefühl, klammern wir mal Teil 4 aus, der ging auch schon so in Richtung, wie Teil 5 ist, aber verglichen mit Teil 1 bis 3 da hat ja, ist es einfach nicht so. Also der, Aber vielleicht ist es auch mein falscher Eindruck. Aber wir haben ja auch Scream jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, besprochen. Aber Pascal, du kannst es vielleicht nochmal am besten einschätzen, weil du sie jetzt gerade nochmal gesehen hast. Ich glaube nicht, dass mein Eindruck sich da widerlegen lässt, oder?
3: Ähm, was jetzt so erinnerungswürdige Szenen angeht, würde ich dir auf jeden Fall auch... Gerade was stimmt, Horror angeht. Ja, und was Horror angeht, ja. Auch was André gesagt hat. Das ist tatsächlich definitiv. Der Film ist, finde ich, von den scream am meisten daran interessiert eigentlich äh, alles irgendwie mit entweder wirklich Humor oder mit einer Metaebene und einer Referenz oder einem Trope ähm, zu unterfüttern, dass er halt ganz viel Wert darauf legt. Ich würde auch sagen, ja, Krankenhaus. Ich finde auch, ähm, die Opening-Szene ist halt von der Und es ist bei mir halt auch wirklich Es ist bei Scream nie Grusel, es ist immer Spannung und es ist immer halt Suspension. Also und halt die Frage, Aufbau wann, von, ne? Genau, der Druck, wie geht es aus, wann passiert es? Überlebt die Figur es oder überlebt es nicht. Das gibt es hier schon ein paar Mal. Das ist nicht so verkehrt. Aber auf keinen Fall so gut. Auch wie im zweiten, wenn wir die, die ganze Sequenz, wenn sie draußen rumlaufen und versuchen rauszufinden, wer gerade mit ihnen telefoniert. Äh, die ist auch fantastisch. Ja. Was ich aber dann wieder hier cool finde und was ich, es ist halt nicht die erinnerungswürdige Szene, aber ich finde die Inkarnation von Ghostface klasse. Wie Ghostface in den Momenten, wenn er dann halt nicht nur am Telefon ist, da ist er okay, aber wenn er dann wirklich zur Sache kommt, da finde ich ihn super. Es gibt ein paar richtig geile Shots, wie... Ghostface hat mit diesem geilen, dieses Gesicht, ich lieb's ja halt auch, wie er dann halt, ich glaube, sogar Yui ins Gesicht guckt, während er stirbt und da ist, es klingt so blöd und schon fast esoterisch, aber ich finde, da ist so viel Ausdruck in dieser Maske, keine Ahnung, ist einfach gut inszeniert. Ja. Ghostface ist äh, cool, er hat äh, auch wie er sich bewegt, wie er, also dieser super simple Kill am Anfang an dem, ähm, äh, hier an dem an dem Stalker-Dude, ja. da, wenn er ihn mal so ins Messer sticht, fast so spielerisch so, Taktak. das ist irgendwie cool, keine Ahnung, und das fand ich super, aber ansonsten, leider ja, muss man sagen, hat er, was so diese Spannungsmomente angeht und so ernsthafte Verfolgungsjagden, hat er wahrscheinlich im Franchise am wenigsten.
2: Und du hast ja, das finde ich schön, dass sie es auch immer wieder aufgreifen, trotz dessen, dass es Scary-Movie-Filme gibt und die das bis aufs äh, Dämlichste ja parodiert haben, ähm, dass trotzdem man immer merkt, dass es eben, wie gesagt, es kein Jason Forrest, kein Michael Myers ist, sondern da ist ein, sind ganz normale Menschen wie du und ich quasi drunter unter diesem Kostüm. Und dementsprechend äh, sind die jetzt auch keine ausgebildeten Killer. Die fallen auch mal hin und die laufen mal gegen eine Tür, die aufgeht und so weiter. Und Dass sie das nicht rausgenommen haben, dass es immer noch drin ist, dass halt dem Killer dauernd auch Missgeschicke passieren. ne? Was ja einfach mhm. auch realistisch ist, dass sie das drin gelassen haben. Das finde ich einfach auch super, dass es bis zum heutigen Tag so drin ist. Ähm ja, aber ja, im Vordergrund eben neben der Metaebene stand ja dann eben, wie gesagt, meistens nicht so dieser Horroranteil, sondern eher so dieses Ratespiel. Oder man liest es ja auch sehr häufig, oder popkulturell nennt man es auch, glaube ich, so dieses Scooby-Doo-Spiel, Pascal hat es von auch schon mal genannt. Quasi, hier ist es ja auch ein bisschen wie Knives Out, nur eben ohne Kammerspiel, alle sind verdächtig. Ähm, jeder kann es gewesen sein, das funktioniert hier auch zum Teil. Also, wir, André und ich haben es schon gesagt, also, ich fand, im Grunde waren die Killer hier noch nie so offensichtlich wie hier. Aber das ist, glaube ich, komplett Geschmackssache und auch so, wie man selber Filme guckt und vielleicht auch einfach nur ins Blaue redet und nicht. Ähm, aber das funktioniert auf jeden Fall. Und André, es ist der, also ich würde behaupten, es ist der brutalste Film der Reihe bis jetzt. Also zum einen finde ich, also die, die Reihe hat sich hier nie dadurch ausgezeichnet. Es gab zum ersten Teil diesen einen am Anfang, den Kill mit den Gedärmen, ähm, und, und, äh, ab und zu mal vielleicht ein bisschen was Härteres, aber hier, finde ich, sind schon, der ist, der ist, also im Vergleich zu vielen Sachen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist der relativ harmlos, ganz klar, ähm, aber er ist trotzdem im Kanon, finde ich, der Härteste, ähm, und hat auch ein paar so, wenn, wenn man an den Kill, an, äh, West denkt, wie er dieses Messer dort in den Hals äh, kriegt und so, das am anderen Ende auch wieder rauskommt, oder an Seite so, weil es irgendwie gar nicht so richtig getroffen ist und so, Da hat schon ein paar ganz gute Momente, aber er passt sich eben auch dem, auch hier dem Zeitgeist an, ne? und da frage ich mich halt, da ist es in dem Fall keine Parodie, ich glaube, du kannst halt so einen Slasher nicht mehr heutzutage verkaufen, wenn er so zahm ist, in Anführungszeichen, wie die alten Teile, ne?
1: Ja, das, das gebe ich dir prinzipiell recht, äh, gleichzeitig aber auch da wieder hat der Film und das äh, ist halt im Grunde bei dem Film auch so ein bisschen meckern vom Niveau, aber es sind halt die Details, auf die man dann eben achtet. Ähm, auch da ist der Film ein bisschen inkonsequent, finde ich. Weil das, wie du es jetzt verkauft hast, glaube ich, jemand, der den Film nicht kennt, wird jetzt schon denken so, okay, da geht es schon ab, da wird halt ausgeweitet, da werden Leute in den Kopf abgeschnitten. So. Nee, es ist halt nicht. Also es ist schon immer noch ein, ein klassischer Scream. Die meisten Kills passieren relativ unspektakulär. Also unspektakulär ist halt aber auch die Frage wieder, also der, 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 der Betrachtungsweise. Wenn da Ghostface auf ein Opfer halt 20 Mal einfach ein Stich mit Messer, du siehst aber jetzt nicht irgendwie jeden Einstich in Nahaufnahme und da spritzt dich literweise Blut an die Decke, dann ist es ja trotzdem hart. Also wenn jemand 20 Mal Messer abgestochen wird, ist das ja. ja trotzdem brutal. Aber die Brutalitätsspitzen, die spiken halt so raus, wie dein besprochener gerade, der Kill an Wes, wo das Messer so langsam in den Hals geschoben wird und er dann auch so ganz wirklich quälend nach unten sackt und halt noch lebt, während er dann da so verblutet quasi. Ähm, also es, es gibt da so krasse Momente, die so rausstechen, die halt die Brutalität kurz so ums fach prozentige anheben, dann geht es wieder runter auf ein das normales Scream-Level. Und das fand ich ein bisschen strange, als ob sie sich weiß ich nicht, als ob sie jetzt nicht sich getraut haben, da all in zu gehen, ob die Production gesagt hat, ey, wir müssen auch noch immer noch so ein bisschen low machen bei Scream, ist jetzt kein Schlachtfest hier. Also das habe ich nicht ganz verstanden, dass sie im einen Moment komplett right gehen und wirklich extrem hart und mit quälen noch und so und äh, da langsam langsam zugrunde gehen und im anderen Moment wie bei dem ähm, hier bei bei ähm, äh, wie heißt da bei äh, Kai Gellner dass da halt einmal kurz in die, in die Halsschlagader gestochen wird und dann, ja, es ist auch hart, wie es da so rausspritzt, wie gesagt, aber die, die, die im Vergleich halt, ne, also die, die im Vergleich sind die, sind die Kills sehr unterschiedlich hart und das, das habe ich nicht ganz verstanden, warum so ganz so irgendwie, also ich finde die alle, alle Kills waren okay, so bis, für, für den Scream alles sehr, sehr solide, aber sie unterscheiden sich halt so im Gewaltgrad irgendwie, teils extrem, das habe ich nicht verstanden, warum. Ich glaube, das ist einfach wirklich so das
2: Eingeständnis. Also zum einen, wir wollen es nicht so krass überdrehen, dass es nicht mehr Scream ist. Ähm, aber ein bisschen härter müssen wir es schon machen. Und ich glaube, das ist dabei am Ende herausgekommen. Ist, glaube ich, die logische Erklärung da. Ja, okay. Würde ich mal behaupten. Ja. Ja gut. Habt ihr noch
1: was? Sonst würde ich zum Fazit kommen. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles angesprochen. Also, es war glaube ich, auch teilweise ein bisschen redundant, vielleicht, äh, weil wir eigentlich jetzt sehr viel. Also, wir hatten zwar natürlich ein Konstrukt, aber viele Dinge spielen ja sehr ineinander bei dem Film. Ja? Wir haben jetzt ja. sehr viel über das Metagame geredet, wir haben sehr viel über Humor, Horror. Also, hier geht ja alles so Hand in Hand. Deswegen glaube ich, wenn wir jetzt noch weiter Tore aufmachen, am Ende landen wir wieder beim Anfang. Also, ich, mhm. ich glaube, wir haben alles benannt, was wichtig ist.
2: Ja und vor allem ähm, ist es wie gesagt, wir haben den Film jetzt einmal nur sehen können und ähm, wie gesagt, da Klar. fehlt garantiert noch die Hälfte, machen wir bestimmt irgendwann nochmal eine Nachbesprechung irgendwann zu ähm, und ähm, genau und man musste sich jetzt, hat ja, sich auch inhaltlich wahrscheinlich jetzt nicht alles, nicht jeden Gag und so gemerkt und äh, deswegen seid da ein bisschen nachsichtig, dann würde ich jetzt heute den Anfang machen. Äh, also ist ja auch relativ kurz, weil wir schon am Anfang quasi das Fazit äh, vorweggestellt haben. Also ich habe die Review schon auf Letterboxd, glaube ich, auch, nee, oder habe ich sie nur bei mir so benannt, Ich weiß nicht, die, die Überschrift gegeben, Every Sentence a Reference und das trifft den Film eigentlich auch ganz gut. Ähm, zum einen, das ist schon mal wichtig, ich fände ist, dass es, das ist jetzt noch, nee, die Frage stelle ich nochmal an euch, bevor wir zum Fazit kommen. Ich stelle die Behauptung auf, es wäre fast gut, wenn man hier aufhören würde. Weil mhm. auf einer hohen Note, also es kann ja, also ich würde sagen, es kann, Ja, es ist Quatsch, man kann immer sagen, es kann ja nur schlechter werden, aber das trifft ja auf die Scream-Reihe nicht zu. Aber ich finde, hier wäre ein guter Abschlusspunkt, vielleicht inhaltlich, okay, lässt halt das Schicksal von Sydney, was jetzt aber auch gar nicht mehr so relevant war, offen. Ähm, aber wir haben jetzt einen toten Hauptcharakter, das ist vielleicht das, was man mal sehen wollte in Anführungszeichen und wo man nicht gedacht hätte, dass sich der Film das vielleicht traut, was auch immer, aber ich glaube ja, ich glaube, das. Ich glaube. Was war. Ja, Pascal.
3: Sorry, ja, also die, die Story um den Legacy Cast sollte jetzt aufhören. Aber ich finde schon, dass ein Scream in. Also, ich würde mir schon wünschen, wenn es halt die Rolle, die das Screen-Franchise halt im Genre eingenommen hat, wenn das weiter auf dem Niveau Ableger produzieren würde. Aber ab jetzt halt mit neuen Figuren. Aber diese Meta-Verdrehung und das Ganze, ich finde, das hat was. Das ist irgendwie eine tolle Ergänzung zu dem, was man sonst hat. Und das ist cool. Und. Fühlt sich dann irgendwie halt nach so langer Zeit noch frisch an, deswegen, ähm, wenn wir jetzt aufhören, Neve Campbell und Courtney Cox dann nochmal mal ranzuziehen, außer man hat nochmal eine richtig gute Idee, aber auf dem Niveau muss das nicht nochmal sein, ansonsten hätte ich nichts dagegen, wenn es mit meinetwegen den Figuren, die wir jetzt mitbekommen haben, weitergeht.
1: Ich finde, wir brauchen Scream. Wir brauchen alle paar Jahre mal einen Scream als mhm. Antwort auf das, was im Horror gerade passiert. Als Bestandsaufnahme genau. so quasi und äh, genau, es soll natürlich hoffentlich auf dem Niveau wenn bleiben. Aber ich finde es so, uns, ich finde so Scream hat sich da seinen Platz erarbeitet und man sieht jetzt auch ohne Wes Craven, also seine Legacy, äh, kann weiter durchgeführt werden. Geben wir den Pascal, nehmen endlich die anderen jetzt wirklich komplett raus oder lass sie alle sterben, endlich im nächsten Film. Ähm, aber ansonsten finde ich, ist Scream echt so eine, ist irgendwie so ein schöner Spiegel dieses, dieses Genres, Sub Genres und der Subgenres und es ist ja quasi so, also ich, ich brauche keinen Scary Movie mehr, aber ich brauche einen Scream, weißt du? Also, äh, Scary Movie hat ja quasi auch das gleiche gemacht, alle paar Jahre, immer die aktuellen Filme durch den Kakao gezogen und Scream macht das ja auch, aber eben dann doch zumindest soweit noch ein Stück Horror, dass man es auch als Horrorfilm bezeichnen kann, irgendwie oder als Slasher. Von daher, ich finde Scream sollte es weiterhin geben und immer so den aktuellen äh, Bestand im Horror mal so aufnehmen, was passiert da so und das eben, ja, auf seine Art so ein bisschen persiflieren. Ich finde, Scream sollte es schon weitergeben. Ja. Ja, ähm,
2: ich mag den Film sehr, jetzt auch mit ein paar Tagen Abstand, mag ich ihn sogar noch lieber. Aber dennoch muss man natürlich sagen, ist es ein Film, der ziemlich auf Nummer sicher geht. Also er verlässt sich eben auch auf die alten Stärken der eigenen Reihe. Aber es wäre auch Quatsch, wenn er es nicht tun würde. Also es gibt eben wieder Teenager, es gibt altbekannte Gesichter, es gibt ein oder mehrere Killer und alles ist irgendwie miteinander verknüpft. Es gibt pausenlos irgendwelche Referenzen an den aktuellen State-of-the-Art-des-Horrorfilms, ähm, aber natürlich auch an, an klassiker ähm, wir haben hier ein paar neue Themen, die eingeworfen werden. Toxisches Fandom, haben wir gesagt, in dieser Sequel, Remake, Reboot, requel waren in Hollywood. Ähm, das macht ja alles gut. Das sind auch die Stärken des Films, dass er eben wieder diese Referenzen ausspielt. Das macht wahnsinnig viel Spaß an vielen Stellen. Ähm, audiovisuell ist der auf einem gewohnt hohen Niveau, ohne große Bäume auszureißen. Das Scream sieht halt aus wie jeder andere Scream-Film, würde ich mal sagen, ähm, Bleibt sich also stilistisch der Reihe treu, er ist sehr kurzweilig, er ist witzig, er ist unterhaltsam, wie gesagt, ich hatte es gesagt, alles was so abseits der Horrorebene ist, ist wirklich spitze, die Horrorebene selbst ist, ich würde sagen, gehobenes Mittelmaß, aber es liegt eben auch an der Art und Weise, wie Scream funktioniert. Äh, positiv überrascht war ich vom Cast, weil klar, man kennt so ein paar Gesichter, aber ich habe die jetzt auch meistens so als Nebendarsteller äh, bisher oder Darstellerin so wahrgenommen, aber hier so in dieser ganzen Summe als Cast, als, als Gruppenkonstellation hat mir es richtig, richtig gut gefallen, die gesagt, fast ausnahmslos. Er ähm, hat emotionale Momente der Film, die mich auch richtig mitgenommen haben, ähm, aber ich bleibe dabei und da wiederhole ich mich auch gerne, der Schwachpunkt des Films sind eben diese erinnerungswürdigen Szenen, über die man halt auch länger redet und die man immer wieder rauskramt, wenn man irgendwie über Horrorfilme redet und so weiter. Die fehlen hier größtenteils. Vielleicht entwickeln die sich auch erst noch, aber ich habe das Gefühl gehabt, bei allen anderen Filmen der Reihe war das irgendwie gleich klar. Diese Szene ist jetzt eine Szene, die bleibt in Erinnerung. Aber ansonsten ist am Ende alles wie immer, würde ich sagen. Also wer die bisherigen Scream-Filme zu schätzen wusste, der wird auch mit dem neuen Film definitiv seinen Spaß haben. Und wer nur Teil 1 mochte, wird auch vermutlich weiterhin nur mit Teil 1 zufrieden sein. Und wer Slasher ohnehin nicht mag, äh, der wird sie auch durch Scream 5 nicht mehr mögen. Für mich ein sehr gelungener Auftakt ins Horrorjahr 2022. Und ähm, da bleibe ich jetzt auch nach zweieinhalb Stunden mit euch bei vier Sternen von fünf. Erstmal an dieser Stelle. André. Ja, ich mache es nochmal noch ausholen. Ich, ich, ich mache noch kürzer
1: ja. als du. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, vorangegangen. Das äh, Fazit ja vom Anfang. Also nochmal so mit quasi Spoilerpart. Also Scream ist auf jeden Fall ein viel besserer Film geworden, als ich befürchtet habe. Also ich hatte echt schon mit einer Gurke, nicht gerechnet, aber ich hatte, ich hatte eine befürchtet, dass sie irgendwie diesen Drive nicht hinkriegen, dass es sich nicht in Scream anfühlt. so Und das haben sie halt alles widerlegt. So. Es ist ein Film, der Scream schreit. Ha! Den muss ich kriegen, <lacht> sorry. Ähm, und sie haben einfach Wes Cravens ähm, Idee und, und alles, was die Reihe irgendwie ausgemacht hat, egal ob audiovisuell, inhaltlich und so weiter. Sie haben einfach hinbekommen, das weiterzutragen. Wie Chris auch sagt, sehr safe. Also da gibt es keine großen Wagnisse, da gibt es keine großen Überraschungen. Das spielt sich alles so aus, wie man es dann doch als Fan letztendlich erwartet, aber vielleicht auch so ein bisschen will. Also es ist ja, es ist halt die ganze Zeit, du bist hin und her zwischen, eigentlich finde ich jetzt alles gerade cool, was da passiert, und ich grinse eigentlich die ganze Zeit, aber ich kenne es halt auch irgendwie schon. Und das ist gleichzeitig wieder irgendwie cool, aber auch wieder nicht. Also, ne? Hätten sie was ganz Neues gemacht, hätte es auch keine Katastrophe werden können. Von daher, ich finde jetzt so, wie er geworden ist, mit den ganzen Meta-Gags, mit, ähm, mit, den, mit, den, mit dem Legacy-Teil, so der halt ein bisschen unnötig ist, aber ist halt okay eingebaut. Es funktioniert alles gut, der Cast ist gut. Wie gesagt, bisschen Typecast, vercastet, finde ich eben bei der, ähm, hier bei, bei Amber eben, bei Mikey Madison. Aber da kann halt sie nichts für. Aber ich, das war mir halt, wie gesagt, direkt klar aber wird nicht jedem so klar sein wie mir wahrscheinlich. Von daher, das ist auch vielleicht mein persönliches Problem, so ein bisschen natürlich auch, wenn man da einfach zu schnell auf die Lösung kommt, glaube ich. Ähm, und ja, und wie gesagt, mein größter Kritikpunkt sonst ist halt, dass er halt es nicht für mich schafft, wirklich den Suspense aufrechtzuerhalten, weil er zu oft dann trotzdem immer noch den äh, Gag-Part oder die Satire noch gleichzeitig mit ausspielen will. Und das geht oft schief. Und daher ist den Scream 5 auch für mich, glaube ich, so von allen der, der die Suspense, Suspension-Rate ähm, nicht auf ein konstantes Level kriegt, was ein bisschen schade ist. So. Aber letztendlich trotzdem hatte ich eine sehr gute Zeit mit dem Film und ich finde, dem kann man jedem Scream-Fan ans Herz legen. so Damit kann man auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Das, macht, das unterscheidet ihn auch, obwohl er die gleichen... ...mechaniken bedient, wie dieses Requelling eben, wie in ja. Matrix 4 zum Beispiel eben, der ich einfach als als Film an sich nicht so unterhaltsam fand. Also ich habe sehr viele Fragen bekommen jetzt auch schon im Netz so, warum gibst du jetzt wie Scream dreieinhalb und, und Matrix war nur zweieinhalb bei dir so und ja, es ist halt genau das. Scream macht als Film trotz der ganzen Dinge, die jetzt halt hier macht eben und die man jetzt schon aus dem Kino kennt, macht trotzdem einfach Spaß. Und das war bei Matrix zum Beispiel nicht so. Der war die Hälfte der Zeit irgendwie lahmarschig so. Und also es liegt ja auch immer daran, wie es umgesetzt wird. Ja, und Ghostbusters hat es für mich noch besser gemacht, weil sie dazu noch, noch, eine, noch eine frischere Story irgendwie erzählt haben. Also es sind Nuancen letztendlich. Ähm Chris guckt gerade sehr komisch. Ich finde, ja. äh, Ghostbusters hat, das, hat dieses ganze Nostalgie-Ding für mich noch besser, noch runder in einem Konzertguss verpackt. So. Ich finde, Scream stolpert dann eben dann doch teilweise. Aber der so hat ja sogar lieber. die
2: Seine Bösewichte. Bitte? Der hat ja sogar dieselben
1: Bösewichte. Ja, die, hier der quasi auch, nur mit neuen Gesichtern. <lacht> so. Also es ist trotzdem gleich ein Film. Aber wie gesagt, ich finde Scream stolpert dann doch zu oft über seine eigenen Referenzen, als dann wirklich nochmal ein eigener Film zu sein. Das hat zum Beispiel für mich ein Ghostbusters insgesamt runder geschafft. So. Aber er, er reiht sich halt ein in diese Retelling-Geschichten, wie gesagt, das Witzige dabei ist, wäre Scream rausgekommen, als er es sollte, als er fertig war, wäre vielleicht sogar der erste dieser, dieser neuen Meta-Filmreihe ja. geworden. Jetzt ist er quasi der letzte, der kommt. Von daher, auch das kann man ihm eigentlich nicht vorwerfen. Aber natürlich muss er sich gefallen lassen, dass Leute sagen werden: Ja, aber das ist jetzt wie Matrix und Ghostbusters so. Es ist halt schwierig so. Für mich hat es funktioniert letztendlich. Hatte Spaß. Dreieinhalb gute Sterne. Pascal.
3: Ja, ähm. Genau, was ich am Anfang des Podcasts gesagt habe bezüglich meiner Erwartungen, habe ich auch da schon gesagt, äh, die wurden erfüllt, ich hatte eine klasse Zeit, ich hatte sehr, sehr viel Spaß im Kino, ich war angespannt, ich habe über die Witze gelacht, ich, fand, ich war froh, dass der Film immer noch für mich genauso witzig ist, wie es eigentlich auch die anderen Teile sind, so, das ist halt für mich immer vergleichsweise wichtig, gerade bei den Scream-Filmen, das klappt ähm, und ja, ich glaube, über was mir besonders gut gefallen ist, hab ich, haben, wir, das haben wir alles sehr gut herausgearbeitet. Ähm, deswegen habe ich jetzt schon das Gefühl, dass vielleicht sich meine Dreieinhalb irgendwie so ein bisschen schräg anfühlt. Aber ja, es sind halt dann so die Sachen, wo ich halt später darüber nachgedacht habe, dass ich halt irgendwie das Gefühl habe, diese Lücke mit der Mutter stört mich mehr, als es vielleicht sollte. Ich mochte halt auch die Figur von Sam nicht so sehr. Ich hatte die Bellumus-Nummer fand ich auch nicht so blöd, äh, fand ich auch nicht so gut. Und es ist halt das, was ich kurz erwähnt hatte, wirklich, dass ich so ein bisschen das Schade fand, dass der Film sich im Vergleich zu den anderen im vierten kann ich es jetzt gerade nicht so aktuell sagen, aber zumindest so den ersten drei sich halt so vergleichsweise klein anfühlt. Obwohl er jetzt auch nicht hässlich aussieht und auch nicht wenig Budget hatte. Aber halt dieses, es fühlt sich halt an wie eine kleinere Produktion irgendwie. So, du hast irgendwie nicht, du hast nicht den Schulcampus, du hast nicht dieses riesige Set, äh, wo sie Step 3 drehen, sondern alles ist irgendwie ein bisschen, wirkt halt so Woodsboro auf Sparflamme. Du hast wenig Leute, die in den, hin und her laufen. Es ist halt alles sehr, ja, ich kann es immer nur wieder sagen, klein. Das sind so die Sachen, die mich dann irgendwie jetzt bei der Wertung auf eine 3,5 getrieben haben. Aber ob das dann beim nächsten Mal, wenn mir noch mehr auffällt oder wenn mich andere Sachen weniger stören oder ich vielleicht auch Sachen verstanden habe, die ich jetzt einfach übersehen habe, ob es dann eine 4 wird, wer weiß. Es, es ist auch nicht so wichtig, ehrlicherweise. Ich hatte super viel Spaß und bin super glücklich, dass Scream weiterhin gut funktionieren kann. Und ich hoffe einfach, dass Ja, ich bin auch bei anderen. Ich finde schon, ja, doch, du hast es schön gesagt, wir brauchen Scream irgendwie so. Und ja. Kann ich jetzt so Daumen drücken, dass es beim nächsten Mal noch genauso gut oder noch besser wird. Und bis dahin haben wir jetzt noch einen Film mehr, den man sich regelmäßig mindestens einmal im Jahr, meiner Meinung nach, angucken sollte. <lacht>
2: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, danke, dass ihr wieder dabei wart, äh, falls ihr jetzt überhaupt an dieser Stelle äh, soweit gehört habt. Äh, wenn nicht, falls ihr dann später das nachgeholt habt, trotzdem vielen Dank. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, ähm, wenn wir unseren Beitrag zum diesjährigen Japanuary leisten. Wir reden nämlich über Kyoshi Kurosawas Puls-Film ähm, aus dem Jahr 2001. Könnt ihr euch äh, gerne schon darauf vorbereiten. Das wird äh, schön und geistreich und äh, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Geht ins Kino, guckt euch Scream an. Ciao.